0: 29. Oktober 2019. Meine uh. Herkunft Heimat hat gewählt. Da wir allerdings hier kein Intro-Intro haben, beginnen wir ganz flapsig mit. Herzlichen Dank an unseren Präsentator Christian. Aber auch an Caroline. Und an noch einen Christian.
1: Juhu. Uh.
2: Und ich
3: sehe mich ganz klar bestärkt. Bei dem Zustimmungswert, den meine Partei bekommen hat, ist der Regierungsauftrag ganz eindeutig bei meiner Partei. Also fühlt sich heute wunderbar an.
4: Neben der Wahlsiegerin Die Linke finde ich noch eine Wahlsiegerin dahinter, nämlich das Land Thüringen, denn eine starke Linke ist das Beste, was Thüringen passieren kann. Herzlichen Glückwunsch an Bodo Ramelow. Respekt für dieses Ergebnis bei dieser Wahl.
5: In Thüringen war es noch mal anders und noch mal härter als in Brandenburg und in Sachsen, als ich, hätte ich gar nicht gedacht, aber so war es. Es war geradezu unversöhnlich, sehr polarisiert. Auch Themen wie die Energiewende, Klimaschutz, die eigentlich Konsensthemen sind, wurden hier hochgejatzt und ähm, als Spaltthemen geführt.
6: Die SPD ist relevant in Thüringen, sie hat gute Arbeit geleistet. Das Ergebnis ist natürlich nicht schön.
7: Wir sind enttäuscht über das Ergebnis, aber wir stecken den Kopf nicht in den Sand. Sondern wir schauen nach vorn.
6: Otto Graf Lambsdorff hat einmal gesagt, FDP,
8: das ist nichts für Leute mit schwachen Nerven. Es gibt keine linke Mehrheit in diesem Land. Und es ist ein Zustand, mit dem wir nicht gerechnet haben.
1: Das schließt, haben wir von Anfang an ausgeschlossen, mit der Linken zu koalieren. Mhm.
8: Für Thüringen ist das für die demokratische Mitte heute ein bitteres Ergebnis. Wir haben für diese demokratische Mitte gekämpft. Und diese demokratische Mitte hat keine Mehrheit bekommen.
7: Es ist auch ein bitterer Tag für die CDU Deutschlands. Wir kämpfen zusammen, wir gewinnen zusammen und wie heute Abend verlieren wir auch zusammen.
9: Und da es eine bürgerliche Mehrheit gibt, könnten wir auch mit der CDU regieren, wenn sie den Mumm hätte, ihre linken Funktionäre sozusagen in die Schranken zu weisen. Morgen. Guten Morgen.
10: Podcast. Oh, oh, morning. Morning. Hello. Hello,
11: We're out, but we are leaving soldiers to secure the oil. And we may have to fight for the oil. It's okay. Maybe somebody else wants the oil, in which case they have a hell of a fight.
12: Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. Government is lying again, and the media is acting insane. It's so good to stay in bed and go they in talking heads, but. You are dead, so
13: we go.
14: Because they go after like things like my personality and how how I am, how I look, how I behave, and I mean that is just a sign that you that you have actually that you are winning and that they cannot they don't have any more arguments. I mean I'm not the enemy. At least I hope not. And. <laughs> But many people seem to think that. But th the, they cannot argue against... Be because I'm only saying what the science is saying. And you can't argue against physics. If there's a fire there... And I and I say... It's a fire there. We need to... to it Put it out, put it out. <laughs> yes. We need to put that fire out. It's like the most... Reasonable Reaction would be that you look at the fire and say so like oh, we need to put it out yeah. but now they, they seem to be like they look at the fire and they look at me like what are you wearing and <lacht>
0: <lacht> 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 Was hast du denn an Stefan? Eine Jacke mit Ankern drauf Ja, siehst du? Fällt mir sofort, Aber ich brennt auch gerade nicht What are you wearing? Da hier nichts brennt, können wir ja durchaus über Mode reden. Sag mal, was hat du bei Fleischhauer für Schuhe an? Hä? Was hat du bei Fleischhauer für Schuhe an, war die Frage. Wolltest du mit sich, ja dich mal. mit ihm betteln, wer die besseren nee. Lederschuhe hat? Das sind meine alten Lederschuhe. Ja, ist mir noch ja, aufgefallen. Ich habe hab festgestellt, dass mir, dass mir meine Hacken mal nicht wehtun, wenn ich sie hm. anhabe. Es gab, ja. als wir in Hamburg bei diesem netzwerk recherche waren, so ein Foto von den Schuhen. Lambi, geile, handgemachte Lederschuhe. Äh, diese Moderatorin, Sabine Biersi, Zickler oder so. Auch fetzige Schuhe. Du und ich, äh, billiger amazon treter irgendwie. Noch ein Jahr zu lang getragen. Da habe ich mich wieder daran erinnert. Weil man die ganze Zeit so deine Sohle gesehen hat. Die sah so komisch aus. Stimmt. Er ja, ist Kunstleder. Ist. Kunstleder, okay. Äh, und
15: zweitens, guter Punkt, ja, hätte ich bei Fleischhol dran decken können. An, an Schuhe, ne. Ja. Nee, nee, also
0: dieser Kontrast. Also, stimmt ja. schon. Hm. Ich dachte schon, du wolltest mit ihm mithalten irgendwie. Der zieht sich bestimmt an wie so ein Münchner Snob, also komme ich auch mal so. Hm. Als käme ich aus Schwaben nach Berlin und nicht aus Mecklenburg-Vorpommern. Das Beste an München war das Essen
15: waren ähm, Teil, war teilweise dabei und wir waren ja. abends noch bei, auf, ähm, also Tipp von uns, äh, bestes Essen, was ich seit Ewigkeiten gegessen hatte, äh, deutsche Küche zur Festwiese, irgendwo näher vom Hauptbahnhof in München, sehr, mhm. sehr lecker, äh, zu den Münchner Medietagen musst du nichts wissen. Also,
0: äh, hast du Moreno auf der Bühne gesehen? Äh, ja, <lacht> ich habe das Interview gesehen mit Guter. Äh, wie war die Stimmung? im Saal. Das ging ja nur ein bisschen drunter und drüber, würde ich mal sagen. Also mir wurde gesagt, auch ja. von glaube von ein paar Beteiligten, die bei beiden dabei waren, dass bei uns, also bei mir und Fleischhauer, ja, 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 ja jetzt lenke ich ab. Ich will wissen, wie die Stimmung bei Moreno war. Weil da war ja doch einiges los auf der Bühne.
16: Ja, aber oder war hat man das gar nicht, so nicht beachtet? Voll.
15: Also ich fand, die meisten haben jetzt nicht so drauf geachtet oder waren auch in dem Thema nicht
0: so ah. drin. Aber ich fand's, ich fand's gut. Also Moreno war ja auch ein bisschen angefasst. Ja, Moreno war sehr angefasst. Ich war ein bisschen erschrocken. Ich glaube, alle Zuhörer, mir geht es auch so, haben so ein bisschen mitgefühlt mit Gutjahr in dem Moment. Weil Gutjahr das auch ganz anders geplant hatte. Plötzlich war er nur noch am Feuerlöschen. Und so nach und nach hat man ein bisschen verstanden, was Moreno wollte, aber ich habe es nicht ganz... Klar waren ein paar gute Sätze dabei. Ich durchlebe das alles jetzt nochmal, wie mich der Spiegel damals immer zurückgewiesen hat. Jetzt werde ich nochmal in diese Ecke gestellt. Aber die Drastik, in der er das darstellt, habe ich überhaupt nicht nachvollzogen. Also es war so ein kompletter Grade, ja, emotionaler ja. Disconnect zwischen mir als Zuhörer und was Moreno mir da emotional mitteilen will. Ich fand das ganz, ich wollte es nochmal kurz ja, ansprechen, dabei, das ist mal sehr auffällig. Ja,
15: ich, ich bin da genau bei dir, weil es hat doch nicht zu dem gepasst, was er gesagt hat. Er war ja, ja, ey, ganz locker, unsere Anwälte klären das jetzt, das ja, war eben. ja alles klar und so weiter. Ja, ja aber Eine, eine, eine hm. Frage hatte ich vermisst, weil er ja meinte, Ihm, wurden, ihm wurde 30 Mal diese Story erzählt, ne? die, die eine Sekretärin erzählt hat, dass so. er in Hamburg hm. irgendwo mit äh. dem Fahrrad rumfährt. Ja. Das ist ja am Ende auch nur eine Quelle. Er tut ja so, als ob das 30 Quellen sind. Aber wenn alle
0: dasselbe haben, von hm. derselben Quelle, dann ist es ja doch nur eine. Ja, es ist halt ein typisches Gerücht, das man sich gerne erzählt beim Mittagessen, auf dem Flur und so weiter. Am Ende wissen es alle. Dann kommt es aus allen Richtungen auf dich, aber immer nur aus einer Richtung halt. und äh, Also aus allen Richtungen, aber nur aus einer Quelle. Und dann ist es halt so, ja, dann schreibst du das als Pointe in deinem Buch und das fand ich dann auch, vielleicht wollte, na ja gut, ich kann jetzt Moreno nichts unterstellen, im Sinne von vielleicht wollte Moreno das und das, aber mich hat sehr gestört, dass es auf der Bühne nicht nochmal um die Kritik an der allgemeinen Story-Sucht deutscher Journalisten ging. Wäre Unabhängig davon, ob es stimmt oder nicht, was in der Story ja, oder. steht. Ja,
15: wäre es vielleicht, wenn die Klage nicht da gewesen wäre.
0: Ja, wahrscheinlich. Also, es ist eine ganz blöde Gemengelage, finde ich, weil es ist wieder mal am Kern vorbei. So insgesamt, wie die Diskussion läuft, aber es ist mir aufgefallen. Ich fand es sehr komisch. So,
15: also, wir haben jetzt eine Viertelstunde Zeit, uns <lacht> mental ja, genau. darauf vorzubereiten, <lacht> 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 dass Albrecht von Lucke uns gleich seine Einschätzung geben wird. Ähm, ja. wir, so
0: wir sollten mit ihm ne, zwei Themen besprechen. Zum warte, einen, warte, warte. Lass die Hörer kurz mitdenken. Worum könnte es wohl gehen? Albrecht von Lucke zu aktuellen politischen Themen?
15: was könnte das
0: wohl sein?
17: Der Verlierer ist die SPD. Hm. Okay. Ja, die
15: SPD hat ja, hat ja wollen wir damit doch kurz anfangen? Na los. Weil Thüringen haben wahrscheinlich so alle jetzt wohl mitbekommen, dass die Ränder in Thüringen gewonnen haben. Genau, die Ränder. Ich meine, wenn einer Mitte ist, dann ist es Bruder Ramelow, äh, die, die, die Show hat ja, ich finde die Show hat recht, indem er sagt, Bodo Ramelow wäre der SPD-Vorsitzende, den die SPD gerade braucht. Für den Bund, ja genau, das stimmt. Ja, ja absolut. Das, das wäre doch die, das die Frage, die wir, das ist doch die Frage, die beide Themen verbindet. Ja, Bodo Albrecht. Ramelow müsste eine Frau sein, ich Dann, dann wäre es perfekt. Nee, Bo Bodo bräuchte ja so oder so eine Frau. Stimmt. Nimmt der, nimmt der Sarah Wagenknecht. Die beiden übernehmen. Ja. Naja, egal. Gut, ähm, wir gucken mal ganz kurz. Scheiße, habe ich noch gar nicht hochgeladen, oder? Wo
0: ist denn das? Oh, oh. Oder ich ist das? Dann du mal hoch. Präsenz. Ich möchte gerne was anmerken zu Letztes hoch. Also äh, muss ich was überbrücken? Ah, nee, Moment, ich hab's. Okay. Nee, ich hab's. Sorry.
15: Ah, gut. gut, gut, gut. Also, wir, haben, wir gucken uns mal <lacht> an. Es wurde ja live übertragen. Ich weiß jetzt nicht, also ich glaube nicht im ZDF und in der ARD, aber von den ganzen mhm. Nachrichten, sondern die Ergebnisse. Lief Samstag, ich habe es mal wirklich so kurz so kurz es geht gemacht. Was glaubst du denn? Kleines Quiz, für, mhm. stellvertretend du für unsere äh, Zuhörerinnen. Wie viele, wie, wie hoch ist der, die Wahlbeteiligung gewesen innerhalb ich der SPD? Ich habe irgendwo gelesen. Höher oder äh, niedriger
0: als in Thüringen? Die Wir war reden hier eine Partei. Ja, in Thüringen ja, eine, über eine 60. Und die von waren 60. niedriger. Die waren also, die waren irgendwo in den 50ern. Es äh, ist halt karteileichen ne, und alles. Ja. ja, ganz genau.
15: Also wie kann das sein? Ihr seid eine Partei, ihr habt Mitglieder und dann sowas.
18: Die Zahl zu dieser Befragung zugelassenen, stimmberechtigten SPD-Mitglieder zum Stichtag betrug 425.630. Die Zahl der per Briefabstimmung und Onlineabstimmung insgesamt eingegangenen Rücksendungen betrug 226.775. Dies entspricht einer Beteiligung von 53,28 Prozent. Von den eingegangenen Stimmen konnten wegen der Nichterfüllung der Kriterien für eine ordnungsgemäße Stimmabgabe nicht, nicht berücksichtigt werden 11.819 <lacht> Einsendungen. Insgesamt wurden somit 214.956 zulässige Stimmen abgegeben. Davon waren 1.263 Stimmen ungültig. Die Gesamtzahl der gültigen Stimmen beträgt somit 213.693. Es gab 2.376 Enthaltungen. Auf die ja. Kandidatenteams entfielen dabei folgende Stimmen. Auf Gesine Schwan und... Ja, warte mal kurz. Äh, die
0: 11.000, was er da gesagt hatte, was waren das nochmal? Un, äh, ungültige Stimmen. Nee, nee, ungültig war ja nochmal so 2000 irgendwas. Aber es gab irgendwie nee, so einen war, Block. Das war eine
15: Haltung? 11.000 Ungültige, also da wurden wurde Wahlzettel von Oma Erna... Also soziärner nicht ausgefüllt Na, okay. und 2000 äh,
0: Enthaltungen. Also du, schrei du schreibst zurück, ich enthalte mich. Ja, das finde ich krass. Wie kann man denn da teilnehmen und sagen, ich enthalte mich? Bei einem Angebot von sechs, sieben Teams. Das ist doch wirklich... Ja, am Ende waren es fünf noch übrig, ne? Also es ist ja immer alles unter Vorbehalt, es fand auch viel im Internet statt und Christopher Kino Lauer hat Schmorten. die Argumentation richtig gemacht, der CCC nochmal nachgelegt, Rieger zugeschrieben, Neumann überall. Ähm, ich will auch nochmal anmerken an der Stelle, es gab einen ganz kurzen Auftritt von Saskia Esken bei Lage der Nation, wo sie auch nochmal gefragt wurde, wie ist denn das jetzt hier mit ihr, macht das online und so weiter und hat sie das so blöd rausgeredet, dass ich mir auch dachte… Mhm. Du als äh, Speerspitze Digital. der Digitalisierung dieser Partei
16: mhm.
0: ja, äh, erkennst jetzt diese Argumentation nicht an. Das ist wirklich unglaublich. Also die sehr gute Aufarbeitung nochmal in äh,
18: Logbuch-Netzpolitik, wenn mhm. das davon Interesse ist. Gut, jetzt Ergebnisse. Und Ralf Stegner entfielen 20.583 Stimmen. Das entspricht einem Anteil an den gültigen Stimmen von 9,63%. Prozent. Mhm. Auf Petra Köpping und Boris Pistorius entfielen 31.230 Stimmen. Das entspricht einem Anteil von 14,61 Prozent. Auf Nina Scheer und Karl Lauterbach entfielen 31.271 Stimmen. Das entspricht einem Anteil von 14,63 Prozent. Auf Christina Kampmann und Michael Roth entfielen 34.793 Stimmen. Das entspricht einem Anteil von 16,28 Prozent.
15: Kannst du unsere Zuhörerinnen kurz ähm, erinnern, wer das Team
0: Rot war? Hast du da einen Sound? Also wer, wer, oh. wer hat Team Rot gewählt? Rot, das weiß ich. Also wir, wir kennen eine Wählerin, die äh, leider nicht mehr teilgenommen hat, aber ja, wir erinnern noch mal gemeinsam.
19: Aber meine Oma Mathilde ist dann, als ich in der SPD dann so meinen Weg ging, irgendwann auch SPD-Mitglied geworden und hat bis an ihr Lebensende, da bin ich mir ziemlich sicher, treu und brav, SPD gewählt.
15: Gut. Ja, aber vielleicht ist, sie, vielleicht ist sie ja zwar schon tot, aber hat trotzdem noch mitgewählt, weil die SPD, die SPD nicht so schnell ist, das rauszufinden, das dann quasi. Der sich dann nachher in der Partei, genau.
18: Gut, wir hören mal weiter. Auf Saskia Esken und Norbert Walter Borjans entfielen 44.967 Stimmen, das entspricht einem Anteil von 21,04 Prozent. Ja. Auf Klara Geiwitz und Olaf Scholz entfielen 48.473 Stimmen, das entspricht einem Anteil von 22,68 Prozent. Da keines der Kandidatenteam, die gemäß Ziffer 13 der Verfahrensrichtlinien zur Durchführung der Mitgliederbefragung die erfolgreiche absolute Mehrheit der gültigen Stimmen erreicht hat, mhm. ist eine zweite Abstimmung zwischen Clara Geiwitz und Olaf Scholz auf der einen, sowie Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans auf der anderen Seite notwendig. Ja, so ein Quatsch. Ja, ich...
0: ja, wieso? Ja, was heißt ein Stichwahl? Auf dem Parteitag kann halt erstmal jeder antreten, der eine gewisse Anzahl von Ortsgruppen hinter sich hat und damit ist es auch egal, was jetzt hier entschieden ja, wird. Ja, aber jedes
15: Team hatte sich im Vorfeld äh, committed, sich quasi an diese Verfahrensregeln zu halten. Klar könnten sie rein formal sie auch ja. auf dem Parteitag aufstellen, aber ich gehe mal davon aus, die, die die Stichwahl gewinnen werden, da Merkel mhm. ruft an.
0: Ja, ich gehe mal hin, Merkel ruft an.
15: Liebe Hörer, das passiert immer wieder, dass die Bundesregierung hier direkt bei uns in der Sendung anruft und äh, uns, also ich gehe mal davon aus, dass Merkel jetzt Stefan sagt, dass sie gestern äh, froh ist, was ich gestern in der BBK gemacht habe, damit Stefan mir das äh, weiterreichen kann, weil ihr müsst wissen, ich denke mir da keine eigenen Fragen aus in der Bundespressekonferenz. Ich bin die Marionette von Alexander Theiler, Hans Jessenschau und Stefan Schulz. Und Stefan bekommt jetzt gerade wieder die neuesten Fragen, die ich dann morgen Ja, war ein, ganz großes Paket.
0: war ein ganz schön großes Paket. Viel Arbeit nachher. Gut, ähm, ja, was gut. ich sagen wollte,
16: mhm.
0: die, also wir kennen ja eigentlich aus der Beobachtung des amerikanischen Wahlkampfs, da gibt es halt Frontrunner, die haben dann so, was weiß ich, 20, 20, 20 Prozent. Und dann gibt es eine ganz große Lücke und dann kommt auf Platz 4 jemand mit zwei Prozent, dann kommt jemand mit 1,7. Das ist ja hier doch erstaunlich ausgeglichen, ne? Ja, das fand ich
15: überraschend erfreulich. Also das hätte ich nicht gedacht. Ich hatte ja echt die Befürchtung, dass Scholz und äh, Geiwitz jetzt nicht 50 bekommen, aber dass sie deutlich vor allen anderen sein würden. Ja. Und das, das hat mich am Samstag ja optimistisch gestimmt, dass wir vielleicht doch eine Überraschung sehen werden in den Stichworten. Mhm. Weil ja. ich meine, die, Hard die Hardcore-Schäuble-Fans sind offenbar nur zu 21 von 100. In der mhm. Gruppe.
0: Ja, und man muss noch mal sagen, äh, zum Verfall, weil er, also, das Verfahren, das Verfahren, Ziffer so und so des Verfahrens, also das Verfahren ist natürlich Quatsch in diesem Sinne hier. Ordnung muss sein. Denn, wie du sagtest, ja, sie haben sich committed, was im Grunde bedeutet, es treten welche an, die sich bis zum, ähm, ähm, Parteitag rauswählen lassen, auf dem Parteitag selbst. Genau. <lacht> Kann aber jeder wieder mitmachen, der vorher die sich nicht hat rauswählen lassen. Also, 23 Termine gemacht, um sich rausnehmen zu lassen beim Parteitag. Weißt du, muss man sich. Überlegen. Ich, ich würde ja, liebe SPD, wenn ihr das nächste Mal wieder macht, dann macht es wie bei Big Brother. Diejenigen,
15: die im Laufe des Horse Race rausgeflogen sind, sind diejenigen, die
0: am Ende genau. die Jury sind und den Vorsitzenden wählen. Das wär's, ja. Und nicht
13: die Mitglieder.
0: Ja. Oder, genau, also die <lacht> wählen am Ende, aber die Delegierten des Parteitags können auch mal diejenigen unterstützen, die da wählen. Also die können können die, Deutschland's noch mal, Favorite. Genau, die können denen nochmal die Stimmgewichtung hochtreiben. Durch äh, sozusagen Zuordnung sein. Also wie eben diese Delegierung so funktioniert. Ja? Ich delegiere meine Parteitagsstimme an und dann hat man das Feld, das vorher angetreten ist. Was man dann gewinnt, weiß man auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Show. Und wir wissen, eine gute Show ist total wichtig. Ja, du bekommst nicht wie bei Big Brother 25.000 Dollar, sondern einen
15: Aufsichtsratsposten bei LWE. Also, ja, oder dem VDR. Nein. Gut, wir müssen uns beeilen, sonst wartet nachher Albrecht zu mhm. lange auf uns. Ja, ich fand nochmal, jetzt Jetzt muss ich ja die den ARD-Journalismus loben. Ja, mach mal. Tagesschau, äh, ich habe leider nicht seinen Namen, aber vielleicht ist es ganz gut, dass wir seinen Namen nicht kennen, weil er stellt jetzt die Frage, die sich Stefan Schulz natürlich auch gestellt hätte, äh, weil das sind ja zwei, mh, sagen wir mal eher rechte Duos in der SPD, ne?
20: Jetzt haben wir zwei Kandidatenduos, die eher für den rechten, etwas konservativen Flügel der SPD stehen. Kann man jetzt schon Rückschlüsse ziehen, was das wohl für bedeutet für den Kurs der SPD und ihren
21: möglichen Verbleib in der GroKo? Also ich meine,
20: du hast ja
15: Saskia Esken mal jung und naiv gesehen, ne? das war ja, ja. Ich, das war ja eine richtig rechtskonservative Sozi,
0: oder? Na, ja, ich sag mal so, Saskia Esken... Hängt so ein bisschen in der Luft. Sie hat natürlich heute Morgen auch Deutschlandfunk schon erklärt: seit Thüringen, so geht es nicht weiter. So wie März auch. Inzwischen sind sich alle einig. Das geht mit der GroKo nicht weiter. Der in sich schwingt sie da ein bisschen nach links. Aber der wo wie heißt er? Frank Walder Borjan, wo wie heißt seine Abkürzung? Norbert Walterbeuer. Nobavo, genau, Nobavo. Äh, der, der scheint mir ja nun nicht gerade eine konservative Socke zu sein, die nochmal und so, sondern der will ja schon ordentlich durchsteuern. Deswegen. Aber gut, wenn es zwei konservative Paare sind in der <lacht> ja, AD. Ja. Das ist ja das Gute und das, und das Tolle an der Transparenz äh, in der ARD. Da wird sich
15: on-air auch gleich mhm. korrigiert.
4: Also ich würde das nicht so unterschreiben. Im Prinzip sind es äh, tatsächlich zwei polarisierende Teams nennen. Man hat tatsächlich <lacht> eins äh, sozusagen von dem eher konservativen Rand. Das ist das Team äh, Scholz-Geiwitz. Äh, und man hat äh, ein Team, was äh, sehr Achte deutlich für, den, den für die linke Seite der SPD steht. Das ist Walter Borjans, der ehemalige Finanzminister von Nordrhein-Westfalen. Und die Digitalpolitikerin äh, Saskia Esken. Äh, die haben ein sehr anderes Profil als äh, Scholz und Geiwitz. Ähm, bei denen ähm, hört man schon auch sehr klar, dass sie mit der Kroko eigentlich nicht mehr so viel anfangen können. Sie haben zwar noch nicht hm. gesagt, man muss auf Tridium, jeden Fall Tridium. raus, aber zwischen den Zeilen, <lacht> denke ich mal, sind die Sympathien auf der Seite verpasst. sehr groß.
0: <lacht> verpasst, verpasst. Ja. ja, da ist Olaf Scholz da hinten durchs Bild gelaufen und wusste gar nicht wohin, da guckte er sich um, mhm. aber mhm. tja, hätte sie es gesehen, hätte sie mal einen Rückspiegel mitgenommen. Hätte, hätte sie mal einen reflektierenden Teleprompter. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Oh, vielleicht, ich komme später darauf zurück. Ich glaube, ich habe es im Klick also eingefangen.
15: Ich würde <lacht> sagen,
0: jetzt sind wir gut gerüstet für Albrecht. Ähm ja. Achso, wir müssen ihn anrufen. Willst
15: du, noch, willst du noch was für Thüringen sagen, bevor wir mit Albrecht reden?
0: Na, wir reden ja gleich noch über Thüringen. Ja, ja. Also Meinst du jetzt in der einen Minute, bis es halb ist? Oder? Ja, ich hätte sagen können, dass du irgendwas ausführen willst. was? Äh ich komme aus Thüringen, das kann ich ausführen. Es gibt einiges auszuführen. Oh, ich werde mal noch ein paar Fakten los zu Thüringen, würde ich sagen.
16: Mhm.
0: Die Linke hat 29 Sitze, genauso viele wie die GroKo-Parteien in Berlin. Nämlich Stimmt. SPD und CDU, 29 Stimmt. Sitze. Das ist natürlich ja. blamabel für alle Beteiligten, weshalb man jetzt erstmal ganz vorsichtig sagt, nee, Leute, wir müssen erstmal in Selbstgespräche gehen und so weiter und so fort. Dann, du hast ja, ihr wart ja in Thüringen. Ja. Nenn uns doch nochmal die drei Hotspots, die ihr aufgesucht habt. Gera, Jena und Erfurt. In Weimar war der nicht? War der nicht äh, da haben Weimar? wir nur, da, da haben wir nur gewohnt. Ach so. Gera, okay. Also Jena. Wie ist das AfD-Ergebnis in Jena? 12,7. Das ist natürlich, äh, krass. Also krass viel, aber ich wusste immer, dass in Jena 5% Nazis rumlaufen und 7% Mitläufer. Die Grünen, erstaunlich, besser in Jena als die AfD. Der einzige Landkreis, also zusammengefasste Landkreise sind ja zwei Wahlkreise in dem Fall in Jena. Die Grünen mit 14,3. Das heißt, in Jena könnten die Linken und die Grünen alleine mit 52% regieren. Wenn wir also auf Thüringen blicken, gilt genau das gleiche wie in Sachsen. Es gibt äh, urbane Zentren, Erfurt, AfD 17,8, Weimar 14,8, Grüne in Weimar noch zweistellig. Es gibt also urbane Zentren, allerdings sehr, sehr, sehr viel kleiner. Also Erfurt und Jena zusammen kommen auf 320.000 Einwohner oder so. Die sind also zusammen kleiner, fast halb so groß nur wie äh, Dresden und Leipzig für sich, und das sind natürlich zwei Metropolregionen, die zusammen in Sachsen 1,2 Millionen Menschen ausmachen, weshalb es dort auch grüne Wahlkreissiege gab und so weiter, das ist dann in Thüringen aber leider ausgeschlossen gewesen. Das ist für mich eigentlich natürlich neben
15: dem AfD-Ergebnis und so weiter, was ich aber so ein bisschen, was du alle, was ich befürchtet hatte, weil es, es keine, kein Schock war, war keine Überraschung, aber das grüne Ergebnis, also ich dachte, dass die mindestens so 8, neun, zehn Prozent holen. Ich Und verstehe ich mein, das auch. Die haben inhaltlich den stärksten Wahlkampf gemacht. Sie hatten inhaltlich so viel zu bieten aufgrund der letzten fünf Jahre in Thüringen. Mhm. Also Sigismund hat das ja, ich fand, ja. inhaltlich haben die, haben die starke Jahre gehabt. Und dass die so knapp reinkommen, hätte ich nicht gedacht. Das ja, hat also, mich echt geschockt. Inhalt da wirklich. Aber, aber, ganz na, egal, aber, natürlich, ja. aber natürlich ist das, was wir hier im Podcast, habt ihr das schon vorher gewusst, vor zwei Monaten angekündigt haben, mhm. natürlich die Amtsbonus so. ja, der Amtsbonus ah, ja, von, genau. von Ramelo. Ja, das ist das auch ein sehr ich,
0: personenbezogenes ich. Konzept. Also, das haben wir jetzt gesehen: ja. äh, Kretschmann, CDU, Wojtke, äh, SPD, äh, Linke, könnte, die Parteien könnte man auch zuwürfeln, ne? Woidke, ja. halt, äh, Kretschmann, die Linke oder wie auch immer das ist halt gleich mal also, Linke vielleicht nicht ganz, aber äh, man kann es wie gesagt ein bisschen flexibel zuordnen. Ja, es ist jedenfalls überraschend in Thüringen. Ich ich finde, also über die Inhalte werden wir mal reden. Ich glaube, Inhalte spielen ich mein, so wenig eine Rolle diesmal. Herr Schulz, es gibt im Thüringen genauso viele Menschen, die FDP wählen, wie mhm. Grüne wählen. Das ist doch... Ja, 5,001 Prozent. Nee, die Grünen haben ein bisschen mehr, aber zwischenzeitlich stand es ja 4,9999. <lacht>
15: ja, dann, nachdem du es mal eine getritet Stimme hattest, habe ich es hab dann nachts auch immer noch weiter verfolgt das äh, war zwischenzeitlich echt so
0: 5,00002 Prozent. Das, ja. das ist da das kann nur eine Stimme sein jetzt hier. Nee, war es auch. Du hast ja 1,1 Millionen Wähler. Und 50 Prozent, das ist ja dann wirklich 50,0000 sind genau, das ist quasi eins zu eins die Anzahl der Wähler und die Prozente auf die vierte Kommastelle dann runtergebrochen. Also jeweils 50.000 Wähler ungefähr für diese beiden Parteien. Nur, das ist halt wirklich, ähm, wenn du in Berlin lebst, in Frankfurt, wie auch immer, du hast halt mit Leuten zu tun, die auch so ein bisschen und so, und dann ist halt immer so Greta hier, Dings da und so. Wenn du in Thüringen wohnst, in so kleinen Dörfern, äh, du fährst die ganze Zeit durch grün, alles ist grün. Thüringen ist bewaldet wie nichts, da, da hast du keine da, Sensibilität ah, für siehst du die Wahl.
15: Achso,
0: ich dachte, du, darum siehst du die Wahlplakate nicht, weil die ja grün sind. Und dann ja, wenn da überhaupt welche so hängen. Auch. Also die die grünen, also ich erinnere einen starken Wahlkampf im Sinne von die grünen Spitze, also die Bundesspitze hatte da ein paar Termine, jetzt auch nicht übermäßig viele, und hat dann halt so Townhall-mäßig mal mit 30 bis 150 Leuten gesprochen. Okay, aber das ist wirklich so wenig ausschlaggebend bei sowas. Das ist einfach, das ist Dorfstruktur, das ist abseits äh, Städte wie Suhl, minus 39 Prozent Bevölkerungsentwicklung seit 1990, Gera, ja, von 130 auf 95.000 zurückgefallen. Du hast einfach mit Leuten zu tun, die so langsam spüren, dass es auf sie nicht mehr ankommt wie Harari sagen würde, dass sie, Zitat jetzt, überflüssig sind, dass man sie nicht mal mehr ausbeutet ökonomisch. Ja? Manche wünschen sich zurück in so einen Hardcore-Kapitalismus, wo sie wenigstens noch ausgebeutet werden und der Klassenkampf gegen die Ausbeutung noch zusammenschweißt und sozialen Sinn herstellt, ja, aber einfach nur noch Konsument zu sein, nur noch ein Bullshit-Job, also Grabber spielt dann zum Beispiel eine Rolle in der Argumentation, das merkt man langsam, das ist, dass wir jetzt an Punkte in der Gesellschaft kommen, in der wie äh, Karl Marx sagen würde, man jetzt an den nächsten Schritt gehen kann und wenn man verpasst, dann staut sich was auf. Und man verpasst den Schritt zu gehen, also staut sich was auf, weil es ist halt äh, wirklich traurig. Die Leute sehen den letzten, sagen wir mal so, die AfD zu wählen, bringt dir ja nochmal echte Bedeutung, weil du siehst irgendwie, ach die AfD scheint irgendwie wichtig zu sein, alle reden über die, na dann klemme ich mal mich dahinter und mach mal einen auf. Äh, den zeige ich es in Berlin. Ja, so ein bisschen. Ich will, na, nicht. ja auch, aber vor allem dieses, ich will eigentlich auch von Bedeutung sein. Ich unterstütze mal diesen Höcke, weil er scheint ja irgendwie von Bedeutung zu sein. Ist zwar alles negativ und so weiter, aber in dem Fall lieber Bedeutung als...
15: Habe ich noch ne, hab mal ne was dazu, ja. Ja, na,
0: Ich trauen. meine, du hast ja auch dieses, du kannst dich ja, ich bin ja auch fasziniert davon, wie fasziniert du von der AfD bist. Du hast ja gestern dieses Bild getwittert mit dem ganz nüchternen Satz, Björn Höcke ist in der Bundespressekonferenz angekommen. Kein Satzzeichen nichts, sondern das Bild. Und das zeigt natürlich auch, Du erkennst auch an, dass Björn Höcker natürlich der wichtigste Deutsche ist. Alle fragen sich am Montag nach der Wahl, was ist mit dem los? Also präsentierst du nochmal deine Bedeutung im Sinne von, ich stehe zwei wieder vor ihm und drücke auf den Auslöser. Das ist genau der gleiche Grund, weshalb Tina Hassel nochmal rausgeht, auch bei Regen, um sich vor dem Bundeskanzleramt zu zeigen, damit alle sehen, sie ist wirklich da. Sie ist von Bedeutung. Thomas Weyern muss mich, auch ja. in Paris auf der Straße stehen. Ja. Er hat, mich, er hat mich konsequent ignoriert, das war sehr lustig. Ja, er ignoriert jetzt alle, was soll er auch? Ich meine, die Leute, die ihm wichtig sind, sind die Unsichtbaren und nicht die Leute, die in Berlin.de die ganze Zeit Medienöffentlichkeit haben. Was soll er sich mit denen rumschlagen? Björn Höcke ist der Anwalt der Unsichtbaren und Bedeutungslosen, die ihn nochmal wählen, damit er für sie mhm. ihr Leben mit Bedeutung füllt. So, wir rufen nochmal Albrecht an. Der jetzt mal diesen Podcast mit Bedeutung fügt. Ja, wir testen es mal.
15: Schöne Schnittstelle.
22: Herr Zornalbricht von Lucke.
15: Ja, Herr Lucke.
17: Lieber Tilo, yes. sei gegrüßt, du yes. bist natürlich stark yes. auf frei. Pass auf, gut, gut, ich sitze zwar hier äh, quasi mit knurrendem Magen, macht aber nichts, pass mal auf, weil ich habe hab gerade noch bei bei bei, bei äh, NTV ewig gequatscht. Wollen wir gleich loslegen oder gebt ihr mir noch fünf Minuten?
0: Ja, wir, wir mmh, sind schon on air. Also, wie du magst, äh, also das war ein sehr schöner Einstieg mit knurrendem Magen, den können wir auch so ja, lassen. Und lass lass uns uns ja, wir schon dabei, lass uns
17: ja, ja, meine Herren, die Truppe hier, unfassbar, dann lasst dich mal gerade wenigstens... Ja, du
15: bist hier nicht äh bei N24, ja?
17: Nee, heute mal, ich bin im fliegenden Wechsel, aber gut, ähm, so, was was sagt ihr, gleich loslegen oder wie? Wir legen gleich los, ja. wir können ja die Hörer Erlich. aufklären,
0: bislang haben wir das immer gefaked mit diesem Klingelton, den wir hatten, diesmal haben wir es einfach direkt so. Ihr seid, ihr, so. seid
17: ihr wollt mich jetzt schon so <lacht> derartig auf die Probe stellen, ob ich schlagfertig genug bin, okay, ja da meinetwegen, dann legen wir los, warte mal, ich mach mal gerade die mhm. Tür zu, muss mal gleich mhm. die Tür zu machen, warte mhm. mal eine Sekunde, damit ihr nicht der ganze redaktionelle Betrieb alles mithört und mitkriegt und hier also mhm. alle stören.
15: Ja, so. die, die können das, die können das nachhören später. Wir wollen ja unter uns bleiben, genau.
17: Total. So.
15: Al Albrecht, wir haben, ja. wir haben zwei Themen, die wir mit dir besprechen müssen. Ja. Die sind teils, teils wesensverwandt, aber auf der anderen Seite auch nicht. so einen ja. das SPD-Mitgliedervotum und zum anderen Thüringen. Ja. ja. Und die einzige, die einzige freie Wahl, die du jetzt hast, ist zu sagen, worüber möchtest du als erstes reden?
17: dann lasst uns ah. aus, äh, mit Thüringen anfangen. Okay. Weil wir fallen ja quasi genau in den Raum, in dem das noch akut ist. Wann der wir ausgestrahlt? Heute, morgen?
0: Nachher. nachher, nachher.
17: Ja, werden. dann sollte man natürlich schon Schlag und allem mit Thüringen anfangen, um dann gewissermaßen die, die SPD mit einzuspielen.
0: Okay, du bist ja der analytische Brückenschläger für alles, was Bundespolitik und daran ähm, folgend sozusagen Landespolitik. Ja. In Thüringen hat die Linke. Genauso viele Sitze im Parlament wie die GroKo-Parteien des Bundes. Welche Initialzündung in deinem Denken löst sowas aus?
17: Ja, das ist schon mal fulminant natürlich und das äh, ist ja die eine absolut bemerkenswerte äh, das eine Momentum, was ungemein zu Buche schlägt. Die Linkspartei ist also, was ja ständig jetzt beschworen wird, keine Randexistenz und das übrigens nicht mal nur im extremistischen Sinne, das ist ja absurd, wenn wir den Gleichschlag von Ramelow und Höcke haben. Darauf ja, werden wir sicher noch zu sprechen ja, ja. kommen. Sie ist auch prozentual und in dem, was sie abdeckt, mit übrigens natürlich auch einem Bodo Ramelow, der im Wahlkampf durchaus nicht immer mit dem Linksparteilogo schwanger ging. Die Plakate hatten es nicht mal äh, auf sich, äh, beziehungsweise hatten es nicht drauf. Also diese Linkspartei ist die Mitte in Thüringen. Das muss man sich bewusst machen. Sie hat in weiten Teilen ja Stimmen von den anderen Parteien der Mitte, also einer demokratischen Mitte absorbiert. Sie hat von der CDU gezogen, sie hat von der SPD, sie hat selbst von den Grünen Stimmen gezogen. Also Ramelow ist das große Kunststück gelungen, dass er letztlich die Linkspartei, und das macht es übrigens ein zu einem unhöheren Politikum auch für die Linkspartei, wir könnten heute alle Parteien durchgehen, denn für alle Parteien hat diese Wahl in Thüringen, die übrigens die letzte in einem langen Wahljahr ist, und das nächste Wahljahr wird dürftig sein, was Landtagswahlen anbelangt. Es kommt nur eine Wahl in, in Hamburg im Frühjahr. Äh, diese Wahl hat auch für alle Parteien eminente Bedeutung und vor allem zeigt sie natürlich, dass es mit einem sozialdemokratischen Politiker, der nichts anderes ist, Bodo Ramelow, mit einem Mann mit Ausstrahlung, äh, es gelingt, die andere, die eigentliche sozialdemokratische Partei zu marginalisieren, ja regelrecht zu kannibalisieren. Und das zeigt natürlich auch, dass eine solche pa äh, Politik in, im Osten Deutschlands jedenfalls ungemeine Erfolge für die Linkspartei erzielen kann.
0: Ja, aber man muss dazu sagen, als ich noch in Thüringen lebte vor 15, 20 Jahren und Christoph Matschi damals die Geschäfte der SPD führte, kam sie auch nur auf 12 oder 13 Prozent, also die Marginalisierung der SPD in Thüringen.
17: Dies alten Datums, aber das Interessante ist natürlich, dass parallel zum Aufstieg von Ramelow die CDU diesen ungeheuren Absturz erlebt mit 22 Prozent und der geht ja in beide Richtungen. Die CDU verliert sowohl an die AfD- aber sie verliert selbst an Ramelow und das ist schon ein besonderes Phänomen und das macht es ja auch bundespolitisch so relevant. In Thüringen haben wir einen ungemeinen Abfluss, eine, eine, eine Volatilität der Wählerinnen und Wähler, wir kennen das natürlich aus dem Osten, aber die sogar den großen Sprung von CDU zu Ramelow spielend hinkriegt. Und jetzt haben wir im Bund eine absurde Debatte darüber äh, in der alten äh, Extremismus- oder Totalitarismus-Theorie der CDU. Linker Totalitarismus, Linkspartei ist genauso äh, gefährlich, wenn nicht noch gefährlicher, so also war früher die Intonation als der rechte Extremismus, also die AfD. Das ist natürlich grotesk. Das hat Ramelow in den Inhalten absolut widerlegt und das zeigt den ganzen Irrsinn dieser Argumentation. Übrigens vor allem ein Irrsinn dergestalt, weil er letztlich den Rechtsradikalismus der AfD natürlich permanent nivelliert, relativiert. Wenn man Ramelow und Höcke gleichsetzt, dann äh, verharmlost man natürlich in der Dramatischerweise äh, Höcke, äh, den Flügel und letztlich auch äh, die AfD.
15: Wir sind ja jetzt hier nicht bei der Springerpresse oder irgendwo bei anderen konservativen Zeitungen, die das hier vielleicht machen. Du bist im Aufwachen-Podcast. Wir wissen, dass das hier alles nicht so heiß gekocht wird. Ähm. Ich hatte ja auch schon vor zwei Monaten oder wir im Podcast hatten ja auch vor zwei Monaten schon vermutet, dass das, was Kretschmer und Wojtke genützt hatte, der Amtsbonus, äh, auch in Thüringen dem Ministerpräsidenten nutzen würde. Äh, erkennst du aber einen Unterschied zu äh, ähm, Kretschmer und Wojtke? oder war das jetzt im Grunde dasselbe wie... Äh, wie vor zwei Monaten in Sachsen und Brandenburg. Also dass der Amtsbonus äh, für den für Ramelow und seine, damit seine Partei quasi dazu geführt hat, dass sie erstens die deutlich stärkste Partei werden und äh, dadurch wegen der AfD-Polarisierung profitiert haben.
17: Ja, das haben sie mit Sicherheit. Und zum einen, äh, vor allem ist es ein Problem der Grünen, das aber nur am Rande. Wir müssen über die Grünen auch noch intensiv sprechen. Für die ja, Grünen wurde es ja. deshalb ein Problem, weil die Grünen in der Tat nicht mehr der Opponent der Rechten zuallererst waren. Die Grünen haben ja seit der Europawahl erst ungemein... Erstmal Ramelow.
15: Erst mal, ja, ich erst ja, ich Ramelow.
17: Nein, ich bin doch nicht bei Ramelow, deswegen. Ich will ja nur quasi den Zug. Das war Ramelow. Ramelow hat gewissermaßen in dieser Dialektik und dieser Logik konnte er als der Linke, das ist ja nun auch die Bezeichnung, da hat es dann wieder gefruchtet, hat er der AfD Prozente abgenommen. Übrigens auch, und das macht es übrigens auch ziemlich subtil und auch übrigens nicht nur unzweifelhaft, er hat ja es sogar geschafft, den Ossi-Versteher gegen die AfD-Sympathisanten -Sympathis zu geben. Am Schluss die, nochmal die Stoßrichtung äh, DDR kein unrechtsstaat womit er ja übrigens seiner eigenen Argumentation am Anfang der Legislatur fast in den Rücken gefallen ist. Da hat er ja sehr viel kritischer sich zur DDR geäußert und dieser Satz äh, ddr war ein Unrechtsstaat, war ja in leicht variierter Form regelrecht äh, Teil der Agenda des Koalitionsvertrages, wenn wir uns erinnern. Vor fünf Jahren war es ja schwierig, mit Grünen und SPD eine Koalition einzugehen. Hier hat er sich, hier hat er sich ein Stück weit damit auch den AfD-Wählern wieder geschmeidig angenähert, die mittlerweile eher als DDR-Versteher zur AfD tendieren als zur Linkspartei. Also das ist schon ein besonderes Phänomen. Er hat die ganze Breite ausgeschöpft. Aber das ganz Besondere an Thüringen, und das macht es übrigens wirklich anders als Sachsen und Brandenburg, ist doch Folgendes. Ramelow stand schon vor Wochen als der Sieger fest. Der Abstand von Ramelow zu den anderen, auch vor allem zur AfD, als der zweitstärksten Partei war weit gefestigter als der bei Wojtke oder bei Kretschmer. Das heißt, man hätte sich fragen können, äh, ob nicht diese Eskalationslogik alles auf den starken Ministerpräsidenten, der übrigens in den anderen Bundesländern gar nicht so stark war, Wojtke hatte ja nicht anhähernd so gute Werte wie Ramelow, äh, ob er noch trägt. Aber er hat getragen, weil die Figur Ramelow offensichtlich so lagerübergreifend anerkannt ist, weit mehr auch in den Sympathien als beispielsweise Woidke. Dass er es geschafft hat, die Landesvaterrolle und das muss man sich schon bewusst machen, als Linksparteimann so auszufüllen, wie man es äh, vor Jahren für unmöglich gehalten hat, das hätte ich, das, darin sehe ich schon einen besonderen Aspekt und natürlich kommt noch hinzu, äh, aber das ist dann schon die andere Fraktion, die andere Seite, äh, dass natürlich wir es in Thüringen, ob der Tatsache, dass wir es bei der AfD mit einer noch radikaleren Fraktion zu tun hatten, äh, durchaus äh, der Kalbitz-Fraktion verwandt, ist klar, Kalbitz ist ja mit seiner Argumentation äh, vollende die Wende nicht weit entfernt gewesen von Höcke, aber dieser völkische Einschlag, äh, dieser, äh, dieser Ton der, der Höcke-AfD äh, war natürlich noch einmal schärfer, damit war auch die Polarisierung in Thüringen noch mal schärfer, aber es hat alles äh, dem Ramlo genutzt und das ist natürlich für äh, einen Linksparteimann schon schon irre und macht doch einen Sonderfall aus.
0: Ich will noch mal, also über die AfD machen wir noch einen eigenen Blog gleich, aber ähm, Ramelow ist ja angetreten, das hat er ja auch in der Bundespressekonferenz gestern nochmal gesagt, nicht so sehr als der linken Chef, der War halt, nicht. Ne, sondern ja. so wirklich im Sinne ja. von, ich bin hier der, Landesvater. Äh, nee, 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 ja, aber vor allem, rot, ich rot, bin, grün. Genau, ich bin hier der rot, rot, grüne. Und äh, hat er bei Jungen eigentlich
15: äh, auch gesagt, am Ende, er hat nicht gesagt, wählt die Linken, sondern mh. wählt Rot-Rot-Grün, genau. meinetwegen
0: SPD und Grüne. Und ich frage mich, warum das den beiden Parteien, die da auch dazugehören, äh, Rot und Grün, so wenig genutzt hat.
17: Naja, zum einen hat es der SPD klasse schon nicht genutzt, weil äh, bei allen Sympathiebekundungen für Tiefensee, wenn man den Abgleich dann tätigt, wer der sozialdemokratischere dieser beiden Parteien ist und wer die stärkere Figur ist, dann ist natürlich das Argument doch sehr stark, das ist eben Ramelow. Äh, das ist doch klar. Also Und dann hat natürlich in dem Fall, in der Auseinandersetzung, das merken wir ja in vielen äh, Landesparlamenten äh, des Ostens, hat natürlich, wenn es sich um zwei sozialdemokratische Parteien handelt, und das ist ja der Witz, wir haben es mit zwei Variationen von Sozialdemokratie bei Linksparteien Partei und SPD in Thüringen zu tun, dann hat die stärkere äh, Fraktion zumeist äh, den, den der ist, ist, der sitzt am längeren Hebel. Das ist nicht sonderlich äh, unerklärbar und da helfen dann auch alle, übrigens ziemlich amüsanten Selbstbeschwörungen von Tiefensee nicht, der ja auch nochmal wahnsinnig herausstellte, wie glorios es war. Das hat offensichtlich nicht gereicht. Die Fähigkeit der SPD, wie in allen anderen äh, Ko Koalitionsverhältnissen, wo man als kleinerer Partner am Start ist, sich selber herauszustellen, misslingt in aller Regel. Viel interessanter und da gebe ich euch recht und das ist eine ungemein spannende Frage, ist natürlich das desaströse Abschneiden der Grünen. Und ich glaube in der Tat, und das wirft die große Frage für die Grünen auf, das ist nicht nur im Grunde, äh, dem Umstand geschuldet, wie es jetzt Robert Habeck äh, und Anja Siegesmund und andere versuchen zu erklären, dass die Polarisierung eine besondere war, dass alles auf Ramelow ging. Das ist meines Erachtens zu wenig. Ich befürchte, ich sage auch ausdrücklich, ich befürchte sehr stark, dass die Grünen darunter leiden, dass ihr Klimathema, tatsächlich partiell nicht abgeräumt wurde, aber doch zumindest so befriedet wurde durch den Klimakompromiss, der ja gar kein Kompromiss ist, weil, wie wir alle wissen, die Klimaergebnisse, die Klimaanstrengungen viel zu gering sind, als dass man überhaupt von einem Klimapaket sprechen kann. Aber dieses Unterlaufen der Anforderungen, dieser Eindruck, den die große Koalition erzeugt hat, befriedigt so stark die Bedürfnisse großer Teile der, der Bevölkerung, die, die, nämlich lautet, die nämlich lauten die Bedürfnisse, wir wollen ja was machen. Aber wehtun soll es uns allen nicht. Und das ist ein Riesenproblem für die Grünen und übrigens auch für die Bewegung Fridays for Future. Ich habe die große Sorge, dass über die Durststrecke dieser nächsten Jahre, wenn es denn zu einer Fortsetzung der Großen Koalition kommt, das liegt natürlich auch maßgeblich an der SPD, worüber wir nachher her sprechen, wenn es zu einer Fortsetzung kommt, werden sich weite Teile des Landes auf dieser Schizophrenie einrichten, dass sie sagen, ja, ein bisschen soll ja passieren, aber es soll uns... Allen ja nicht richtig wehtun. Genau dieses Bedürfnis hat die Große Koalition mit ihrem Klimakabinett befriedigt. Befriedigt und damit auch den die, die Lage ein wenig befriedet. Und ich glaube, die Grünen äh, erleiden auch jetzt schon in diesem ja ungeheuer schwachen 5,1 Prozent den Backlash, dass das Klimathema nicht mehr die Dominanz hat. Das merken übrigens auch die Streiter der anderen Parteien. Äh, jetzt gerade auch die Auseinandersetzung in der CDU wird ja ganz maßgeblich als Kampf um die Deutungshoheit betrieben. Die äh, wirtschaftsliberalen Kräfte in der Union, die jetzt jetzt versuchen, gegen Annegret Kamkarenbauer zu putschen oder ich mal, ein Pützchen zu betreiben, äh, das ja schon im Ansatz äh, wieder abgeblasen wird, wenn man Herrn Kuban gestern erleben durfte, in den Tagesthemen, in einem absolut kleinmütigen Interview, äh, nachdem er die Backen so dick aufgelassen hat. Aber sie versuchen eines, und das verfängt. Sie versuchen... Der Klimakrise, der riesigen Jahrhundertherausforderung, andere Krisen entgegenzusetzen, Rezession, die Angst äh, auch um die Demokratie, die Angst, die gemachte, geschürte Angst zu einer Ökodiktatur äh, und wenn das gelingt, damit gewissermaßen die Ökokrise, die Klimakrise zu relativieren und der Bevölkerung den Eindruck äh, zu schaffen, in der Bevölkerung einzuschaffen, ja, wir machen ein bisschen was und das reicht und ihr könnt eigentlich so weitermachen, wie ihr wollt. Dann befürchte ich, werden die Grünen weit, weit größere Probleme bekommen, ihr Thema im nächsten Jahr so am Kochen zu halten, wie es eigentlich die riesige Herausforderung verlangt. Auch eine ungeheure Herausforderung für Fridays for Future. Ich befürchte, die Polarisierung und auch die Mobilisierung wird den 20. September, also den Abend der Verabschiedung des Klimapakets, den wird es nicht nochmal so leicht erreichen. Und das ist eine riesige Frage und eine Problematik für die ökologische Frage und auch für die Grünen.
15: Man könnte ja auch sagen, dass die WählerInnen in Thüringen gemerkt haben, okay, wir hatten jetzt fünf Jahre Grüne. Auf Landesebene ist es nicht so entscheidend, die Grünen in der Regierung zu haben oder dabei zu haben, weil... Landespolitik halt begrenzt ist und für Klimaschutzpolitik brauchst du die Grünen im Bund und in Europa und halt weniger auf Landesebene. Darum ist die Bedeutung der Grünen vielleicht äh, in so einer Landtagswahl jetzt nicht so bedeutend gewesen und das hat halt Ramelow genutzt. Weißt du, im Zweifel haben dann manche geneigten Grünen will er gesagt, okay, ich denn doch lieber Ramelow, damit äh, die Linken stärkste Partei werden und nicht die AfD. Ja, ja
17: ich glaube aber einerseits, denkst du da zu subtil, ich befürchte, dass die Leute nicht den, immer den großen Unterschied machen zwischen Landesebene und Bundesebene. Dafür spricht übrigens auch die Tatsache, dass in Brandenburg äh, und in Sachsen die Grünen ja durchaus gewachsen sind, wenn auch bei weitem nicht so stark wie erhofft. Das war auch schon ein gewisses Alarm. Da waren sie aber in
15: Opposition. Da waren sie in Opposition. Richtig,
17: halt. richtig, das ist richtig, aber trotzdem... Äh, Sie haben, sie haben, war es in Brandenburg, lass mich überlegen, war es nicht auch, was haben wir da gehabt, haben wir da Rot-Rot oder Rot-Rot-Grün gehabt?
15: nee, da, da hatten wir Rot-Rot.
17: Rot-Rot ist richtig, ja, da waren die Grünen in der Opposition, in der Tat. Ja, natürlich, du hast recht, in dem Punkt, und außerdem war das Klimapaket noch nicht in dem Maße präsent, es war wohl noch nicht mehr, wie war denn die Verabschiedung, lass mich überlegen, wann haben wir die Wahl gehabt? Man muss ja die Reihenfolge wieder rekonstruieren, aber das Thema war jedenfalls gäriger, das ist völlig richtig, aber das trotzdem glaube ich, stärkt es mein Argument. Ja natürlich, es gibt das Phänomen Landesebene, aber wenn die Grünen nicht ohnehin auf einer bundespolitischen, auf einer Gesamtwelle ja, schwimmen, auf einer Welle, wo das Thema wirklich stark präsent ist im Bund und als Überthema dann haben sie allergrößte Schwierigkeiten, äh, es zu äh, kapitalisieren und umzusetzen. Die Grünen gewinnen immer von einer äh, Bundesstimmung. Denkt beispielsweise an den ungeheuren Sieg von Kretschmann. Kretschmann hat die Landespolitik aufgerollt in Baden-Württemberg natürlich mit einer äh, globalen Fassfrage, nämlich nach Fukushima und der Frage des Ausstiegs. Also der, der Niederschlag eines Bundes, einer bundespolitischen Konjunktur grüner Art in den Landesparlamenten ist immer üblich gewesen. Und hier zeigt sich meines Erachtens die Gefahr, dass die grüne Thematik, auch jetzt, wir kennen das ja schon, wir haben einen wunderbaren Herbst, ein goldener Herbst fast, ja, Indian Summer ja fast, wenn du durch die Gegend fährst. Die große Sorge, die man haben muss, ist, dass wieder dieses Thema hinter all den anderen vermeintlich vordringenden Krisen äh, verdrängt und zurückgedrängt wird. Und das mhm. ist eigentlich die eigentlich wenn man mal das ganze Jahr reklamiert, und das ist mein eigentliches großes Bedauern: Alle großen Wahlen im Osten, die wir hatten, alle drei Landtagswahlen, haben in furioser Weise die AfD bestätigt, die AfD wirkt, der Slogan, den sie als Hashtag gibt, ist so bestätigt worden, sie wirkt ohne dass sie überhaupt am Kabinettstisch sein muss. Sie wirkt im Klimakabinett, das derartigen Kleinmut gezeigt hat, nur aufgrund der Sorge oder ganz primär aufgrund der Sorge, dass dann die AfD mit gelben Westen wählen würde und die Straße mobil macht gegen dieses Kabinett. Da hat sich gezeigt, dass dieser Koalition absolut der Mut fehlt, eine, ein echtes Klimapaket auf den Weg zu bringen und nicht ein CO2-Satz von 10 Euro pro Tonne, bei dem wir alle wissen, das ist nicht mal homöopathisch, das wirkt im Zweifel gar nicht und dann soll es obendrein erst im Jahre 2021 wirken. Also diese ganze mhm. Meine Enttäuschung der Fridays for Future, aber auch der ganzen Wissenschaftler ist ein Stück weit der Ängstlichkeit der Koalition vor der AfD geschuldet. Und jetzt erleben wir das Gleiche nochmal. Wir schauen alle nur wieder auf diese Wahl in Thüringen. Zuallererst vor dem Hintergrund wächst die AfD. Die ganze große Debatte um die Frage, kann die CDU jetzt möglicherweise wirklich mit der Linkspartei koalieren? Was ja in Thüringen bei einem äh, Ministerpräsidenten Ramelow, äh, wie gesagt, sozialdemokratisch staat, übrigens sogar mit christdemokratischen Einsprengseln, weil er ein bekennender Christ ist, eigentlich eine absolute Normalität sein müsste. All das wird natürlich auch nur unterlassen und die CDU stellt sich aus einem primär strategischen Grund dagegen, weil sie allergrößte Sorge hat, dass dann die Abflüsse die AfD weiter stärker machen. Mhm. Also die AfD hat eine immense Wirkung entfaltet in diesem Jahr und das bei völliger Verkennung der Machtverhältnisse. Sie ist nach wie vor im Osten nur eine 23 bis 25 Prozent Partei und im ganzen Bundesgebiet bei 13 Prozent. Die Mehrheit wird gewissermaßen von der Minderheit der AfD vor sich hergetrieben.
0: getrieben. Ja. Albrecht, wenn du so drüber schreibst, Jetzt, also du machst ja immer so ein bisschen langfristige Gedanken, um dann Monats, in diesem Monatsrhythmus mhm. zu schreiben. Mhm. Bisher war ja immer klar, wenn man sich Bundes- und Landespolitik anschaut, dann kommt es immer sehr auf die Machtmathematik der Parteien an. Die wird ja. kalkülmäßig runtergebrochen auf Stimme, auf Stimmung äh, also Stimm, äh, abgegebene Stimmen und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir aber in Thüringen wieder eine Situation und da ist ja Ramelow dann auch prädestiniert für ein äh, Pionier zu sein entweder ein Viererbündnis oder ein Dreierbündnis, das sich dulden lässt, oder eine CDU-AfD-Koalition, egal was rauskommt, wenn Mehrheiten organisiert werden in Thüringen, ist auf jeden Fall irgendeine Form gefunden, die es vorher so nicht gab.
17: Ja, sicher, Thüringen, Thüringen wird in jedem Fall Avantgarde. Ich glaube, nur, hm. wir können die Möglichkeiten jetzt schon alle runterdeklinieren in dem Wissen darum, was alles nicht geht.
0: Ja, naja, pass auf, meine, ja. Meine, meine eigentliche Frage ist, ja. kommt man... Kommt man irgendwie ein Stück weg davon, immer ja. die Parteien so in Mittelgrund zu stellen? Weil, wenn man jetzt sagt, in Thüringen ging es vor allem auch um Personen, vor allem eine, Ramelow, ja. der ist ja mit Mike Moring jetzt schon, die sind ja okay miteinander als Person. Ja. Die treffen sich regelmäßig, die telefonieren natürlich, ja. also die, kä die kämen miteinander aus. Äh, äh, Mike Moring hat ja auch diesen Versuch gleich noch am Wahlabend gemacht oder gestern Vormittag, bevor er dann wieder zurück oder musste und so weiter und so fort. Aber kriegt man, nachdem jetzt alle die Shell-Jugendstudie und die Kommentare, und alle sagen, die Leute sind Parteien verdrossen, Parteien funktionieren nicht mehr, das ganze Ding immer, Partei, 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 nee, es sollte um Inhalte und Personen, die es machen und Mehrheiten und so weiter gehen, kriegt man irgendwie jetzt über Thüringen mal so ein Gefühl dafür, dass es, dass es vielleicht eine politische Erzählung und einen politischen Journalismus jenseits der Parteienbeobachtung gibt.
17: Ja, ich finde, du stellst da ganz die entscheidende Frage, kann man fast sagen. Äh, denn es ist genau das riesige Problem. Erstens, wir leben in einer Parteiendemokratie. Wir alle wissen, ohne Parteien äh, ist diese Demokratie der alten bundesrepublikanischen Art nicht zu halten. Sie lebt von Parteien, so sehr wir uns äh, und manche Teile das wünschen. Das ist aber auch ein recht naiver Glaube, auch von Teilen, die nur auf Bewegung setzen, gerade innerhalb der Linken ja sehr stark. Nein, es braucht diese Parteien. Aber in der Tat... Thüringen ist natürlich genau jetzt mit dieser Argumentation, vor allem seitens der CDU, eine gewaltige Bestätigung der Parteienvorbehalte. Denn, und auch des, 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 äh, des Parteienverdrosses, äh, der Parteienverdrossenheit, wenn man so sagen. Es ist ja weniger eine Politikverdrossenheit als eine Parteienverdrossenheit. Und genau. diese wird ganz massiv forciert durch genau den Umstand, den du nennst. Aus inhaltlicher Sicht, aus inhaltlicher Sicht spricht gar nichts, aus den genannten Gründen, gegen eine Koalition von Ramelow mit Mike Moring. Wenn wir akzeptieren, und das glaube ich tun die meisten, in, in Thüringen haben sie jedenfalls die meisten unter Beweis gestellt, dass Ramelow im Kern eine sozialdemokratische Politik macht, die überhaupt nichts mit Außenpolitik zu tun hat. Das hätte dann ganz andere Fragestellungen. Das wäre im gegenwärtigen Zeitpunkt ausgeschlossen. Übrigens meines Erachtens sogar fatalerweise und leider immer noch eine Konstellation von Linkspartei und SPD auf, Außen, äh, auf, auf Bundesebene. Aber... In Thüringen müsste eine solche Konstellation aus inhaltlichen Gründen absolut geboten, zwingend notwendig sein. Aber das wird natürlich, wir erleben es gerade, aufgrund der Instrumentalisierung der CDU, ihres alten Verdikts, keine roten Socken. Es ist die Folgepartei der SED, was sie ja in der Tat rechtlich ist. SED, PDS, Linkspartei, das ist die Kontinuität rechtlicher Art. Aber es hat eine absolute inhaltliche Veränderung gegeben, weil das nicht zur Kenntnis genommen wird. Und weil die, das macht es ja so fatal, weil die CDU vor allem ihr altes Machtinstrument. Wir stehen gegen die Linke. Alles, was mit der Linkspartei koaliert, ist gewissermaßen jenseits des demokratischen Bogens. Das geht von der Rote-Socken-Kampagne bis heute, bis zum Kampf gegen Rot-Rot-Grün. Und dieses Machtinstrument, das ist im Kern die Frage der CDU, will sie nicht aus der Hand geben. Auch übrigens nicht zuletzt aus großer, großer Sorge, dass dann Teile der CDU, die ja seit Jahrzehnten auf dieses Machtinstrument, auf diesen instrumentellen Angang äh, eingestimmt sind, dass die dann zur AfD abfahren würden würden. Das würde natürlich auch stattfinden. Aber dieser Grund, dieser rein strategisch, machtstrategische Grund, übrigens natürlich eingeübt als die große alte Erzählung der CDU, wir sind die Mitte... Und neben uns gibt es den Extremismus von rechts und links gleichförmiger Art. Das macht die Perversität aus. Also hier am Beispiel Höck, äh, Beispiel Thüringens zu merken: Höcke gleich Ramelow in absurder Weise und wirklich auch zum Teil so noch ausgeschrieben. Äh, das zeigt natürlich, wenn dieser, dieser fatale äh, diese fatale Nichtanerkennung der Lage nicht überwunden wird, dann wird dieses Land letztlich zu einer dauerhaften Minderheitsregierung gezwungen. Das wird ja auch der Fall sein. Das kann das übrigens auch wieder eine Chance bedeuten, weil wenn nicht mit einem starken Ministerpräsidenten wie Ramlo soll dieses Experiment gelingen. Aber im Kern ist natürlich die von Habeck völlig zurechtgestellte Notwendigkeit der Kompromissfähigkeit von Demokraten, die Herausforderung, die sich der CDU jetzt stellt. Aber sie wird nicht angegangen, weil das gegen das alte Verdikt dieser Partei verstößt. Und das muss man leider auch so hart sagen. Wenn sie es sich jetzt trauen würde, gegen diese alte Erzählung, die Linkspartei ist jenseits des demokratischen Spektrums, wenn sie da es sich trauen würde, dagegen zu verstoßen, dann würde es fatalerweise, weil diese Erzählung so lange eingeschworen ist, es würden ihr erhebliche Teile der Wähler nicht danken. Sie würden wahrscheinlich wirklich abwandern. Deswegen wird es die SPD, die CDU auch nicht machen. Aber es ist im Kern fatal und es bestätigt wieder äh, den Vorbehalt gegenüber den Parteien. Jetzt
15: gibt es gibt's ja vier Optionen. Du hast eine angesprochen, Linke ja. und CDU-Koalition. Es gibt die Minderheitsregierung. Ja. Es gibt äh, die... Äh, Vierer Konstellation, also ja. Rot, Rot, Grün und Gelb, also R2D2, nee, R2G2, <lacht> oder ja. eine, eine, gro also eine riesengroße Koalition aller Parteien gegen die AfD. Was ja, würde aber, Albrecht von Lucke machen, wenn er jetzt Verhandlungsführer wäre, und was glaubst du, was am Ende rauskommt?
17: Naja, es ist ja so, die FDP hat es quasi schon kategorisch abgesagt. Da kann man auch nichts, sage ich, erwarten. Da wird auch übrigens äh, Herr Ramelow, vermute ich, nicht allzu viel Anstalten machen nach dieser Absage. Der Lindner Schnart. Lindner hat ganz... Er praktisch natürlich hier operiert und hat gesagt, so, ich nehme mir den schwarzen Peter gar nicht erst an, in dem Fall sage ich gleich kategorisch nein, auch mit dem Kemmerich, dem, dem Spitzenkandidaten, so, dann ist der schwarze Peter bei der CDU. Das war naheliegend, damit ist er gar nicht gewissermaßen in die Jamaika-Falle gelaufen, er hat sich der Beteiligung sofort enthalten. Natürlich auch damit die Aufgabe einer Chance, denn er hätte damit äh, auch Verantwortlichkeit zeigen können. Aber natürlich auch wieder in der Logik, die FDP hat genau wie die CDU den Wahlkampf geführt mit dem Argument, wir wollen Rot-Rot-Grün beseitigen, verhindern und damit ihm ein Ende machen. Das ist also ausgeschlossen, dass die FDP da springt. Die zweite Logik, das haben wir gerade durchdekliniert, ist eben die große und die einzig zwingende, das ist ja auch ironisch, äh, das muss man sich auch bewusst machen, hier wird die ganze Zeit gesprochen vom Ende der Großen Koalition. Der Letzte, es gibt diese Große Koalition nicht mehr. Und in der Tat, Thüringen ist das Beispiel, muss ich aber bewusst machen, das ist ja noch viel dramatischer. Die Große Koalition kommt auf 31 Prozent. Das ist also ein, ein ungeheuer kardinaler Absturz kategorischer Art. Die alten bundesrepublikanischen Parteien kommen auf 42 Prozent. Und die neu hinzugekommenen Parteien, maßgeblich auch forciert im Osten, also Linkspartei wie AfD, landen bei 58 Prozent. Aber jetzt ist die eigentliche Ironie doch da. Wenn die Rechnung richtig ist, dass eigentlich Ramelow die Verkörperung einer Sozialdemokratie in Thüringen ist und die CDU das endlich anerkennen würde, dann hätten wir eine ganz normale Möglichkeit einer neuartigen Großen Koalition, nämlich mit Ramelow und der CDU. Das ist aber aus den genannten Gründen äh, meines Erachtens längst entschieden. Moring hat sich jetzt ja ganz klar äh, zurücknehmen müssen. Ich sehe auch nicht die Möglichkeiten, dass er über den Einstieg in Gespräche, das ist ja die einzige Option, dass über den Einstieg in die Gespräche, dass einen solchen Selbstlauf annimmt, dass er darüber in der Lage wäre, dann doch in eine Koalition einzutreten. Übrigens auch deshalb nicht, weil auch das ist ja hochspannend, ist in seinem eigenen Landesverfahren, Verband, der Vize-Landeschef äh, ja sagt, äh, wieso, äh, wenn wir diese Gespräche mit der Linkspartei führen, dann liegt uns doch eine sogenannte bürgerliche Koalition, wird von dem Mann selber in, in den Mund genommen, dann liegt uns die bürgerliche Koalition mit AfD, FDP doch viel näher. Ich will sagen... Das ist das Argument dann sofort der Rechten in der CDU. Sie sagen ja dann, wenn wir schon äh, die Extremismusfrage auf, äh, aufmachen, die Totalitarismusargumentation aufgeben, dann sind wir doch eher wieder auf dem rechten Lager verordnet. Auch das ein Grund, warum äh, Moring das in dieser Thüringer Partei gar nicht machen kann. Und es wird die Bundesebene entschieden dagegen halten. Das heißt, am Ende bleibt eine einzige Möglichkeit. Ramelow wird kurzzeitig geschäftsführend im Amt bleiben. Und dann wird er nach, das kann er ja übrigens sehr lange, wie wir alle wissen, er kann es sogar sehr lange, aber ja, er wird unendlich. dann, ja, eigentlich unendlich, er muss natürlich irgendwann Haushalte verabschieden, aber er wird dann, äh, wie das in Thüringen eben möglich ist, zur Wahl antreten. Er wird die absolute Mehrheit nicht bekommen in den ersten beiden Wahlgängen, voraussichtlich. Und er wird, wie es schon manches Mal der Fall bei anderen Konstellationen, eine relative Mehrheit, eine einfache Mehrheit beim dritten Wahlgang haben. Vielleicht durch Wahlenthaltung der CDU, die einfach nicht antreten. Oder vielleicht auch durch einige Stimmen aus den verschiedenen Lagern. Das heißt, so unterstelle ich, wird Thüringen regierungsfähig gehalten. Weil auf diese Weise, und das macht es ja auch so ironisch, auch die CDU aus dieser Klemme kommt. Denn ich kann mir nicht vorstellen dass man die Traute hat zu sagen so wir lassen Ramelo sogar krachen, dreimal durchfallen, gehen auf kürze, in kürzer Zeit auf Neuwahlen, weil ich befürchte und zu Recht die Sorge sehr groß ist, dass man damit letztlich die AfD noch stärker macht. Also es wird das erste Mal dann eine Minderheitsregierung geben, vielleicht eben gar nicht bei formaler Duldung. Ich sehe gar nicht notwendigerweise, dass hier irgendeine eine der beiden Parteien, weder FDP genau, weder FDP wie CDU werden sich zu einer formalen Duldung bereit erklären. Das ist ja das Argument, was Moring auch gleich sagte. Mhm. Also ich werde doch nicht Rot-Rot-Grün noch dulden, dann werde ich ja das fortsetzen, was ich gerade beseitigt habe. Genauso argumentiert die FDP. Das heißt, das scheidet aus, es kann eigentlich nur eine Minderheitsregierung geben und die hängt dann natürlich von der großen Stärke von Bodo Ramlo ab, äh, der damit mit, äh, alles in der Hand hat und mit seiner Parlamentsfraktion, seinen klugen Leuten äh, da versuchen muss, äh, jeweils inhaltlich so stark zu argumentieren, dass er seine Mehrheiten organisiert.
0: Ja, da ist, steht aber ein großes Aber der Realität, wenn man so ein Spiel spielt, also mit zwei Stimmen im Minus äh, gute Gesetze vorzuschlagen und dann mal zu gucken, welche zwei CDUler oder welche zwei der fünf FDPler oder so da vielleicht mal mitmachen, punktuell. Und es könnten immer andere sein. Ja? Wenn man dieses Spiel spielt, braucht man allerdings einen Journalismus, der das so beobachtet, und so aufarbeitet, dass die Wähler verstehen, was da passiert. Und zwar bei jeder Entscheidung, und zwar nicht nur beim großen Haushalt, sondern wirklich bei jedem kleinen Entscheidungsschritten müsste eigentlich vermittelt werden, was da passiert. Und jetzt haben wir aber in Thüringen eine Lage, dass eigentlich nur noch die Funke Mediengruppe überhaupt da Zeitung druckt. Und selbst die hat kein großes Interesse mehr an Journalismus in Thüringen. Da steht also auch ein echtes Problem im Haus, nämlich dass man es gar nicht kommuniziert bekommt, was an parlamentarischer Arbeit dort passiert.
18: Ja,
17: mit Sicherheit. Das ist ohnehin ein Riesenproblem. Das geht ja aber weit über Thüringen hinaus. Ich glaube bloß trotzdem, dass wir ungeachtet des medialen Problems der Kommunikation... Diesmal einen Rückfall zunächst mal aufs Parlament erleben werden. Die Entscheidungen und die Schlachten werden natürlich ganz stark im Parlament getroffen werden. Man kann sogar, ich sage es mal noch zugespitzt, verstärkt sogar eine bundespolitische Beobachtung dieses Labors äh, äh, Thüringen erleben. Da bin ich ziemlich von überzeugt, weil hier erstmalig äh, der Versuch gemacht wird, werden muss, äh, letztlich eine solche Konstellation ohne Duldung, letztlich sogar expliziter Art zu beobachten, die ja tatsächlich äh, Vorreiterfunktion für bundespolitische Ereignisse haben kann oder auch für andere Länder zu das heißt, ich glaube, wir werden schon primär das Parlament im Mittelpunkt sehen. Dort wird es sich entscheiden. Es wird aber ein, natürlich, wie du sagst, ein, eine weitere Problematik bergen. Und das ist natürlich die Involvierung der AfD. Die AfD wird sich natürlich nicht nehmen lassen und darüber wird dann zu diskutieren sein, bei betreffenden Entscheidungen durchaus mitzustimmen. Zugunsten vielleicht sogar von Rot-Rot-Grün. Also man wird zu der Fragestellung kommen, muss man sogar äh, AfD-Stimmen in Kauf nehmen, wenn sie richtigen Gesetzen zustimmen. Und ich halte das ehrlich gesagt noch für das kleinste Problem. Man muss das aber alles stark argumentativ deutlich machen. Und da ist Ramelow natürlich äh, maximal gefordert. Übrigens eine kleine äh, Nebenbemerkung auch zu der Sache zum Fall und äh, zur Person Ramelow. Äh, man kann sich vorstellen, dass an Ramelow jetzt natürlich vor allem noch ganz andere Begehrlichkeiten herangetragen werden. Es gibt in Kürze die Notwendigkeit, die Parteiführung der Linkspartei neu aufzustellen. Und wer sonst außer Bodo Ramelow hat natürlich den Namen, die Personalität, äh, auch die Ausstrahlung, dass er jetzt auch die Parteiführung eigentlich übernehmen müsste, äh, nachdem also Kipping und Rieksinger ja ziemlich kläglich gescheitert sind. Äh, aber das wäre natürlich, das nur am Rande, natürlich eine immense Doppelbelastung. Er müsste sich vor allem, und das ist auch Trennung, die
15: Runde, Trennung von Amt und Mann. Mandat Albrecht ist das ausgeschlossen. Okay, dann noch, noch yep.
17: bedauerlicher. Ja, aber das ist ein, es ist ein Riesenproblem. Es ist aber im Falle Rambel und noch ein zweites Problem, das finde ich interessant. Er müsste sich eben zum überparteilichen, vom überparteilichen Landesvater, müsste er sich wieder zum Linksparteichef äh, verwandeln. Das kann er auch schon deshalb nicht machen. Ja, trotzdem schade. Die Linkspartei bleibt weiter. Ist ja ein Riesenphänomen. Auch das wäre schon für einen Podcast hinreichend, äh, oder zumindest ein langes Gespräch hinreichend, wie die neue Spannung in der Linkspartei aussieht. Ist ja ironisch, dass nach den äh, desaströsen äh, Ausschlägen von Thüringen und Sachsen, wo ja absolut die Wagenknecht-Fraktion äh, Oberwasser bekam, jetzt natürlich plötzlich wieder die Kippings und Rixingers jubilieren, weil sie sagen, hier zeigt sich plötzlich man kann mit starkem, pragmatischem Regieren gewinnen. Äh, ich würde bloß immer hinzufügen, wenn eben die Spitzenfigur Bodo Ramelow ist und nicht Katja Kipping und Bernd Rixinger, die natürlich dieses Format gar nicht aufzuweisen haben. Deswegen bleibt die Führungsfrage im Raum. Die Linkspartei hat momentan nur einen einzigen Bodo mhm. Ramelow. Das ist ein Riesenproblem und das zeigt, dass er sich eigentlich äh, er müsste sich eigentlich duplizieren oder kopieren. Aber ich äh, will sagen, gut, scheidet aus. Äh, aber äh, trotzdem, diese Frage ist an ihn gerichtet. Er muss in Thüringen weiter das Experiment durchziehen, dass er die Figur ist, um die sich alles dreht und jetzt noch stärker als davor. Also das geht also auch über dieses Phänomen Kretschmann, wird ja oft als der Kretschmann der Linkspartei bezeichnet. Weit hinaus, er muss argumentativ sich die Mehrheiten organisieren, die er braucht. Und das meines ist meines Erachtens der Weg, der jetzt in Thüringen vorgezeichnet ist.
0: Mhm. Naja, die Linkspartei wird ja bei der nächsten Veranstaltung, die sie selbst durchführt, wahrscheinlich im Bundesparteitag schon explodieren, da werden wir dann drüber reden. Ja. Zur afd ich habe im Grunde nur eine Frage zur AfD, äh, bei, bei der mich interessiert, wie du das einschätzt. Die Linkspartei war die letzten 20 Jahre für Westdeutsche unwählbar, weil sie eine uncoole Ossi-Partei war. Und wenn, wie du sagst, ja nächstes Jahr nur in Hamburg gewählt wird, wo die AfD jetzt nicht so eine Megarolle spielt, die AfD sich also intern sortieren wird, was vor allem bedeutet, ähm, der Osten wird da sehr viel Macht innerhalb der Partei gewinnen. Dann besteht auch die Gefahr für die AfD, dass sie eigentlich für Wähler in Rheinland-Pfalz oder in Hessen oder in Nordrhein-Westfalen so diese Ossi-Partei ist, mit der man im Grunde nichts zu tun haben will. Viel zu radikal, viel zu weit weg. Ja, also eigentlich so eine uncoole, so ein uncooles Anhängsel. Hashtag Ossi und so weiter. Besteht da nicht nicht das Gefahr, dass die AfD, nachdem sie nun bundesweit bei der Europawahl nur auf 11 Prozent oder so kam, dann im Westen wirklich unattraktiv wird?
17: Ja, das weiß die AfD, aber natürlich auch, das wissen übrigens auch die klugen Leute des Flügels. Ich denke daher an Andreas Keibels als an Björn Höcke, es gibt ja und Kubitschek obendrein, es gibt ja ausgesprochene Ambitionen die AfD jetzt neu, ich nenne es mal, zu verpuppen, Chameleon gleich zu einer anderen Partei zu machen, eben nicht mehr zu der reinen Flügelwende 2.0-Partei, sondern zu einer Partei der Mitte. Das ist ja der große Angang des Chefstrategen Alexander Gauland und das ist bemerkenswert. Die wissen natürlich ganz genau, dass sie mit diesem Antlitz, denken wir dran, was Kaiwitz im Vorfeld seiner Brandenburgwahl wahl alles nochmal einstecken musste, nicht zuletzt durch den grandiosen Podcast von Tito Jung, nein, was ihm noch mal alles vorgehalten wurde an äh, rechtsradikal Vergehen und seiner Agenda. All das ist im Westen natürlich mit weit größerem Interesse aufgenommen worden als im Osten. Da hat es offensichtlich weite Teile von der Wahl von Kalwitz, von Höcke gar nicht abgehalten. Und jetzt fährt Gaudan eine ganz geschickte Strategie, eine Strategie der Einbindung von Höcke, eine Strategie, Strategie von dessen Selbstverbürgerlichung kann man das fast nennen. Es ist der Versuch... Das ist die Mitte. Er ist die, die Mitte, ist die Mitte, der Mitte der natürlich, Partei. und der, Er hat es ja wunderbar beschrieben, das war der, mit, am spannster, die spannendste Aussage des Wahlerabends. Äh, Höcke steht Mitte, ist die Mitte der AfD. So, gestern hat er das in der PK. Ihr wart Ein ja, ihr, ihr wart ja mitten dabei, Hast äh, spannende Fragen gestellt, äh, ihr habt es ja auch gehört, er ist mitten in der AfD. So, diese Art und Weise Höcke gewissermaßen durch Umarmung, auf die er übrigens immer gerne eingeht, er spricht ja mit voller Hochachtung immer von Dr. Gauland, also die, <lacht> dass das Anerkenntnis oder die, 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 der Respekt gegen über Gauland ist ziemlich gewaltig und jetzt sich auch durchaus zerknirscht zu geben. Wir haben es ja gestern in der PK alle erlebt. Höcke sogar Fehler eingestanden, äh, aber übrigens bemerkenswerterweise, das alles, nachdem er äh, fünf Tage zuvor noch Pegida seinen Dank abgestattet hat für fünf Jahre, nach den ungeheuerlichen Aussagen von Bachmann. Das ist übrigens etwas, äh, müsste man noch mal länger drüber sprechen, weil ich habe das längst gemacht: das Video von Bachmann, in dem er ausdrücklich sagt, äh, man muss äh, die abweichenden Kräfte in einen großen Graben schütten und den Graben zuschütten. Also, das sind Bilder, die. Übrigens alles nach den Anschlägen von Halle. Das sind Bilder, die derartig antisemitischen Ausschlag sind. An diese Fraktion hat Höcke sofort seinen Dank abgerichtet, errichtet, äh, ähm, erstattet. Also das heißt, ich will damit sagen, eine rein rhetorisch-strategische Verbürgerlichung, die angestrebt ist. Das wird übrigens Kalbitz noch wesentlich stärker betreiben. Und Kubitschek hat ja offensichtlich schon den Vorwurf an Höcke gemacht, dass er zunehmend auch mit seinen Ausreißern auch dem Flügel schadet in seiner Strategie. Also es gibt große Bestrebungen, den Höcke zu zivilisieren, ihn zu verbürgerlichen und ihn damit auch im Westen akzeptabel zu machen. Also die, das, was er beschworen hat, ja auch mit gewaltigen Äußerungen. Wir werden in fünf Jahren die absolute Mehrheit haben. Im Osten geht die Sonne auf und wir hoffen, und im bald wird sie auch im Westen scheinen. Da ist die, AWD, die AfD und vor allem Gauder natürlich viel Klüger, er natürlich mit diesem Kurs aller Höcke wird man im Westen nicht in gleichem Maße realisiert. Deswegen erwarte ich auch auf dem Parteitag keineswegs die große Auseinandersetzung. Ich erwarte eine Eingemeindung des Flügels, ein strategisch kluges Herangehen. Ich glaube, dass der Flügel es ganz bestimmt nicht auf die große Machtprobe ankommen lassen wird. Höcke selber wird gar nicht antreten. Er ist ja gestern auch wieder von Meuthen aufgefordert worden. Da hat ja Meuthen sich auch noch mal als Gegenspieler durchaus in Teilen gezeigt, obwohl er ihn auch voll in die Mitte der Partei genommen hat. Keine Frage, mitten in der Partei. Aber er hat deutlich Gemacht. Wenn er denn antreten wolle, dann soll er sich seine Niederlage doch abholen. Das weiß Höcke. Er würde bei einem Antreten meines Erachtens nicht gewinnen. Ob es dann Timo Gruppiella sein wird oder ein anderer, sie werden ihren Mann platzieren, aber sie werden meines Erachtens den Kurs der AfD nicht nachhaltig in völkische Richtung drehen. Im Gegenteil, sie werden meines Erachtens eher versuchen, das, was in diesem Jahr an, an, an Radikalismen, an Extremismus in ihrer eigenen Person, also Kalbitz wie Höcke aufgegangen ist, eher zu kaschieren, um im nächsten Jahr dann die offensive West zu starten, aber eher mit, äh, als Camouflage. Das halte ich für wahrscheinlicher, denn da glaube ich, ist Höcke klug genug. Er hat ja gestern auch mit seiner nochmaligen Entschuldigung für die Dresdner Rede Kolossaler Fehler, hat er jedenfalls rhetorisch versucht, einen, einen Rückwärtsgang einzulegen, um deutlich zu machen, also da nehme ich auch Distanz zu meiner eigenen Position ein.
15: Man könnte es auch andersrum sehen. Also die Kalbitz, also der Flügel sieht sich jetzt erst recht in einer starken Position und versucht die gesamte Gesamtübernahme der Partei, weil sie sagen können, wir haben im Osten jeweils über 20 Prozent geholt, ihr im Westen bekommt gar nichts hin, äh, wir übernehmen das jetzt hier mal. Ich fand aber ein, eine Logik, warum Höcke jetzt noch nicht die, den AfD-Führer anstrebt, äh, natürlich... Bei einer Wahl auf dem Parteitag wird er vielleicht nicht 100% bekommen, ne, wie sich das ein Führer wünscht, sondern vielleicht 60% oder 55% oder sogar knapp verlieren. Mhm. Und das würde an seinen Nimbus, des, äh, ne, dieses Kultführers, natürlich nagen. Also vielleicht spielt er auf Zeit. Absolut, natürlich spielen die alle auf das, Zeit, sie haben es ja auch noch
17: nicht nötig. Lass mich, lass mich da mal ausreden. Ja, das ah ja. hat,
15: ah ja. hat Andreas Kemper ja ausgeführt. Ja. Die, ja. die setzen darauf, dass die nächste große Krise kommt. Und das kann ja irgendwann tatsächlich kommen, wieder eine Finanzkrise, Wirtschaftskrise und so weiter. Und dann muss Höcke da sein. Und vielleicht muss er jetzt noch nicht die Macht übernehmen, sondern vielleicht einen, einen Typen installieren, der ihm genehm ist, aber... Der naja, das du musst, Ding in ihn, ja du musst
17: ihn ja nur macht. beim Wort nehmen. Ja, das tut er ja auch. Ich stimme dir ja absolut zu. Er wird mit Timo Kopalla oder wen er da hat, werden sie einen Mann äh, kleineren Formats, auch äh, äh, gewissermaßen weniger kantigen und weniger völkisch-führerischen Formats natürlich, äh, einen geschmeidigeren Kandidaten werden sie platzieren. Wenn übrigens, ich halte das noch nicht mal für ausgemacht, wenn Gauland nicht doch noch mal antritt. Ich meine, man sah gestern bei der PK absolut die dominante Rolle von Gauland. Gauland ist der Chefstratege, allein die Sitzanordnung war ja berät. Gauland in der Mitte, man hätte ja erwarten können, dass Höcke in der Mitte sitzt, das wäre ja der Logik halber richtig gewesen, er hat die Wahl geschlagen, aber es saß Gauland in der Mitte und äh, rechts Höcke, links Meuthen, das heißt, äh, man weiß schon, wer letztlich die Fäden zieht und ich bin mir nicht sicher, äh, das hat, man, haben wir ja oft erlebt bei Parteitagen der AfD, am Ende mag es dann doch wieder Gauland sein, der in die Bresche springt und sagt, so bevor das alles kippt, äh, mache ich eben weiter. Wenn es gut geht, wird er es nicht tun. Aber du hast natürlich in zweierlei Hinsicht recht. Natürlich, das ist klar. Das hat Gauland übrigens gestern ja auch ganz cool gesagt. Natürlich wird eine so erfolgreiche Fraktion der AfD, also wie der Flügel im Osten, er wird mehr Mitsprache reklamieren. Das ist ja nur berechtigt, das wird auch so sein. Das findet in anderen Parteien auch statt, sagt Gauland. Zu Recht. Aber darüber hinaus, glaube ich, in der Tat der Höcke würde es auf die Niederlage, und da sind sich die anderen ja, meine ich, zu Recht sehr sicher, er würde es auf die Niederlage seiner selbst nicht ankommen lassen. Im Gegenteil, das, was du als Strategie Andeutet ist genau das, worauf er zielt. Die AfD wird ja im Osten, und das ist ja seine Hoffnung offensichtlich, wenn man ihn beim Wort nimmt, immer stärker werden. Und viele spricht ja in der Tat dafür. Die Konstellation der Gestalt, dass sich die lagerübergreifenden Konstellationen, wie wir das jetzt in Brandenburg erlebt haben mit dem ersten äh, schwarz äh, rot äh, Grünen-Experiment, äh, wie das jetzt auch, also Kenia, wie das jetzt aber auch in in, in Sachsen erleben werden, in Sachsen-Anhalt haben wir es bereits, sind natürlich als lagerübergreifende Konstellation denkbar profilarm, denkbar schwach und vor allem für die CDU immer eine immense Herausforderung. Das ist der Grund, warum Höcke mit einer gewissen Berechtigung sagen kann, wir wachsen weiter, wir werden immer stärker, das ist die Logik und er spricht dann ja eben schon über vorausschießen, dass davon das nächste Mal aber die absolute Mehrheit, das ist nicht grotesk, also das ist sein impliziter Größenwahn, aber die Logik dahinter ist einleuchtend, und so wird der Flügel im Osten äh, jedenfalls gute Chancen haben, weiter stärker zu werden, was seine Macht dann auch im Bund natürlich erhöht. Und das Letzte muss man auch nur dazu sagen, die Logik von Höcke dahinter, das ist ja leider auch die Lage, die wir beobachten müssen, einer weiter zunehmenden Polarisierung im Lande einer weiteren Zerreißprobe in den anderen Parteien. Also wenn es zum Beispiel weiter einhergeht mit einer großen Koalition äh, und die Rechtsausleger in der CDU weiter frustriert werden. Das alles spricht dafür, dass die Polarisierung der AfD auch auf vielen neuen Feldern, gerade Klima, weitere Wähler zutreiben kann. Und deswegen natürlich auch die große Hoffnung, das wäre ja das Größte für die AfD, wenn tatsächlich der Sprung äh, von Moring äh, zu Ramelow stattfände. Diese Konstellation äh, Quasi Linkspartei und CDU, das wäre natürlich tatsächlich fatalerweise für die AfD Gold wert.
15: Wir müssen noch über die SPD reden und über Immer. das Ergebnis des Mitgliedervotums. Ja. Ich, hätte mir ja, ich hätte mir ja gewünscht, dass Bodo Ramelow antritt und einfach 90% Prozent holt, weil Bodo Ramelow wäre doch der Vorsitzende, den die SPD, die Bundes-SPD jetzt braucht, oder? Nein, Spaß beiseite. Was, was hältst Nein, du von den Nein, gar nicht beiden? Spaß.
17: Du hast, du hast völlig recht. Ah. Ich gebe geb dir da völlig recht. Das ist das große Dilemma der Sozialdemokratie. Dass sie einen Typen, ich sag wirklich einen Typen wie Bramelo, einen kantigen Typen mit einer absoluten Arbeiterwieder zweiter Bildungsweg Legastheniker, dann obendrein nie äh, verkopft und nur nur äh, auf einer Spur nicht orthodox, in der Lage auch andere äh, Ideen aufzunehmen, eben auch seine christliche Seite. Das hat die CDU/SPD mittlerweile übrigens auch an anderen Stellen, weil ja nah das auch. Das reicht offensichtlich nicht, aber es macht die Figur einfach interessant. Das, was wir bei der SPD sehen, ist natürlich genau das Gegenteil. Und man muss schon sagen, deswegen war ja, war ja das, ja, es ist leider so. Es ist ja in beiderlei Hinsicht so, dieser Wahlausgang der SPD an dem Wochenende war ein doppelter Tiefschlag. Erst der Ausgang der äh, des, 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 des Mitgliederentscheids. Und gucken wir aber erst vom Ende, natürlich war Thüringen sowieso wieder desaströs. Das hatte man aber vielleicht schon sogar äh, eingepreist mit diesem Unwort. Aber wieder unter zehn Prozent, also das ist natürlich ein Desaster. Ich sage ja mittlerweile wie andere auch, eigentlich ist die äh, äh, SPD mittlerweile eine nordwestdeutsche Regionalpartei. Sie kommt weder im südlichen Osten Thüringen, äh, Sachsen, äh, auch Sachsen-Anhalt. Sie kommt dort nirgends mehr nennenswert vor. Sie kommt auch im Süden Westdeutschlands, in Baden-Württemberg, wie in Bayern überhaupt nicht mehr vor. Sie ist eine gerade mal im besten Falle zehn Prozent Partei. Das ist ein Desaster. Das ist nicht mehr Volksparteiqualität. Sie ist allenfalls noch im nördlichen Teil Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, äh, Niedersachsen. Da hat sie übrigens aber auch eine ungeheure Klatsche erlitten in ihrem absoluten Home-Run, Hometurf mit mit Hannover. Das das ist auch ein, ein Schlag. Nicht? Das kriegt man nur am Rande mit. Aber da hat sie den, den, den Bürgermeisterposten nach 70, über 70 Jahren verloren. Eine absolute Bank für die, für die SPD. Übrigens auch Stefan Weil war mal früher, der Ministerpräsident von Niedersachsen, war auch mal äh, Bürgermeister von Hannover. Also das sind in den Elektionen, also in den Wahlen schon mal absolut Tiefschläge. Und was hat die SPD dagegen zu setzen? Dieses Ergebnis vom Samstag, dieses Wahl, äh, dieser erste Wahlgang, ist natürlich eine doppelte Klatsche. Es ist eine absolute Klatsche zuallererst für Olaf Scholz. Man muss sich das mal vorstellen. Der einzige wirklich bundesweit bekannte Politiker der SPD, der ja auch da von seiner Fraktion immer als die einzige äh, Person auf Augenhöhe stark gemacht wird, so der einzige, der mit Kanzlerkandidateneigenschaften äh, aufwarten kann, so ja seine eigene Selbstbeschreibung, der kriegt 23 Prozent bei, bei einer Wahlbeteiligung, die er selber schon eine fast Schande für sich ist, von 53 Prozent. Das heißt, es sind summarisch ungefähr zwölf Prozent aller SPD-Mitglieder, die Olaf Scholz gewesen haben. Das ist bei einer Gesamtmitgliederzahl von 43.000, das sind von 430.000 sind das gerade mal 50.000 Stimmen. Das ist ein ungeheures Armutszeugnis für, für diesen Mann, den, der sich selber seit Jahren als den eigentlichen Hoffnungsträger aufbaut und bei dem man eine sieht, er ist eben gerade nicht die Figur der überhaupt die Partei zu begeistern in der Lage wäre. Deswegen habe ich auch übrigens von Anfang an gesagt, die Kandidatur von Olaf Scholz, war der größte Fehler auch für die eigene Richtung, weil der Glaube daran, dass er die alte notwendige Teilung der SPD aufrechterhalten kann, an der Parteispitze irgendeine Figur, die Fantasien auslöst, die in der Lage ist, auch vielleicht sogar eine Vision zu entwickeln, Begeisterung zu entwickeln. Das ist nun denkbar Scholz einer, äh, denkbar einer nicht, das ist nicht Olaf Scholz. Und das zu glauben, diesen Posten auch übernehmen zu können, während er derweil noch die Verkörperung des Pragmatismus als Vizekanzler, aber auch Kanzlerkandidat sein, das ist eine völlige Fehleinschätzung gewesen, hat sich jetzt absolut bestätigt. Das Problem ist nur, und das ist die zweite Seite, die Linke hat dieses charismatische paar leider auch nicht. Es ist ja bemerkenswert, dass Norbert Walter-Borjans so stark an Ramel, äh, ich sag schon Ramelow, an, an Ramelow wäre es eben, Entschuldigung bitte, aber äh, dass die beiden so stark an, an Scholz rangekommen sind, das ist schon bemerkenswert, ist aber nur Ausdruck der Tatsache, dass Olaf Scholz so wahnsinnig schwach abgeschnitten hat. Die anderen beiden haben sich ja vom Rest des Feldes auch mit ihren 21 Prozent nicht so nennenswert absetzen können. Sie haben also ihren Erfolg maßgeblich den Jusos zu verdanken, die ja ganz, ganz klar von Anfang an für diese Paarung getrommelt haben. Und jetzt ist die ganz große, entscheidende Frage. Hat die SPD die Traute wirklich zu sagen, äh, mit Olaf Scholz, dem ewigen Weiter-so, gewissermaßen Olaf Scholz als die Verkörperung des letzten Aufgebotes der Schröder-Ära als Generalsekretär, das ist wirklich der letzte Mann, das muss man sich schon bewusst machen, der nach dem Abgang aller Schröderianer äh, von Steinbrück über Steinmeier bis zu Gabriel der Letzte, der diese Ära noch im Kern als Führungsfigur verkörpert. Will das die SPD weitermachen? In der absoluten Ängstigung und ob der, wegen der absoluten Ängstigung, dass man, wenn man es nicht macht, die Koalition beendet, weil Scholz erledigt ist als Vizekanzler, weil vor allem die Wahl der anderen beiden natürlich, und das macht die Richtungsentscheidung aus, zu der ja auch die Jusos jetzt ganz stark treiben, das wäre die Richtungsentscheidung für das Ende der großen Koalition. Saskia Esken hat das ja bereits gesagt, die, die Mitstreiterin von Norbert Walter Beuyans. Die Entscheidung fällt also in einer Richtungsentscheidung. Aber leider, leider ist in beiden Richtungen nicht die wirklich überzeugende Paarung am Start. So glaube ich, wird es am Ende darauf hinauslaufen. Hat die SPD wirklich die Power, den Mut zu einem Neuanfang? Und das wird übrigens unterstützt durch Ergebnisse. Viele Ergebnisse der letzten Zeit. Dieses armselige Klimapaket, wo man überhaupt nicht gesehen hat, dass diese Partei den Mut hat, etwas für die junge Generation anzubieten. Die einzige, die noch ganz zögerlich fragte, äh, kann es nicht doch ein bisschen mehr sein als diese 10, 10 Euro pro Tonne, war wohl offensichtlich Mario Dreier. Kein anderer hatte die das Traute. Ist ein ja. Wer? Ja gut, Svenja Schulze, das stimmt natürlich wahr. Sie muss es qua Amt, qua Umweltminister, natürlich, logisch. Ja. Aber aber nennenswert schlug das alles nicht zu Buche. Also sich absolut dem Willen von CDU und CSU unterzuordnen, ist eigentlich übrigens fast dasselbe, was nochmal in, in Sachen Maßen damals stattfand. Also ein, ein absoluter Ausdruck der Instinktlosigkeit, was die Bedürfnisse der jüngeren Generation sind. Das spricht alles nicht für eine Fortsetzung. Und ja. wenn die SPD jetzt sich dazu entscheidet, dann meines Erachtens nur Angst getrieben, weil die Angst so groß ist, wenn wir Scholz jetzt ans Messer liefern, ist er auch als Vizekanzler erledigt, dann haben wir Neuwahlen und wir stürzen ohne irgendjemanden, wir stürzen ins Nichts oder jedenfalls unter 13, 14 Prozent. Das ist natürlich aber für die Vorstellung einer Fortsetzung dieser großen Koalition mit einem Mann wie Olaf Scholz, dem keiner vom linken Flügel, also die Jusos an der Spitze, aber auch viele andere nicht, nicht wirklich bereitwillig folgen werden, ist das eine Parteiführung, das ist bereits jetzt absehbar, ohne jede Autorität. Das da zeigt sich auch der völlige Fehleingang, der Fe die Fehleinschätzung dieser, dieser Mitgliederentscheidung. Man glaubte ja, man hat einen unwahrscheinlichen Ausweis an Demokratisierung gezeigt, man hat die ganze Partei belebt. Ja, das war auf den Konferenzen zum Teil der Fall. Aber wenn du am Schluss eine Wahlbeteiligung von 50 Prozent hast und zwei Paarungen mit gerade mal 20 Prozent von den 50 Prozent rauskommen, dann zeigt sich, dass das nicht etwas ist, was ein starkes Votum der Basis der Demokratisierung oder der Basis der SPD ausmacht, sondern im Endeffekt, wer auch immer bei rauskommt, eine schwache Führung bedeuten wird, in der sich in keinster Weise die ganze Partei versammeln kann. Es bleibt eine total zerrissene Partei. Also die Führungslosigkeit wird sich mit der SPD mit Sicherheit fortsetzen.
0: Hm. Aber du hast ja schon angesprochen, die starke Unterstützung durch die Jusos, es gibt ja so kleinere Verbände, Düsseldorf zum Beispiel, 700 Juso-Mitglieder, allein in Düsseldorf, ja? man ja. kann sich das gar nicht vorstellen. Ja. Die sind natürlich erstens Feuer und Flamme für Essings ja. und Walter Boyern oder wie er heißt ja. und zweitens sind das diejenigen, die am Ende, wenn es Wahlkämpfe gibt, tatsächlich den Wahlkampf ja. machen. Also ja, die natürlich. sozusagen auf die Straße gehen, dort die Stände bespielen, die Plakate aufhängen und so weiter und so fort. Ja. Und ich sehe ehrlich gesagt, äh, da ja nun der schulz auch nicht allzu lange her ist ja. und die CDU taumelt, ist es bei mir nicht ganz ausgeschlossen, dass, wenn dann einmal überwunden wurde, okay, Olaf Scholz wird's nicht und man ja. sieht so ein bisschen, dass die ganzen Alten, die eh nicht an der Wahl ja. teilnahmen oder ja. dann, ne, dass, dass die sowieso nicht von Bedeutung sind, weil die gehen weder auf die Straße noch sonst irgendwie, sorgen die für Action. Ja. Allerdings hat man plötzlich eine aktivierte Jugend, die ja immer noch groß ist in der Partei, dass dann durchaus wieder ein paar Spielräume da sind, um und der Schulz-Hype, äh, der ging halt auf 30% Prozent plus und ja. so weiter.
17: Ich glaube bloß, um nochmal auf da vom, vom Anfang zu kommen, man kann nicht willentlich und immer wieder einen Hype erzeugen. Der schulz ist meines Erachtens fast in eine traumatische Erfahrung umgeschlagen. Da hat man eine Möglichkeit von 30% Prozent so kläglich verspielt, eine Möglichkeit, die sich aber nicht immer wieder herstellen lassen wird. Also ich befürchte, das ist nicht so leicht wiederholbar. Aber in der Tat, eines sehe ich auch das, was die Jusos, die junge Fraktion erleiden würde, wenn es in der Tat Olaf Scholz würde, denn da ist keinerlei Bereitschaft im Zweifel der Jungen. Die, die Enttäuschung wird maximal sein. Die Jusos werden regelrecht, ob sie gleich Abgänger werden, es wird erhebliche Abgänge zur Linkspartei geben, weil dort eben eine Bodo Ramlo ist oder auch zu den Grünen. Also die Nichtfolgebereitschaft wird immens sein. Hingegen könnte in der Tat ein gewisser Sanders-Effekt bei einem Norbert Walter Borjans eintreten. Der Borjans muss allerdings dafür noch mehr kenntlich werden. Es war nicht so äh, und ich halte ihn dafür fähiger und, und auch, 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 auch äh, ja. Äh geeigneter als nun Saskia Esken, das ist eine solide Netzpolitikerin, die übrigens jetzt schon wesentlich stärker als Bojans ja gesagt hat, mit uns kommt das Ende der GroKo. Bojans hält sich da ja noch weit taktischer und bedeckter. Aber äh, Bojans könnte eine solche Rolle einnehmen. Er ist der glaubhafte CD-Käufer, Steuerjäger äh, und so weiter, Steuersünderjäger, das hätte etwas. Und ich glaube in der Tat, deswegen hat sich Kevin Kühnert ja auch für ihn ausgesprochen, das wäre eine Option, Leute zu begeistern, zumal, und das muss man sich ja vorstellen, wenn es wirklich zum Knall der Großen Koalition kommt, und wir es in der CDU, was ich aber übrigens nicht erwarte, tatsächlich mit dem Durchmarsch der Neoliberalen zu tun bekämen, also der JU-Fraktion Kuban gemeinsam mit den mit Wirtschaftsliberalen und möglicherweise sogar einem Spitzenkandidaten Friedrich Merz, dann wäre natürlich die Konstellation Norbert-Walter-Beuern, klarer Linkskurs der SPD, Merz auf der anderen Seite etwas, was wieder politisieren würde. Ich sehe das aber nicht voraus. Ich würde annehmen, bei einem Knall der Großen Koalition wird sich die CDU eher, in der Breite für Armin Laschet entscheiden. Ich halte anna gritkam Karenbauer karrenbauer für ausgeschlossen als, als Spitzenkandidatin bei der, bei der Kanzlerwahl. Äh, jedenfalls absolut zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Und ich habe auch den Eindruck, dass sie den Wind nicht mehr in die Segel bekommt, um das jemals zu werden. Aber dann wäre meines Erachtens im Zweifel eher Laschet am Start. Und der ist immer noch... So mittig und so sozialdemokratisiert, dass ich nicht sehe, dass selbst ein, ein Walter Bojans, bei dem man ja nicht mal weiß, ob er dann plötzlich Kanzlerkandidaten tauglich wäre, ob er das rausreißt. Und nach Scholz, der ja das stark für sich reklamiert, es gibt momentan nicht die Figur. Vielleicht ist es ja, wenn dann endlich, endlich, endlich das Urteil über die vermaledeite, die Doktorarbeit äh, unserer äh, Familienministerin gesprochen ist, Frau Giffey, vielleicht wäre es ja dann doch... Jemand wie Frau Giffey, die in der Lage wäre hm. zu sagen: So, ich stehe für eine soziale, einfühlende, empathische Form von Sozialdemokratie. Das hält hätte ich noch nicht mal für so aussichtslos. Aber dann muss das Ding endlich vom Eis sein.
0: Hm. Also Friedrich Merz habe ich heute Morgen gelesen, wettert jetzt sehr nicht gegen AKK, sondern gegen Merkel. Genau als Kanzlerin. Ähm
17: Spielt ja über Bande, weißt genau. du? Er spielt über Bande. Der Clou ist doch klar. Er kann Kramp-Karrenbauer, der er gerade seine Solidarität versichert hat. Er hat sie ja, sie hat ihn ja geschickt eingebunden. Sie hat den Mann, der natürlich immer noch äh, wahnsinnig äh, sein Mütchen kühlen will, weil er sich selbst nicht verzeihen kann, dass er so eine unsägliche Rede gehalten hat und Kramp-Karrenbauer bei ihren begrenzten <lacht> rhetorischen Mitteln ihn vor einem Jahr geschlagen hat. Er will natürlich irre gerne Kanzler werden. Und was ist seine Strategie? Er sieht ja, dass wenn. Wann, wenn nicht jetzt, diese große Koalition auf den großen Knall zutreibt? Im nächsten Jahr, wie gesagt, ist nicht viel. Wenn es diese große Koalition über diese Halbzeit schafft, dann werden wir zwei Jahre, und ich halte das für dramatisch, auch übrigens, wie ich am Anfang gesagt habe, auch dramatisch für die grüne Bewegung, werden wir über zwei Jahre diesen Stillstand, dieses Elend weiter erleben. Mit all den Schamützeln, man wird die Karrenbauer weiter aus der eigenen Partei anschießen, man wird sie weiter schwächen, weil dieses Führungsfrage ungeklärt bleibt. Also, wenn es jetzt nicht zum Knall kommt, dann ist die Chance der, der Revoltierenden in der Union wirklich eine Wende zu erzielen für die nächsten zwei Jahre meines Erachtens ausgestanden. Und das ist das natürlich, was, was Merz im Schilde führt. Er schießt auf Merkel und spielt über Bande natürlich gegen Angelika Karenbauer, weil er diese große Koalition um die Ecke bringen muss, mal ganz hart gesprochen. Und er haut ja in einer Weise drauf, wo man nur sagen kann: Das ist von seiner Warte aus der Stillstand. Man kann es übrigens in klimapolitischer Hinsicht durchaus auch bestätigen. Ich sehe es ja in dem Punkt genauso: ein, Eine dramatische Entscheidung äh, für die nächsten zwei Jahre, eine Nichtentscheidung und eine, 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 eine ein fehlender Mut, eine Mutlosigkeit. Aber er schießt darauf, um natürlich seine Option größer zu machen, dass wenn jetzt Neuwahlen kämen Kam karrenbauer in jedem Fall aus dem Rennen wäre und dann vielleicht seine Chance gekommen sein könnte. Aber wie gesagt, einerseits macht er die Rechnung ohne Laschet und ich habe den Eindruck, ich nehme die anderen Bataillone in der CDU noch immer als weit stärker wahr, die momentan eher das Ding aufrechterhalten wollen. Aber, und da ist es hochspannend, es gibt auch da subkutan eine Auseinandersetzung. Der Flügel um Friedrich Merz, Linnemann und viele andere sagen, kein Millimeter mehr den Sozialdemokraten. Jetzt gehen wir denen nicht mehr entgegen. Das ist die, die Fraktion, die sagt, wir müssen endlich wieder klare Kante zeigen. Und, das schwingt dann immer mit, wir müssen möglicherweise sogar das Ende der Großen Koalition in Kauf nehmen, wenn die Sozialdemokraten nämlich dann ob der Tatsache, dass sie nichts mehr liefert, beispielsweise vor allem, und das ist ja das nächste große Thema bei der Grundrente, dass sie dann möglicherweise gegen Olaf Scholz sich sogar verhalten. Das wird von diesen Leuten natürlich bewusst in Kauf genommen, weil Neuwahlen sie weniger schrecken als noch zwei Jahre unter Angela Merkel und äh, Annegret Kramp-Karrenbauer. Also insofern ist diese Attacke auf, Mer äh, auf Merkel von März natürlich immer nur äh, eine verkleidete und versteckte Attacke damit auch auf Annegret Kramp-Karrenbauer und der Anspruch eigentlich letztlich selbst Kanzlerkandidat zu sein.
15: Da kommt man mit Fragen zur SPD-Führung unweigerlich bei Albrecht von Lucke immer wieder auf die CDU-Führung. Aber das ist halt GroKo-Deutschland.
17: Albrecht, so zum ist Schluss. Wir haben ja auch so angefangen. Mhm.
15: Stefan, hast du noch was? Ansonsten würde
0: ich. Ja, ich habe mal äh, eine Frage noch äh, zu ja, diesen ganzen gerne. Parteienbeobachtungen. <lacht> Mir ist aufgefallen, so langsam ähm, wird häufiger darüber gesprochen, dass die Linken eigentlich ein krasseres Klimaschutzprogramm haben als die Grünen und dass die Grünen eigentlich eine viel bessere Sozialpolitik im Programm haben als die SPD. Also jetzt war ja Annalena Baerbock erst wieder im Bundestag mit ihrem Plan gegen Kinderarmut und so weiter und so fort. Und so langsam findet doch so eine Durchmischung von allem möglichen statt, dass man äh, so gar nicht mehr äh, weiß, woran man eigentlich ist, wenn man wählt.
17: Nein, das kann ich nicht bestätigen. Also ich äh, habe nur mit großem Interesse verfolgt, dass seitens der Linkspartei nach dem desaströsen Klimapaket nicht irgendetwas im Angang kam, was den Mut der Grünen gehabt hätte, zu sagen, wir müssen die CO2-Emissionen mit 40 Euro pro Tonne äh belasten. Da kam von der Linkspartei, und das sage ich dir auch warum, da kam gar nichts, aus einem schlichten Grund, weil die Sorge, dass die Belastung gerade im Falle Thürings gegen die zu Buche schlagen wird, die man ja gerade gewinnen will, die auch nicht allzu großes Interesse an Klimaschutz haben, dass genau das voll eintreffen wird und die eigene Wählerschaft minimiert. Also, ich sehe in keinster Weise, das macht übrigens auch das Dilemma der Grünen ein Stück weit aus, äh, es macht auch ihre Stärke aus, sie sind meines Erachtens immer noch konkurrenzlos, was die Klimapolitik an, anbelangt, aber ich sehe fatalerweise, ich sehe auch keinerlei Allianzpartner, ich sehe auch nicht, und das ist ja das Drama, ich sehe kaum mehr aufgeklärte Kräfte bei der CDU, da ging ja eine Philippika gegen die Grünen los. Also die Grünen sind gewissermaßen schon die, Öko, die Verkörperung der Erziehungsdiktatur, der, der, der Ökodiktatur, wenn ihr an den jüngsten äh, Parteitag der Junge Union ding, äh, denkt, wo sich also Herr Spahn, Herr Merz und, und andere, Herr Söder inbegriffen natürlich, der, der vermeintlich grüne CSU-Chef, der also vollkommen zum Grünen gewandelt schien oder jedenfalls tönte und dann sich also sofort wieder nur als reiner äh, bayerischer Privilegienpolitiker entpuppte beim Klimakabinett, als er, die, äh, als er verhinderte, dass, dass, dass äh, Windräder in Bayern aufgestellt werden. Also wir sagen, die Grünen sind leider solitär und das macht es auch so dramatisch, was ihre zukünftigen Regierungsoptionen anbelangt. Ich befürchte, Erstens, wie ich gesagt habe, den Untergang der ökologischen Thematik, jedenfalls das Abklingen, damit natürlich auch eine enorme Polarisierung, eine zum Teil Radikalisierung in der Ökofrage, Große Zerreißproben übrigens auch für Fridays for Future und die Frage, wohin die Bewegung geht, wie sie ihre Bewegungsqualität aufrechterhalten kann, ohne sich zu, radik zu sehr zu radikalisieren und damit Leute abzuschrecken. Das ist eine Riesenthematik. Und es gibt keinen, meinem Eindruck nach, der momentan die Bereitschaft hätte, mit den Grünen, einzustimmen in eine neue rot grüne Offensive, schon gar nicht auf der vermeintlich sogenannten bürgerlichen Seite, also von CDU, CSU und FDP, die haben alles ganz, eines ganz klar bekundet Wir machen die Grünen als den großen Konkurrenten bei den nächsten Wahlen aus. Und wenn man derartig schießt auf eine grüne Partei, die die Notwendigkeiten im Klimaschutz zumindest ansatzweise oder im Kern äh, anspricht, äh, dann macht man natürlich damit folgende Koalition zwar nicht unmöglich, aber enorm schwer, weil man äh, eigentlich schon immer sagt, dieses Thema wollen wir, wenn möglich, auch um wieder hier die AfD klein zu halten, wir wollen es am möglichst klein halten und, und wenn möglich unter den, unter den Teppich kehren.
15: Hm. Gut, Albrecht, ich gebe dir jetzt nochmal die Chance, äh, unsere Hörer wissen natürlich schon Bescheid, am 8. November abends. Ach ja, sehr Basecamp. schön, 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 ja. Mhm. Machen, machen wir eine Veranstaltung zu 30 Jahren Mauerfall. Also ja. Sag doch mal, was du dort erwartest, was du einbringen willst, warum du das mit uns machst.
17: Naja, ich freue mich immer zu einem so wunderbaren Datum, mit dir ein schönes Gespräch äh, haben zu können. Hm. Und äh, es ist hm. vor allem mein großes Anliegen, dass wir diese, diese Frage, 30 Jahre Mauerfall, das war ja noch nicht mal ein Fall, aber jedenfalls Ende, Ende der Bipolarität, Ende des Systemgegensatzes. Die große Erzählung, die dann folgte, jetzt ist äh, gewissermaßen die heile Welt äh, angekommen. Wir werden also so etwas leben wie das Ende der Geschichte. All das interessiert mich weniger nur in östlicher äh, Thematisierung. Das finde ich auch hochrelevant. Wir werden sicher wieder über die Rechtsentwicklung im Osten sprechen. Keine Frage. Aber es interessiert mich vor allem auch bei dieser Thematik, was ist in diesen 30 Jahren völlig auf der Strecke geblieben? Warum stehen wir heute... Nach all den großen Verheißungen von globaler Sicherheit, von globalem Wohlstand, auch von globaler Nachhaltigkeit, dann 19, ab 1992 mit der Klimakonferenz von Rio de Janeiro, also die Verbindung von Umwelt und Wind. Warum stehen wir nach all diesen großen Verheißungen heute völlig am Ende der Illusionen und erleben so etwas wie selbst die Infragestellung? Und das ist das große Drama des Endes der Geschichte, nicht in demokratischer Hinsicht, wie das 89 alle hofften, weil die Demokratie ja gesiegt hatte durchaus gegen den Kommunismus, die freiheitliche Gesellschaft. Aber heute erleben wir genauso etwas wie den Throwback des Autoritarismus. Also diese Fragen, was ist auf der Strecke geblieben, verpasste Chance deshalb ja auch als Titel, das interessiert mich und ich hoffe, wir haben da ein tolles Gespräch mit den Gästen und Gästinnen, <lacht> um es gleich gendergerecht zu sagen, natürlich in absurder Begrifflichkeit.
15: Wir, wir, können ja, wir können ja schon mal den Leuten verraten, Stefan weiß ja. auch noch nicht, zwei Gästinnen können wir ja schon mal bestätigen, zum einen ja. An Annette Simon, die Tochter von Christa Wolf und äh, Psychotherapeutin. Äh, ja, sie die hatte in den Blättern, in den Blät
17: genau, sag doch mal, wir haben noch Werbung für unser schönes Blatt. Hm?
15: Ja, erzähl doch mal, was für ein Text man von dir lesen kann aktuell.
17: Ja, genau, man hat, wir haben einen sagenhaften Text, damit will ich ein wenig angeben, in den Blättern für deutsche und internationale Politik, in der äh, Oktoberausgabe bereits. Äh, der Text heißt Wut schlägt Scham, äh, 89 und der Aufstieg der AfD. Also, oder 89 und die AfD. Darin erklärt sie hoch, äh, hochbrisant, warum sich heute die Wut der AfD mit Vollende die Wende und Wende 2.0 und äh, Revolution mit dem Stimmzettel, wie es Höcke äh, nennt, warum sich diese Wut heute gegen die angebliche äh, Lügenpresse, gegen die angebliche Diktatur der Volksparteien austobt. Und das erklärt sie ein Stück weit auch damit, dass das, was man sich damals gegen die wirkliche Lügenpresse, gegen die damalige Diktatur nicht traute, heute verschobenerweise sich gegen, der, gegen die Demokratie der Bundesrepublik austobt. Das ist nur ein Aspekt, also ein hochspannender Text, der erklärt, aus welchen tieferen Wurzeln äh, rührt die AfD her. Warum ist das nicht nur mit den letzten 30 Jahren zu erklären? Das ist ja ein Erklärstrang, das sieht nur eine der nein, sie schürft da weit tiefer. Toller Text und äh, darüber können wir bestimmt toll sprechen.
15: Und wir können auch schon bestätigen, dass Melanie Stein dabei sein wird, äh, eine Vertreterin, sag ich mal, meiner Generation und Mitinitiatorin von der Initiative Wir sind der Osten.
16: Mhm. Wo
15: also Stefan, Stefan und ich noch nicht dabei sind, aber bestimmt bald dabei sein werden. Aber da reden wir dann mit Melanie mal drüber, warum das vielleicht auch was für uns wäre. Gut, Albrecht, wir sehen uns spätestens am 8. November.
23: Ich freue mich äh, sehr. Also
15: die Au die Auffahrer-HörerInnen und äh, wir. Und äh, wir steigen aus mit dem Albrecht von Lucca sound
17: Der Verlierer ist die SPD.
15: Danke, Albrecht.
17: <lacht> es war mir eine Freude. Tschüss, auf bald. Tschüss. Bis bald.
24: Tschüss.
15: Eigentlich wäre der, der passende Sound ja der gewesen, ne?
24: Sie entscheiden per Applaus. Äh, Olaf Scholz, Liebling des Monats.
0: <lacht>
24: Wollen
13: ja. wir
0: auf die Tribüne? So ist es wohl, ab auf die Tribüne.
13: Are many, they
21: are few.
25: Willkommen im 1% Club.
12: Erst der Podcast, dann das Land, dann die Partei und dann man selbst. Ich
15: habe es jetzt vergessen. Ich wollte es nur mitbringen.
0: Ramelow hat gestern auch so einen Spruch gebracht. Erst das Land,
15: dann die Partei.
0: Ja, bringe ich mit. Bringe ich für nächstes Mal mit. Ramelow hat auch noch einen anderen guten Spruch gemacht. Den habe ich mir rausgesucht.
3: Wir haben am Samstagabend eine lange Veranstaltung in der Erfurter Synagoge gehabt und ich darf wiederholen, was der Vorsitzende der jüdischen Landesgemeinde sagt. Nicht Herr Höcke macht ihm Angst. Sondern Herr Höcke, wenn er seine Reden hält, wie das Publikum darauf reagiert, davor hat die jüdische Landesgemeinde unglaublich Angst.
0: Ja, das ist der Punkt, Leute. Seid nicht so fasziniert von Höcke, sondern kümmert euch um die eigentlichen Probleme, Problemfälle und das ist dann vor allem die Wähler und ihr, was weiß ich, mhm. strukturelles ich ja oder kognitives Überzeugtsein. Mhm. So, Christian schickt 400 und schreibt... Wow, Was schreibt er eigentlich? Tak, ok, snat, gut, yul. Ist das klingonisch? Schlechtes Gewissen erleichtert. Grüße von den Lofoten. Keine Ahnung. Das ist sehr kryptisch. Ich glaube, äh, ich lese nochmal vor. Vielleicht äh, weiß sehr jemand. gut. Ja. Also, Tusen, tak, ok, snat, gut, Jul. Vielleicht das haben wir jetzt irgendwo einen Weltkrieg ausgelöst oder so, durch Ziffernradio, Buchstaben, Salat. Oder das war norwegisch für ein
20: toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
0: Irgendwie sowas. Wahrscheinlich. Also herzlichen Dank, Christian. Großartig. Caroline. Ja. 260 Euro Präsentatorenschaft zur Geburt meiner ersten Nichte. Für Deutschland, für die Zukunft. Für Flora. <lacht>
5: naja, gut. Du das sollst heißt nichts, nein. Du bist ein Schwarzhöher. Du willst nicht so sein.
16: Spende jetzt nicht sprich mir nach. Ich will kein Schwarzhöher
21: mehr sein. Nein. Für Deutschland.
0: Ja, ist damit hier verewigt. Sehr gut. Alles Gute, Fabian Podcast. Sehr gut. Mhm. Noch ein Christian, der Unregelmäßiger Präsentator ist, mit 251 Euro. Das ist schade für Deutschland. Immerhin kommt erst der Podcast. Ah. Dachte ich mal, es kommt jetzt nicht. Na ja, gut, egal.
26: Schlimm ist das, schade. Schade
22: auch für Deutschland. Ähm,
12: erst der Podcast, dann das Land, dann die Partei und dann
22: man selbst. Zuerst kommt das Land, dann eine ganze Weile nichts, dann die Partei und die Person.
0: <lacht> Tolle Arbeit, weiter so. Sehr gut. Danke, Christian. Na ja, 100 von Alexander, der beendet seine Schwarzhörerschaft.
15: Hm. Das,
0: das finden wir natürlich gut. Sehr gut. Du
19: bist kein Schwarzhörer mehr, wir sagen danke. Spende jetzt und hör auf Schwarzhörer zu sein.
0: Konstantin schickt 100, spendiere hier mit einer alleinerziehenden Schwarzhörerin ihre Mitgliedschaft im 1 lob bitte 80 s schwarzhörer sound mhm.
16: Schwarzhörer, 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 deine Schwarzhörerschaft ist berühmt.
0: Ja, alleinerziehende Schwarzhörerin, das ist natürlich sensationell. Ich hoffe, wir haben einige. Wir wissen, alleinerziehende Deutschland, das ist auf der einen Seite natürlich, auf der anderen Seite strukturell, politisch bedingt eine große Qual. <lacht> Denn Deutschland macht es den Alleinerziehenden sehr schwer. Das ist vor allem ein Problem der Frauen. Und Annalena Baerbock, wie schon angesprochen, wir kommen auf jeden Fall darauf zurück. Heute allerdings nicht, da ich mir dachte... Das schaffen wir heute nie, hier unterzukriegen. Ist sie alleinerziehend, oder was? Nee. Nein, aber Alina Baerbock war im Bundestag und hat dort zehn Minuten ihr Konzept vorgestellt. Okay. Gleichzeitig war Ulrich Schneider, den wir kennen als Verbandschef ja. des paritätischen Wohlfahrts, da und so weiter, im Radio mit Christoph Butterwecke, hat dort abgerantet über 30 Jahre. Das kann doch wohl nicht wahr sein in Deutschland. Mhm. Ich hatte das noch im Ohr, einen Tag später zeigt er sich wirklich gerührt von Annalena Baerbocks Vorschlag, sagt, das, genau so brauchen wir das. Sie hebt sozusagen 30 Jahre äh, verballerte... Ähm Sozialpolitik, an diesem wichtigen Punkt, Kinder von Alleinerziehenden, also vor allem Alleinerziehenden, weil wir wissen, Kinderarmut ist vor allem bei der Alleinerziehenden ein Problem, äh, hebt sie da auf und das fand ich natürlich, hat mich ein bisschen getriggert, deswegen bin ich auf bundestag.de gegangen und habe mir gleich mal die eine Stunde Debatte dazu runtergeladen, geführt von Wolfgang Kubicki Sehr und gut. wir werden es hier ausführlich besprechen.
15: Es gibt ja auch keine armen Kinder, also es gibt immer nur Kinder armer Eltern.
0: Ja, damit sind die Kinder natürlich auch arm, ne? Butterwecker hatte nochmal dieses, das finde ich auch so krass, ja, das nochmal zitiert, das macht er häufiger, dass er tatsächlich mit Leuten zu tun hat, die ihm sagen, zum Glück werden meine Kinder nicht zum Kindergeburtstag eingeladen, ich hätte die 10 Euro nicht, um das Geschenk zu bezahlen. Und wenn man sich wünscht, ja, wenn man sich innerlich wirklich überzeugt wünscht, hofft, dass die Kinder keine sozialen Kontakte entwickeln, weil das Geld kostet, dann ist hier einiges schief und krank in Deutschland.
15: Aber du weißt ja, Jan Fleischhauer sagt ja, wenn man jetzt den 46 reichsten Familien in Deutschland ein bisschen was durch Erbschafts- und Vermögenssteuer nehmen würde, dann würde es den 42 Millionen
0: auch nicht besser gehen. Okay, kurzer Einschub zu Jan Fleischhauer. Nee, es gab im Forum sehr viele, die genau diese Empörung von dir mitteilen und ich möchte dazu aufrufen, Leute, verschwendet eure Zeit nicht. Jan Fleischhauer hat. Ich,
15: ich habe mich jetzt nicht empört. Ich habe mich jetzt aber nur lustig gemacht. Also
0: ja, aber du hast halt empört. auf der Bühne auch den empörten jungen Mann gespielt, Nein. der das gar nicht glauben Nein. kann, was der Fleischhauer sagt. Jan Fleischhauer hat am 12. April, äh, 12. Äh, Juni 2014 20:53 seinen letzten aus ehrlicher Überzeugung geschriebenen Text geschrieben. Wir kennen das Datum. Frank Schirmacher starb. 20:35 einen Text zu veröffentlichen auf Spiegel Online heißt. Er hat fast so schnell geschrieben wie Edorens und Edorens wusste, wie es um Schömerer stand an diesem Tag, ohne ins Detail zu gehen. Jan Fleischauer ließ alles stehen und liegen, setzte sich an den Schreibtisch und schrieb, es gibt nur sehr wenige Journalisten, bei denen jeder Artikel ein Ereignis ist, weil der Autor früher als andere etwas erkannt hat, was sich als wichtig erweisen wird oder weil er das, was alle sehen, zu Dingen in Bezug setzt, auf die viele nie im Leben gekommen wären. Es schreibt sich so leicht, dass Schirmacher so gut wie niemand sonst wusste, wie man Debatten anzettelt. Man kann Debatten nicht befehlen, man kann nur einen Text in, den Wel in die Welt setzen und darauf vertrauen, dass er Fahrt aufnimmt. Das aber setzt voraus, dass man dort, wo, der, äh, wo bei anderen Vorbehalte sitzen, Ideen hat. Ja? Also dass man dort, wo andere Vorbehalte sitzen, dass man da Ideen hat. So. Jan Fleischhauer weiß also, wenn man eine Debatte anzetteln will, wenn man will, dass der eigene Text Resonanz erfährt, kann man es mit zwei Sachen machen, mit zwei Sachen. Kann entweder Vorbehalte bedienen oder neue Ideen in die Welt setzen. Er war total überzeugt, ja, wie wir alle begeistert. Äh, es war ihm völlig unklar, wie Schirmerer das statt, äh, geschafft hat, immer wieder neue Ideen in die Welt zu setzen. Dann schreibt Fleischhauer im selben Text, die erste Reaktion auf die Todesnachrichten ist Unglaube. 54 Jahre ist ein Alter, in dem manche Männer ein neues Leben beginnen, keines um zu sterben. So, Fleischhauer wusste wie viele damals. Der Journalismus in Deutschland ist vorbei mit dem Tod von Schirmerer. Man sieht es jetzt, ja. Die Zeit versucht es noch so ein bisschen, aber Giovanni Di Lorenzo wollte die digitale Debatte weiterführen. Wir sehen nichts davon. Das Feuilleton der FAZ sollte sich öffnen für alle Themen. Wir sehen überhaupt gar keine Debatten mehr. Wie kriegt man also noch Resonanz? Und Jan Fleischhauer hat sich 2014 entschieden, ich bin nicht klug genug für gute Ideen, ich bediene Vorbehalte. Und das macht er jedes Mal, in jedem Text, auf jedem Gespräch in der Bühne. Also Leute, wenn ihr bemerkt, dass Jan Fleischhauer wieder Vorbehalte, nicht eure, sondern die von dieser dunklen Rentenrepubliksmasse in Deutschland bedient. Reagiert darauf nicht mit Empörung. Das ist Zeitverschwendung. Das hat mich so geärgert, wie es im Forum abging. Ich meine, man hätte es auch auf der Bühne anders führen können, das Gespräch, also gleich auf dieser Metaebene. Ja, aber es ist, du hast mich halt nicht vorher nochmal angerufen. Ich hätte dir das vorher nochmal gesagt. Hast ja hier im Podcast gesagt, du rufst mich nochmal an, aber nee. Ja, also Leute, bitte verschwendet eure Zeit nicht in der Feststellung, die ihr nochmal allen Leuten auf Twitter sagt, der Jan Fleischauer bedient ja voll Vorbehalte. Ja, das ist genau, das, das ist die Masche. Ja, das, und Damit rettet er doch auch sich auch jetzt noch sechs Jahre bis zur Rente und dann ist gut. Ja. Und er hat es ja auch offen auf der <lacht> Bühne äh,
15: erzählt und äh, I was beyond Empörung. Also mir war das ja klar, dass er den Kram erzählt. Äh, ich wollte nur herausstellen, dass da nichts hinter ist. Außer Ja, aber geht. das äh,
0: weiß man halt. Da ist nichts dahinter. Nee, das wissen viele, glaube ich, nicht. Na.
9: Du, wir wissen ah. das.
0: Aber die meisten. Ich rufe euch auf, wenn euch so Sachen zu so stören wie Fleischhauer, dann schreibt nicht nochmal drunter, euch oh, erfolgt ja krass, wie der sich selbst entlarvt. Ja. Ignoriert es einfach. Wenn, wenn das Letzte, was übrig bleibt da, ja, im Textjournalismus, ist, dass jemand nochmal die Vorbehalte bedient und sich darüber Resonanz abholt, dann ist es wirklich vorbei. Und wenn. Hundertschaften der Aufwachenhörerschaft auf diese Masche reinfallen, macht mich das betrübt, Leute. Deswegen reißt euch da ein bisschen zusammen. Denkt ein bisschen glaub, auf der Metaebene mit. Nee,
15: ich glaube gar nicht, dass sie reingefallen sind. Da sind ein paar reingefallen Ach, im sind's. Forum, aber das Guck ist, doch mal ist Forum, glaub ich nicht das ist die Masse doch gewesen. Nö, ich ja. glaube, die. Ich glaube, die, ja, ja. die Masse, die Masse, die Masse war überrascht, wie wenig tatsächlich noch dahinter steckt. Also, dass er dieses Prinzip hat und äh, äh, wie er arbeitet, war ja klar, aber.
0: Selbst ich war überrascht, wie wenig denn dahinter steckt. Ja, wir müssen jetzt lernen, Sachen einfach mal zu ignorieren. Höcke, ignorieren. Fleischhauer, ignorieren. Ich hätte ihn gerne
15: ignoriert. Mein Ziel, ich habe zweieinhalb Monate mit den Medientagen äh, fast schon verhandelt. Und ich wollte Ulrich Wilhelm haben. Der mhm. ist ja da quasi der Gastgeber in München. Er ist der ARD-Vorsitzende und der Bayerische Rundfunkintendant. Das war mein Wunsch dann habe ich die nicht bekommen und dann habe ich kurzfristig gesagt, naja, dann Uli Hoeneß. <lacht> Den mhm. haben sie dann auch nicht bekommen und
0: äh, ja. ja, entweder wäre es gar nicht passiert oder halt Jan Fleischauer und dann, naja. Ja, ich finde auch, wenn du, du das Mikro nicht in der Hand hast, sondern der, der Gespräch hat ein Ereignis, dann kann man es auch nicht jung und naiv nennen, das ist auch nochmal eine Lehre, würde ich daraus ziehen. Ja. So. Gut, nächster Themenpunkt für heute, Philippe schickt uns 100, das macht er jeden Monat und wir kennen seine Unterstützerzeile, die er hier schreibt. Für meine unersetzbare Informations- und Ideenquelle habe ich jetzt einen Dauerauftrag eingerechnet, bester Podcast, Werbung, neub.eu. Neub ist Max Schremsladen, Max Schrems hat, aus der kommt aus Österreich,
5: ich danke Ihnen. Vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Und er hat vor allem eine ganz gute Doku von ORF spendiert bekommen gestern, die jetzt nur noch fünf Tage online ang anguckbar ist, weil sie kann nur sieben Tage geguckt werden. Weshalb Linken. wir gleich nach diesem Unterstützerdank da auch reinschauen, in wichtige Zitate, und sie verlinken. Markus schickt 100. Wir freuen uns. Wach immer wieder mal auf. Danke. Ah, das ist ein schöner Imperativ. Wach immer mal wieder auf. Danke. Ja, oder meint er äh, sich selbst. Ich wache immer mal wieder Bitteschön. Kann auch sein. Und 100 von Johannes. 100 für euch und 101 Euro an die Spendenaktion der Partei. Die Partei zugunsten des kurdischen Roten Halbmondes. Das ist gut. Der kurdische Rote Halbmond ist sozusagen die Schwester- oder Bruderorganisation des Deutschen Roten Kreuzes oder des Roten Kreuzes im Sinne von. Die haben natürlich da krassere Aufgaben, die ihn aufgezwungen werden, muss man fast sagen, denn mit mittlerweile, erst ohne Grenzen hat sie auch zurückgezogen. Zu Recht natürlich. René schickt 8723, wir wissen, das ist seine Kirchensteuer. Wir freuen uns sehr. Gib Kirchensteuer ist Glück. wichtig.
20: Jesus aber antwortete und sprach, steh auf. steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen.
0: Hm. Auch ein Produzent ist Martin mit 58 Euro. Hm, wegen Merkel, damit sie endlich mal anruft. Und dergleichen. Aber hat sie doch schon. Ja.
11: Gegen, Gegen Merkel! Merkel!
0: Naja. Mhm. Und Theresa schickt 51. Sie hat Arbeitslosengeld 1 verlassen. Und ist endlich, ähm, das ist dann endlich ihr erster Beitrag fürs Aufwachen. Liebesgrüße an die Berliner Max Michi Kolja mit der engagierten Rentnerin. Herzerwärmend. Dankeschön. Ehrlich das heißt, sie hat,
15: ihre, sie hat ihre Schwarzhörerinnenschaft verlassen, ja? Ja. Die Crime-Scene ist
5: geklärt. Mhm. Was haben wir? Sir! Die Ohren des Opfers sind völlig verbrannt. Scheint, als wäre seine Schwarzhörerschaft beendet. Oh.
0: No. Anna-Helena unterstützt uns hier ohne weitere Botschaften, da verstehen wir die Botschaft sehr gut, genau wie Oliver und Melanie, die investieren nämlich hier in die Zukunft, Claudia unterstützt uns, genau wie Merlin, Geburtstagsglückwünsche für Joscha von Katja und Merlin, älter werden ist optional, aufwachen ist Pflicht. <lacht> ja, Wer
15: soll denn gratulieren? Rot, Yogi, Merkel, Trump mm, Jogi. Oder Genscher,
0: Yogi.
24: Ja, herzlichen Glückwunsch und natürlich auch Gratulation
0: von meiner Seite Er macht zarte Haut, das ist sehr wichtig Max jetzt als richtiger Familie oh, jetzt als richtige Familie und mit gewissem extra geil hier wegen Merkel okay, ich nehme an, ist jemand dazugekommen, sehr gut ja, Ich finde das nur geil hier Ja Grüße. Jan, Markus, Daniel. Oh, Markus schreibt Danke für Ihre Arbeit. Bitte. Lieber Markus. Daniel, Peter. Die Vernunft kann sich mit großer, größerer, ah, größerer Wucht dem Bösen entgegenstellen, wenn der Zorn ihr dienstbar zur Hand geht. <lacht> mhm. Was? Chomsky? Ist Chomsky? Ahnung. Oder. Ein großer Denker, ich kenne den Spruch. Mhm. Ja, wer weiß. Lukas, 1% vom Besten für den Besten Podcast. Anna, 1% Elterngeld für die Aufnahme in den 1% Club. Grüße aus Hamburg, sehr gut. Volker, viele Grüße aus München. Willkommen im Club.
27: I mean, who are we? We're the 1%. We're the 1%. Mhm. Hm,
0: Stefan. Springend klingt die Münze. Wohl an, Kutscher.
28: Spanne er die Pferde ein und spute sich. Denn springend klingt die Münze.
0: Denn...
12: Man muss immer nachdenken, immer denken.
29: Denken hilft ungeheuer. Lesen ist auch gut, aber denken ist noch viel wichtiger als lesen.
0: Ja, Podcast hören ist noch wichtiger, Alex. Sehr gut. Kai. Ähm, S wünscht sich einen Jobsegen. Bleibt ja nur ein mhm. Anfangsinitial. Mhm. Ja, Hans Christian, klasse. Ich muss jetzt hier leider weiter hingucken. Ich glaube, das Hast du den toll. jetzt schon mal
15: gefunden? Wen? Ja, dieses, ich muss jetzt mal weiter hingucken. Ist er ja deiner? Ach so hab den? Nee. Mhm. Klasse. Du hattest ihn mal. Ja, das war aber, Diese Szene, wo sie DSL
30: bekommen hat auf den Rügen. Ja, ich habe einen anderen schönen Netzausbau-Clip. Guck mal. Also wir müssen schon aufpassen, dass wir den Wirtschaftsstandort nicht kaputt machen durch mangelnde Infrastruktur.
22: Mhm.
4: Ob Glasfaser ausgebaut wird, darüber entscheiden die Telekommunikationsunternehmen. Für die lohnt sich die Investition in vielen Regionen offenbar nicht. Das trifft nicht nur Firmen, sondern auch private Haushalte, sogar in Stuttgart.
13: Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie. Oh.
28: Schade. Ja, so ist es also, wenn man dann hier äh, im Internet die Nachrichten ansehen möchte.
0: Ja, dann wollen die brav die Nachrichten gucken. Jan Hofer sehen Sie gerade noch begrüßen und dann dreht sich der Ladebalken. <lacht> ist natürlich schade.
30: Jeden Abend brav
0: die Nachrichten gucken. Richtig. Das denn wird mal wieder Zeit für eine kleine Erhöhung der Spende um 5 Euro. Es kann nicht sein so, dass es vorher nur 10 waren. Sehr gut. Mhm. Mhm.
1: Das kann nicht sein so.
0: Julian, Sandra und Aaron Friedhoff. Oh jetzt. Ceterum, Censeo, Unionem, Christianum, Popularem, der Delendam. Ich habe es mir gemerkt. Er ist im Übrigen der Meinung, dass die CDU zerstört gehört. Mhm. Aha. So, ja. Tommy.
1: Horsland, ja, Horsland.
15: Das passt ja zu Albrecht von Lucke.
1: Horsland, Horsland. Yeah, yeah,
0: yeah, 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 yeah. Inga, Simon, Matthias, Elena. die findet es nämlich richtig gut. Daniel, Carsten, Nils, Michael beendet seine Schwarzhörerschaft mit einem Dauerauftrag. Sehr gut. Yep. Ja.
5: Spende jetzt der Schwarzhörer
0: zu sein. Hm, wir danken außerdem Stefan, Julian, Florian, Lorna. Sehr gut, auf der Buchmesse getroffen. Astrid, Sascha, Andreas. Oh, Sascha wünscht sich die Panikziege. Aha, also
15: nicht die E-Rolle-Ziege. Bekommt er trotzdem. Ja.
0: Ja, jemand hat uns eine Mail geschrieben, die Frau sei angeblich verwirrt, da würde ich mich doch sehr gegen so eine Ferndiagnose verwahren. Diese Frau ist nicht verwirrt, sie regelt völlig normal auf einen Assi, ja, der auf einem Drehtroller auf dem Fußgänger, -über, also Fußgängerweg vor ihr sich auf die Fresse legt. Die ist nicht verwirrt, die Frau, die ist völlig bei Sinn. Andreas, we are the 1%. Na, hören wir nochmal.
27: I mean, who are we? We're the 1%! Mhm.
15: Wir streben hier Revolution
0: an. Für mhm. Deutschland ist das eine Revolution. Mhm. Bernhard schreibt, gut, dass ihr auf dem Markt seid. Ihr regelt das, alles Gute und jetzt nicht mehr
25: schwarz. Jawohl. Nicht Wie viele Autos gekauft werden, bestimmt nämlich nicht der Ministerpräsident, sondern der Markt. Du bist mhm. schwarz, hör
19: mehr, wir sagen, danke. Spende jetzt und hör auf, schwarz, hör zu sein. Und da
3: ist es
22: immer das äh, Regel der Markt.
0: Ja, Felix steckt hier auch fest in seiner Lieblingspodcast und Politik. Sonst was Blase. Sehr gut. Florian, erstes Land, dann den Wolf und dann die Zuhörerinnenschaft zur Rechenschaft ziehen. Also
10: Wer hat
31: Angst vor dem bösen Wolf?
0: Ja, Michael hat die Schwarzherrschaft beendet, Dauauftrag eingerichtet. Die Dots endlich connected. Ihr Penner, Grüße aus, äh, was? Grüße aus Monemfundebube.
27: Mhm. Connecting the Dots, to Penner!
0: Ja, wirklich. Christine sei ihr noch gedankt, genau wie Valentina und einigen ungenannten Kerlen, die uns auch noch die Tribüne voll machen.
32: Sehr gut. For the many, For the many. Not,
14: not the few. The few. So, du willst was
0: erst noch ein paar thüringen clips gucken, ne? Du hast noch thüringen clips Ja, ich habe den Wahlamt geguckt. Thematisch ja. bündeln. Na, mach mal. Wir können noch kurz. Was, was wolltest du? Du hattest ja was angekündigt. Was du machen wolltest? Also Max Schrems. War ja, im doch. Fernsehen. Jetzt da Max Schrems äh, oder beziehungsweise jetzt, da auch Edward Snowden immer wieder auftaucht und uns Produktempfehlungen gibt, welchen Linux-Laptop man so kaufen sollte, äh, was sehr gut ist, denn man ist tatsächlich überfragt und er gibt ganz gute Hinweise, äh, ist auch Max Schrems da, der nun nicht im Exil ist, sondern mittendrin in einem Land, das nun zum Glück haben wir damit nicht so viel zu tun, wie in, in Thüringen einem Land, regiert wird. So. In einem Land vor unserer Zeit. So ein bisschen, oder halt nach der Apokalypse, man weiß nicht so genau, ja, es ist jedenfalls, dort ist politischer Aktivismus vonnöten, umso besser, dass er sich europäisiert, um alles, was auch uns betrifft, kümmert und er befasst mal, äh, er beschreibt mal äh, dieses Problem, oder dieses spezifische Problem Datenschutz, fasst er da mal ein schönes Bild zusammen, mit dem wir mal kurz hier einsteigen. Datenschutz stirbt
33: so an 10.000 kleinen Nadelstichen und jeder Nadelstich allein ist zu klein, dass jemand als Privatperson deswegen glockt. Und da war es klar, dass wir praktisch einen NGO dafür brauchen oder einen Verein, der das irgendwie auf europäischer Ebene macht.
0: Ja, und das ist dieser Neub, noneofyourbusiness.eu. Und das ist eine große Ansage an Silicon Valley. Das ist überhaupt nicht... Dein Tagesgeschäft, ja, womit ich hier Inhalte, Texte und so weiter mit meinen Freunden in Verbindung stehe, äh, irgendwas organisiere, wie auch immer. Und da hat er sich ja nun äh, schon sehr durchgesetzt und wenn er hier so sagt, äh, ja, das sind halt tausend Nadelstiche, ja. Es sind so tausend Kleinigkeiten, die sich zu einem Datenschutzproblem hochschaukeln, das du ja dann aus deiner Buchlektüre von Shushana oder wie sie auch immer heißt, Zuboff, äh, Sh Shoshana Zuboff, ja. Shoshana, The ja. Age of
15: Shoshana Zuboff, uh, Age of Surveillance Capitalism. Richtig.
0: Das Buch, was ich die letzten Jahre gelesen habe. Ja, also es gibt ein großes Problem, dass in dem Moment, wo man es handhabt, zerfällt das so in kleine Bits, die sich, wenn man sie sich einzeln betrachtet, dann doch irgendwie so... Oh. Nur weil diese eine Kamera jetzt auf mich leuchtet, soll ich jetzt irgendwas machen und dann geht man einen Schritt weiter und plötzlich wird man nochmal gefilmt, dann geht man einen Schritt weiter und plötzlich ist irgendeine Einverständniserklärung fehlerhaft, weil irgendwo ein Häkchen schon gesetzt ist und dann geht man ein Stück weiter und dann ist es plötzlich eine WhatsApp-Gruppe, in der irgendwelche Bilder und so weiter. Und er, es ist so dieses, man kriegt es nicht ganz zu fassen, irgendwer muss doch mal was tun. Max Schrems hat sich also hingesetzt und gesagt, äh, warte mal, Facebook, wie groß war nochmal mein Datensatz? Das kann ja wohl nicht wahr sein, ich werde hier mal was tun. Jetzt befasst er sich also juristisch mit diesen eigentlich nicht zu greifenden kleinen Sachen. Und mit was er sich da so auseinandersetzen muss, ist wirklich, er beschreibt es hier mal ganz schön. Jetzt hat Facebook die
33: Zustimmung in ihre AGB hineingeschrieben. Da steht es in den AGB hiermit, also ich willige ein, dass meine Daten genutzt werden. So. Es kann gar keine Einwilligung sein, weil nach der Definition einer Einwilligung muss die frei, spezifisch, informiert, getrennt von allem dem <lacht> Und weil
0: es sozusagen die also Requirements, also. Es ist Thomas Lohminger, der mir sitzt, der all das weiß, weil er auf gleicher Augenhöhe mit Max Schremster arbeitet, aber für die Kamera muss er noch mal so tun. Ach so, ja. Also ein bisschen lustig auch an der Stelle. Weil es so versteckt ist, ist es illegal. Weil es illegal ist, ist es deswegen gar keine Einwilligung. Deswegen bleibt nur übrig, dass
33: es ein Vertrag ist. Und ich habe gestern dann die selbstheilende Einwilligung genannt. Weil das heißt, praktisch jede Einwilligung, die illegal ist, ist automatisch ein Vertrag, weil es ja keine Einwilligung sein kann. Es ist so vertrottelt, es ist so deppert. Ja. Und das Geist ist, die, die ja. irische Behörde hat das mit Facebook gemeinsam in zehn Sitzungen entwickelt, diese Rechtstheorie. Du musst das dir vorstellen, die Regulierungsbehörde, ja, die Regulierungsbehörde hat sich mit denen zusammengesetzt, hat eine vollkommen unmögliche Rechtsansicht. Also das ist so absurd. Das ist das Äquivalent von einem, von einem Drogendealer, der sagt, Drogen darf ich nicht verkaufen, aber Drogen in einem Kuvert sind ja ein Kuvert, keine Drogen.
15: Das <lacht> ist so ein bisschen wie die Bundesregierung äh, ja, mit der Waffenexportwirtschaft oder mit der Autoindustrie. Äh. Ja, was, was müssen wir denn ändern, damit ihr immer, immer noch gutmütig seid. Ja, das und das. Gebt mal nach Brüssel und nimm das mit.
33: Okay, alles klar. Das ist ja das, was die <lacht> rechtlich machen. <lacht>
15: das ist doch da eigentlich Korruption in Irland, oder nicht? Wenn die da zusammensitzen.
0: Ja. Na, lass mal den Clip das Ende spielen. Dann.
33: <lacht>
15: und das hat die sozusagen
33: die Drogenaufsichtsbehörde mit dem Drogendealer gemeinsam <lacht> sich ausfalltun. Und hat exakt alles legal. <lacht> Ich bin echt Und das Problem ist, du musst es dann auch noch ernst nehmen, und um dann Schrift zu schreiben. Also ich habe echt Schwierigkeit, um das was dazu zu schreiben, weil es so ist. Ja.
0: ja, also guckst du einmal genauer hin, erkennst du nur noch so einen Scheißdreck vor dir und du weißt gar nicht, das soll ich jetzt in ernsthafte juristische Sprache übersetzen und dagegen anargumentieren, diesen offensichtlich Blödsinn. Aber ja, man muss es tatsächlich machen. Wir hatten ja auch in Deutschland kürzlich ein Urteil, in dem nochmal gesagt wurde, wenn du irgendwas zustimmen sollst und das Häkchen ist in dem Kästchen schon vorbereitet für dich, dann gilt das nicht als informierte Zustimmung, weil dann kannst du einfach weiterklicken, ja, dann hast du dich wahrscheinlich nicht informiert. Da sagt das Gericht schon, ja, also hört mal zu, Leute, den Haken muss man schon selber setzen, ja, muss <lacht> Das ist dann schon die Hoheit des Konsumenten an der Stelle. Und Facebook geht an der Stelle so frech vor, dass sie einfach in Zeile Artikel 45 der AGBs reinschreiben. Ja, und im Übrigen stimmt man zu, dass... Ja, und das ist natürlich überhaupt gar keine informierte Zustimmung, sondern das heißt einfach nur, ich habe gerade keine Geduld, das zu lesen, ich klicke das mal weg Ja und damit hat man jetzt informierte Zustimmung nach europäischen Datenschutz erteilt. Das ist natürlich so nicht der Fall. Und dagegen muss man dann juristisch vorgehen, und irgendeiner muss den Schriftsatz anfertigen. Und das ist dann in dem Fall der Max Schrems, Jetzt haben wir seinen Gemütszustand mal erlebt dabei, ja, weil er sich mit sowas um äh, befasst.
15: Ja, das Beste ist ja immer, ab und zu bestellt man ja doch was online und dann äh, machst du das Bestellformular durch. Und dann mhm. am Ende sind da so meistens, bei mir jedenfalls, so zwei äh, Felder, wo man ein Häkchen setzen soll. Ja. Und das eine ist, was du musst, Ne? Irgendwie, ich habe die AGB gelesen, sonst ja. kannst du nicht die Bestellung abschließen. Die zweite ist dann so, ja, ähm, Newsletter und Daten äh, Datenverarbeitende äh, Genehmigung. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, Oma Erna, wenn die den so, sieht, so, naja, das eine Häkchen macht Sinn, na, das zweite wird ja auch Sinn machen. Ja, Aber ist
0: das eine das Wichtige und das andere genau das na, Genau. Leider. Und in den AGBs wird halt auch versteckt, ja? solche Sachen wie, was weiß ich, Max Schrems hat ja dagegen erfolgreich geklagt, dass einfach alle Daten in Amerika verarbeitet werden, weil da kann man ja so eine, wie soll man sagen, digitale Freihandelszone herstellen. Da ich gesagt, nee, das geht nicht so einfach. In Amerika gelten grundsätzlich andere Gesetze. Da können nicht einfach die europäischen Daten dahin transformiert werden, wenn es da zum Beispiel heißt, wir arbeiten auch mit Geheimdiensten zusammen. Sondern hat Facebook tatsächlich in die eigenen AGBs heutzutage reingeschrieben und darüber hat er sich ja gerade hier äh, lustig beklagt. Ja, da steht dann einfach drin, ähm, wir erkennen an, dass es ein Europäisches Datenschutzgesetz gibt. Ähm, mit der Einwilligung in die AGBs allgemein erklärt sich derjenige einverstanden, dass dieses Gesetz an diesem Punkt nicht gilt. Ja, Also so frech sind die alle halt einfach. So, jetzt stellt man sich natürlich die eine Frage. Es ist ja immer die Kritik, aber wer soll das denn alles lesen? Ja, Artikel 45 von 100 AGB Punkten und so weiter. Was soll das alles lesen? Es ja, für, für, gibt in für, für. Deutschland...
16: Hm.
15: Ich, bin ja immer, ich bin ja immer dafür, dass es quasi so eine unabhängige Stelle gibt, die das für Richtig. den Bürger oder die Bürgerin macht. Damit und die haben wir
0: ja auch. Zum Beispiel die Datenschutzbehörden der Länder. Verbraucherschutzverbände. Ja,
15: die, ja also die haben ja fast gar keine Macht. Wir müssen, ja, müssen,
16: müssen,
15: müssen
0: nochmal daran denken, Ulrich Kelber einzuladen. Der hat ja schon zugesagt. Für den ja, Bürger. Ulrich Kelber ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also Ulrich Kelber hat schon Macht. Das Problem bei ihm ist, er hat kein Personal. Also diese Vielleicht Arbeit... Welche, ich, ich verspreche, wollte versprechen, dass ich mich kümmere. Achso. Wir kümmern uns. Ja, also Ulrich Kälber ist äh, ganz wichtig, gerade auch als Vorreiter des, der Zusammenarbeit mit den ähm, Kartell. Und wir sehen ja jetzt gerade, wie in Europa das drauf. zusammenarbeitet, ne? Also Wettbewerbsrecht und äh, digitales Zeug. So, Ulrich Kälber, wer zum Beispiel ein Ansprechpartner für? Ich habe gar nicht die Zeit, das alles zu lesen. Kannst du mal für mich darauf gucken und mir sagen, kann ich da gefahrlos zustimmen? Ja oder nein? So, jetzt hat aber Ulrich Kelber nicht genug Personal, das beklagt er ja auch, Er hat ne, die Datenschutz, äh, die Berichte des Datenschutzbeauftragten kommen ja jetzt jährlich und nicht mehr zweijährlich, das ist ja auch so eine Neuerung aus der Datenschutzgrundverordnung, da beklagt er ja jedes Mal in der Bundespressekonferenz, ich habe zu wenig Personal, hier fehlts, hier fehlts, hier fehlts. So. Und er beklagt natürlich, dass die Behörde, die ihnen quasi übersteht, ja. sich einen quasi einen Scheiß direkt drum <lacht> Genau, er sagt. das kommt dann immer noch dazu, so. Aber er könnte, ja, also wenn er die Kapazität hat, alles zu lesen, er kann mittlerweile, zumindest die Landesdatenschutzbeauftragten können mittlerweile ordentlich, äh, ähm, also nicht nur 25.000 Euro mal in Rechnung stellen, sondern die können ordentlich zu lang. So, jetzt haben die allerdings zu wenig Kapazität, deswegen springt zum Beispiel neu.eu, also Max Schrems laden da ein. Dadurch, dass wir probieren, die Beschwerden sehr gut zu recherchieren und so nehmen wir in
33: Wirklichkeit dem Staat die Arbeit ab. Das ist eigentlich auch gut zu sehen, dass die Behörden das sehr positiv bisher aufnehmen, weil die halt mit hunderten Beschwerden zu tun haben und viele davon sind halt eher fraglich oder halt irgendwelche wirklich auch ein bisschen Querulantentum oft. Und unsere Beschwerden sind halt dann normalerweise doch sehr am Punkt und werden eigentlich auch dementsprechend ganz gern gelesen.
0: <lacht> ja, also man kann sich das so vorstellen, äh, Ulrich Kelber macht morgens seinen Briefkasten auf, 150 Beschwerden aus Thüringen zum Thema, bla, 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 bla. So. Mhm. Und dann kommt nachmittags der Briefbote und gibt noch einen weiteren Brief aus Österreich ab. Und dann sieht er, oh, der ist von Neu.eu. Dann hofft er, hoffentlich steht er eine fertige Argumentation für all die Probleme, die wir gerade in Thüringen auf dem Tisch haben. Er macht den Brief auf, sieht drei Seiten ordentlich vorbereitet, könnte er quasi vor Gericht direkt vorlesen. Ja, das ist diese Arbeit, die Neu.eu hier macht. Einfach den Datenschutzbeauftragten unter die Arme greifen bei den größeren, relevanten Dingen, um denen dann einfach auch mal zu sagen, wir kümmern uns, die Argumentation ist fertig, bitte übernehmen, wir haben das ordentlich durchrecherchiert, ja, also das ist sozusagen, das ist schon parastaatlich eigentlich, was hier stattfindet, das ist wirklich krass. So, dann stehen ab und zu Gerichtsprozesse an, denn Neub.eu klagt natürlich selbst. Es gibt ja auch in Deutschland mittlerweile immer mehr, freiheitsrechte.org und so weiter, die sich da auch wirklich klagend betätigen und nicht nur Blogartikel schreiben oder so. Wie funktioniert denn sowas eigentlich? Naja, man fährt halt nach Brüssel und...
34: Das Neub-Team hat sich in der Nähe des Europäischen Gerichtshofes ein Haus gemietet. Dort wollen sie sich auf die Verhandlung vorbereiten.
0: Ja, die fahren dann einfach zu 10, 12 dahin, sind dann ein paar Tage, müssen sich ein Haus mieten, das kostet alles Geld. Äh, das ist äh, nicht ohne. Und wie wird so insgesamt gearbeitet? Moment,
15: Moment, mhm. das vergesse ich sonst. Äh, der NDR, NDR-Sub hat mit Rezo ein Interview geführt. Mhm. Dafür sind sie nach Aachen gefahren, mhm. weil Rezo aber seine, seine Privatsphäre wichtig ist so wie deine und meine uns auch wichtig ist. Bei dir sieht man nicht, wie es bei dir aussieht. Bei mir sieht man nur mein Büro. Aha. Und das ist auch gut so. Und was, haben, was hat dann der NDR gemacht? Setzen die sich denn irgendwo rein, draußen, einen öffentlichen Ort und reden mit Rezo und machen ein Interview? Nein, sie haben eine extra Wohnung in Aachen gemietet, um ein Interview zu führen, was sie dann am Ende auch nur auf einer Couch führen. Das hm. fällt mir jetzt gerade ein. Ja, das also, wird immer häufiger so
0: gemacht. Warum auch nicht, ehrlich gesagt. Ja, warum musst du denn für den ganzen Drehtag eine ganze Wohnung mieten? Naja, also was heißt Wohnung mieten? Man kann ja ein Hotelzimmer einfach für, also ein etwas Größeres, ja. was sich filmen lässt, 300 Euro oder was, und dann ist man ja eigentlich durch. Ja, oder man setzt ja also an öffentlich verfügbaren Plätzen, das geht ja auch. Nee, das verstehe ich schon, dass man da so ein bisschen unter sich bleiben will. Ich meine, Produktionskosten sind hoch, da sind 300, 400 Euro für eine Wohnung, die man sich, oder ein Zimmer, das man sich da, sind jetzt auch nicht, oh. Also hier jedenfalls äh, wird zu 10, 12, keine Ahnung wie viele, da hingefahren nach Brüssel. Und darüber hinaus braucht man ja noch, noch Expertise, die kostet ja eigentlich auch Geld, wo kriegt man die eigentlich her? Das größte
33: Problem ist, wir haben kein Geld, also man braucht irgendwelche Leute, die das auch noch pro Bono zur Verfügung stellen und gleichzeitig gut sind, weil du streitest gegen die US-Regierung, Facebook und Co. Und es wäre schon sinnvoll, dass deine Argumente dann wasserdicht sind.
34: Am Tag vor der Verhandlung trifft sich das Team ein letztes Mal mit seinen internationalen Rechtsberatern. Die Experten arbeiten ehrenamtlich. Professor Herwig Hoffmann von der Uni Luxemburg ist einer der führenden Europarechtsexperten. Gemeinsam mit irischen Anwälten und der US-Bürgerrechtsspezialistin Ashley Gorski besprechen sie ein letztes Mal ihre Strategie.
0: So, da sitzen also ein paar Pro Bono-Professoren in Räumlichkeiten die Neupunkt anbietet, weil der Gerichtsprozess ist nun mal beim EUGA in Brüssel oder wo auch immer das ist, Straßburg, keine Ahnung. So, so ja, und äh, ähm, führen für uns den Kampf gegen Silicon Valley, während Saskia Esken im deutschen Podcast sitzt und sagt, ach, das mit der digitalen Abstimmung, das ist schon kein Problem, das machen wir halt einfach mal so. Ja, also hier sind unglaubliche Ungewichte, um nicht zu sagen Ungerechtigkeiten am Werk sehr gut, dass der ORF da mal einen Blick drauf geworfen hat. Katharina Nockun und so kommt auch viel vor. Sehr viele äh, Wortspielereien mit Alexa. Einfach mal Alexa fragen, ob sie denn was weiß ich, was sie so von Marktmonopolen hält und dann versuchen bei otto.de was zu bestellen über Alexa. Funktioniert natürlich alles nicht. Ja, also äh, gute Doku werden wir verlinken. Ist leider nur noch fünf Tage abrufbar und danach ist auch schon wieder vorbei da. Ja, Max Schrems, sehr gut. Es ist ja bald Weihnachten, falls ihr überlegt, was könnte ich denn schenken? Ihr wisst ja, Bäume pflanzen, mitkämpfen im digitalen Bürgerkrieg gegen Silicon Valley und eure Lieblingspodcasts unterstützen. Das ist ja Dreiklang, dann seid ihr fein raus, dann ist 2020 mit gutem Gewissen startbar, würde ich sagen. Mhm. Ja, so viel aus Österreich. Vielen Dank an Österreich für diese Arbeit. Österreich. Mhm. So, Thüringen, Thüringen, Thüringen. Na los.
15: Dann gucken wir mal. Ne? Ähm, ich muss zunächst, bevor wir zu Wahlarm kommen, eine Sache herausstellen. Das war Spiegel TV letzte Woche. Die waren in Sommerda mhm. äh, Sömmerda ist von Jena weit entfernt.
0: Gibt Sömmerda Sömmer? liegt so nah, dass man es im Radio immer hört, wenn da Stau ist. Ansonsten habe ich keine Ahnung, wo das ist.
15: Ja, irgendwo in Thüringen eher kleinerer Ort und äh, die haben dort Wahlkämpfer begleitet, unter anderem einen Direktkandidaten der SPD und der hat mal versucht, quasi vor einem Supermarkt die Omas und Opas zu überzeugen.
1: Es kommt, was kommen muss. Schönen guten Tag, darf ich Ihnen eine Information
20: zur Landtagswahl mitgeben? Ja. Guten Tag, darf ich Ihnen was zur Landtagswahl mitgeben? Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Entschuldigung, darf ich was an der SPD mitgeben? Ja, kann Nein, zwei zu behalten. Gut, schönen Tag Ihnen. Sie
27: sind alle nicht besser. Ich alle nur Sind
6: Sie kein großer Fan der SPD? Nein. Ich
20: äh, bin ja aufgewachsen und würde gerne was verändern.
13: Ja, das hören wir jedes Mal kurz vor der Wahl. Und dann stehen wir da.
20: was
11: ist in den letzten 20 Jahren mit den Renten gemacht worden? Oder zum Beispiel
2: Anfang der Löhne. Ist bis heute noch 20, 30 Jahre passiert?
35: ist traurig, oder? Ja, mit und mit die Wunsch.
11: stellen sich jetzt mit und wollen am Ende das Problem wieder anfassen. Nee, danke.
1: In Sömmerda hat ein Mob übrigens vor drei Jahren Asylbewerber durch die Stadt gehetzt.
6: Warum sind wir überhaupt so dafür, dass wir die vom Meer auffangen, die ja das Risiko sowieso eingehen, äh, dass sie vielleicht nie in Deutschland ankommen? Aber wir fördern die. Dann machen sie hier Stunk noch und nöcher. Hatten wir früher solche Probleme?
20: Sie fühlen sich halt hier auch abgehängt. Und dann gibt es natürlich auch diese Gerüchteküche. Die Flüchtlinge bekommen ja alles äh, und wir bekommen nichts. Wir kriegen ja nur Hartz IV und die kriegen eine neue Wohnung, die kriegen ein Haus gebaut etc. Solche Gerüchte gehen hier ja rum und die Leute sind leider dafür auch ein bisschen empfänglich.
15: Ja, wer noch eine Erinnerung braucht, wovon er redet, er meint solche Leute.
1: Es kommen die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten und wer ist der Guru? Das kann nicht sein so.
15: So, und diese Gerüchte werden natürlich von wem natürlich noch befeuert von der AfD. Und in Thüringen ist das äh, die Partei von Björn Höcke. Und äh, wir kümmern uns jetzt mal nicht um seine Reden dort, Spiegel TV, dass er begleitet, sondern ich fand mal interessant, was für Menschen in zum Beispiel Gera sich äh, auf dem Marktplatz so eine Rede anhören. Und achte jetzt mal drauf, ich, wir hören jetzt ein paar Leute und ich bin mir sicher, du bist ja auch aus dem Osten, mindestens einen dieser Menschen kennt man irgendwie. also Ich, ich kenne alle, die wir
0: jetzt gesehen haben, ehrlich gesagt.
15: Also die habe ich alle irgendwie in meinem Mecklenburger Umfeld auch schon mal erlebt, ja. entweder familiär oder durch Bekannte und so weiter und so fort, aber die erste, also wir hören jetzt gleich einen Mann, der ist ja nicht so wichtig, aber die Frau, die wir jetzt gleich hören, die darüber redet, dass sie nicht mehr ordentlich hetzen kann im Netz. Es ist also keine Überraschung, aber ihr Ausweg daraus, der hat mich dann doch irgendwie, nicht geschockt, aber fasziniert.
12: Warum sind Sie denn hier? Ja, weil mich, weil mich das interessiert und weil das die einzige Partei ist, die was tut. Was vor, allen Dingen, vor allen Dingen gegen die Ausländer. Wir wollen die nicht hier
13: sollen bleiben, wo Pfeffer wächst.
1: Ein AfD-Kernthema ist der Kampf für die angeblich verlorene Meinungsfreiheit. Selbst in den sozialen Medien kann man nicht mehr so einfach hetzen.
31: Es reicht, ja. wenn Sie bei Facebook sagen, zum Beispiel nur die Affen.
27: Er hat sie gesperrt, 30 mindestens.
31: Das reicht aus.
6: Wen meinen Sie denn mit Affen?
27: Da sagen wir jetzt mal die Afrikaner oder zum Beispiel. Das ist ja, ja
6: Rassismus, sowas zu sagen.
27: Ja, das mag sein. Früher hatten wir auch Mohrenköpfe und... Wir essen heute noch die Mohrenköpfe.
6: Warum lassen Sie es nicht einfach, Leute als Affen zu bezeichnen? Wäre ja auch eine Option.
27: Ich lasse es ja. Es gibt ja die Smileys.
6: Sie benutzen dann das affen -Smiley.
31: Ja. Es gibt immer eine
6: Alternative.
0: Ja, du willst es ja nicht hören, aber... AfD-Wähler sind halt wirklich überzeugte Faschisten, also nicht nur teilweise, ich kenne recht viele.
15: Ich streite ja nicht ab, dass Nazis und Faschisten die AfD wählen. Hm. Der Dissens zwischen uns ist, ja. alle hm. Wähler sind Nazis. Aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Ich fand, ich fand faszinierend, dass sie ihr Ausweg aus, ich darf ja nicht mehr hetzen gegen Afrikaner und sie Affen nennen auf Facebook, der Ausweg ist, na, ja, dann mache ich ja halt einen Smiley, einen Affen-Smiley. Dann wissen, wissen weiß meine Peergroup, ja, dass ja. ich die, die Afrikaner meine. Das ja. finde ich krass. So gut, Anderer Ort, ähm, jetzt wird uns gesagt, das, das ist doch hier kein Nazi. Also, so wie geredet wird, Höcke, Höcke redet Nazisprache, das ist einfach ganz normal Deutsch. Das, das, keiner kann ja was für, dass die Nazis zwar auch geredet haben. Ja!
1: Bei Höcke geht es gerne auch um entartet und Volksverderber. Aber dass der Höcke
6: Nazi-Sprache benutzt, finden Sie das gut? Ja, was heißt Nazi-Sprache?
34: Ich, mein, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ja, so. und als halt Mutter mal kurz, wir bitte. <lacht> Tatsache, auf,
18: ich habe mir Kinder damals ein Tattoo machen lassen. ja?
4: So. In den das ist als völlig ja normal,
10: als der Leitspruch der Nazis, das wusste ich aber
4: nicht. Weil bei mir ist in dem Spruch das wird. Was wichtig,
10: mich
34: betrifft, jeder,
0: meine China Ehre China heißt möchte, Treue, meine. Und, und nicht China Nazi oder, oder irgendwas, China das ist Quatsch. Ja, so viel zum Thema. Dazu gehört nicht, dass du überzeugt bist, Nazi zu sein, sondern du bist halt einfach Nazi. Ich meine, die hat das oh. tätowiert. Bei Bento gibt es auch einen ganz guten Text gerade. Der beginnt, da ist jemand in Gera aufgewachsen, der Autor. Und er schreibt darüber, wie er irgendwann mal in den Westen kam und dort den Trinkspruch gehört hat, Ex oder Arschloch. Und er sich fragte, hey, ihr sagt ja Ex oder Arschloch? Bei mir haben die immer gesagt Ex oder Jude. Und das oh. war für ihn völlig normal. Das war überall Ex oder Jude war der Spruch dort. Ja. Es ist halt einfach, man kann sich das nicht so ganz vorstellen, aber das ist, das ist da einfach so.
15: Wir sind weiter in Thüringen, wir hören gleich einen Mann, der einer Hörker-Veranstaltung angehört hat und dann hören wir eine Oma und die kommt auf dieses Soundboard, sie könnte quasi das, was die Sachsen-Oma mit äh, "Die
1: Eißel der kommen,
15: das wird jetzt glaube ich der Nachfolger, das wird die Thüringen-Oma, also das ist so, also so absurd, dass es wieder lustig ist
13: ich habe die Hälfte meines Lebens Unser den muss Ziel, und Vor allem auf Mainz. Den Rest, ist, den den Rest den muss ich leider hier verbringen.
2: Bis die erste Generation muss es immer wieder hörst Gott sei Dank habe ich nicht mehr so lange. Ich möchte nicht immer ja, geboren werden. Gut. Vor 30 oder 40 Jahren hat die Leute gesagt, ach, ich gut. möchte mal jung sein und das und das.
24: Aber
34: der Optimismus ist da völlig weg. Ich bin unter Hitler geboren und drei Jahre aufgewachsen. Dann kam Stalin, ich kenne alles. Und jetzt kriege ich noch eine grüne Idiotendiktatur oder was?
15: So, darüber müssen wir nochmal ah. reden. Nicht schlecht. Pass auf, pass auf. Mhm. Moment, also, eine Oma, mhm. die bei einer Wahlkampfveranstaltung von Björn Höcke ist, mhm. regt sich darüber auf, dass sie ja schon unter Hitler, Stalin gelebt hat und jetzt quasi eine Ökodiktatur fürchtet. Ja. Jetzt ist sie aber bei mhm. einer, bei einer Höcke-Veranstaltung. Also, ist sie dann, also verzichtet sie dann auf die Ökodiktatur und will dann doch wieder Hitler haben oder was? Ja. Oma, was meinst du damit?
34: Ich bin unter Hitler geboren und drei Jahre aufgewachsen. Dann kam Stalin. Ich kenne alles. Und jetzt kriege ich noch eine Grünen-Idiotendiktatur oder was?
15: Da steckt so viel drin. Also sie meint ja auch, da, dann kam Stalin. Also kam Stalin hm. in die DDR. Ja, und was hat sie alles? Was hat sie alles mitgemacht? Also ja.
0: Mein neuer Lieblingssound. Sorry. Ja, da steckt, also ich will es spiegeln, da steckt gar nichts drin. Gar nichts. Äh, jede, jede, auch nur minimale inhaltliche Auseinandersetzung damit, ist völlig banane und auch nicht zielführend und würde auch die Oma nicht im Denken ändern. Ja. Nein. Es, es sind wirklich Inhalt. es geht hier wirklich nicht um Inhalt. es geht um dieses Gefühl, dass es egal ist, ob man lebt oder nicht. Wie vorhin schon mal gesagt, ähm, Menschen machen Bullshit-Jobs, obwohl sie wissen, dass es so ist. Und sie fühlen sich überflüssig, weil sie nicht mal mehr als Auszubeutende noch gebraucht werden. Das große Getriebe funktioniert ohne sie. Sie müssen nicht mal als Schmierstoff noch irgendwo mit anhelfen. Ne? In der DDR hat natürlich jeder einfach ein Besen in die Hand gekriegt, weil da gab es keine Arbeitslosigkeit. Da wurde einfach verordnet. Da gab es die Zuweisung von Menschen an Betriebsstätten und dann wurden da diese Bullshit-Jobs gemacht. Und es waren halt wenigstens noch Jobs. ja. Und jetzt sitzt du halt einfach auf der Straße und dann gibt es ich meine, wenn da ein Wahlkampf ist und da wird eine dreimal mal drei Meter große Bühne für Björn Höcke aufgebaut, ist das das größte Volksfest, was dieser Ort innerhalb eines Jahres erlebt? Da findet sonst überhaupt gar nichts statt. Da kommen keine Prominenten und geben Konzerte. Da fährt niemand durch. Da passiert nichts. Da ist nichts. Da fährt kein Bus und so und so weiter und so fort. Ja. Es gab gestern, ähm, es gab gestern einen streitbaren, aber sehr guten Text in der Zeit von David. Huck heißt er glaube ich, der genau das anmerkt, ähm, wir können jetzt 2019 nach der Wahl in Thüringen nochmal genau das gleiche machen wie vorher, nämlich sagen, mit der AfD-Wahl habt ihr euch in die Bedeutung der bundespolitischen Kommentierung gebracht, weil die AfD muss jetzt jeder kommentieren, also ja, da ist man sozusagen im Kreis der bedeutungsvollen AfD-Wähler. Und dann kann man jetzt noch mal eine große zuhör zuhörtour starten. Man könnte aber auch sagen, und das ist ein sehr streitbarer letzter Satz, aber der, da steckt wirklich einiges drin. Vielleicht ist die AfD einfach zu stark, weil man den Ossis zu viel zugehört hat an der Stelle und nicht zu wenig. Vielleicht hat man ihnen zu viel Bedeutung beigemessen darin, dass sie Björn Höcke wählen. Und ehrlich gesagt, darüber würde ich gerne mal diskutieren. Erfordert natürlich ein ganz anderes Mindset, weil das hieße... Ähm, die Leute in der Bedeutungslosigkeit lassen, in der sie tatsächlich leben und das ist nämlich das eigentliche Problem, statt jetzt wieder ein mediales Theater aufzuführen und zum Gaffen in den Osten zu fahren und solche O-Töne einzusammeln. Also ich finde es gut, dass es hier in dem Fall jetzt dokumentiert ist, weil die Wahl war, nur wir wissen auch, in, in einem halben Jahr fährt da keiner hin und hört sich diese Meinung an und in neun Monaten auch nicht und in zwei Jahren auch nicht und in drei Jahren auch nicht und in vier Jahren auch nicht und in fünf Jahren ist wieder Wahl. Und dann beginnt das nächste, wie David Hook schreibt, Verständnistheater, was ähm, Adrian Daub schon auf den joker film Krasser bezeichnet hat als Verständnispornografie. Und genau das ist, was hier stattfindet. Es ist mediale Verständnispornografie. Da findet etwas Unerhörtes statt und man will es verstehen und es gibt aber nichts zu verstehen. Ja, aber es, es gibt was zu verstehen, wenn man Harari liest, wenn man Gräber liest, aber nicht, wenn man jetzt irgendwie versucht aus der Höcke-Ideologie. Diese Leute, die wissen überhaupt nicht, was der Höcke da sagt. Die reagieren auf Hashtags, substantive Signalworte. Denen ist jede theoretische Überlegung völlig egal.
15: Ja, aber es ist ja, ich würde eher sagen, es ist so eine symptomverständnis weil wir uns nur auf diesen Radikalismus, diese Rechten, diese Nazis konzentrieren. Aber nicht die Ursachen dafür. Ja, dann angehen. mach einen Vorschlag,
0: wie du die ur. Erstens, was sind die Ursachen für das, was wir hier gesehen haben als sozusagen Problemauswuchs? Was sind die Ursachen und wie begegnet man ihn? Ja, darüber reden wir zum Beispiel am 8. November. Ja, bin ich sehr gespannt. Also es ist, klar, man kann immer sagen, dass, das muss, da muss man megamäßig jetzt dran arbeiten und hier und da und so, aber vielleicht ist ja auch einfach nichts. Vielleicht ist da einfach wirklich nichts außer große, große Leere, die irgendwie gefüllt werden will von denjenigen, die noch da sind, als, muss man leider sagen, Opfer. Opfer eines historischen Fortgangs, der uns beschrieben wird von Richard David Brecht, von Harari, von Grepper, von allen. Ich hm. glaube aber nicht, dass die sagen würden, guckt weg und lasst die in Ruhe. Nee, das hat niemand gesagt, ich auch nicht. Kam so rüber. Ja, äh, äh, mit, ich, mit, weiß, ich, ich weiß, ich ich weiß, weiß, dass du da wieder moralisch reagierst, weil das deine Lieblingsbeschäftigung ist, aber es ist sozusagen ein Problem von mir beschrieben worden und dann habe ich dich gefragt nach, was sind denn die Ursachen wie würdest du sie angehen und dann hast du, konntest auch noch wieder verlagern auf, naja, also versuchen wir mal am 8. November und dann merkt man da nach drei Stunden, ja, so richtig am Kern sind wir jetzt auch nicht, sondern, ja, ich habe jetzt diesen Text von der einen Autorin noch nicht gelesen aus den Blättern, ich bin sehr gespannt, man kann jetzt natürlich ganz psychologisch da einsteigen und die Probleme irgendwo in den Synapsenverbindungen suchen, die, aber
15: Die Ursache ist unser Wirtschaftssystem und das, das Ungleichheit erzeugt und so weiter und so fort
0: Genau und dann musst du jetzt sagen, was die Lösung ist <lacht> Ein anderes System Ja, das ist natürlich gut Ein anderes System Ist das schon ein System, ein anderes oder ist es noch keins Ich würde sagen, es ist noch keins was denn? Ein anderes System ist noch kein System. Es ist einfach nur, ein, es ist halt nicht das aktuelle, aber es ist noch kein anderes System. Was ist denn damit gemeint, ein anderes Wirtschaftssystem? Ja, das halt eben nicht aus Ausbeutung und Verschärfung
15: von Ungleichheit basiert und es braucht. Ja, darauf können wir uns alle einigen. Du? Und wie man das jetzt ausgestaltet, das ist mir doch wurscht, Hauptsache demokratisch, sozial. Mhm. Gut, mal zurück zur Höcke. Ähm, ich habe das ja gestern nicht erlebt. Ich äh, konnte ihn recht also ohne Probleme filmen. Äh, wir kommen mal dazu, wenn man ihn im Wahlkampf begleitet, was denn da auf Spiegel-TV-Journalisten zukommt. Ihr habt ja ein paar Ausschnitte mitgebracht.
1: Dann die Flucht des Kandidaten vor den Fragen unseres Teams. Gut bewacht von der Abteilung Sicherheit.
20: Gehen Sie zurück, Zur Polizei. Verschwinden Sie ja. Verschwindet.
1: Das nächste Familienfest der angeblichen Alternative heute in Kamburg. Gefall
0: das war doch jetzt wieder so ein Beispiel für genau dieses Ich bin hier von Bedeutung. In diesem Moment, wo sie die Kamera auf mich, bin ich von Bedeutung. Dass die Lampe auf mich leuchtet, heißt, ich bin von Bedeutung. Also sage ich jetzt was von Bedeutung. Ich habe nichts von Bedeutung zu sagen, aber ich tue so. Ich bin einfach laut. Ja? Und das komm, ist der ganze Eck. Komm, das ist reines kommt der Schauspiel. Nächste gleich kommt der Nächste, der aber leise ist. So, ja, also das, du? wie gesagt, kann man gut bei Goffman nachlesen, Irving Goffman, wir alle spielen Theater, ja. Wie findet man eigentlich die Rolle in dem Moment, wo man ein Publikum erahnt und in dem Fall war halt wirklich ein Publikum da, ja, Fernsehpublikum.
1: Feiert wird auf einem öffentlichen Grundstück, doch uns wird der Zutritt verwehrt, mit Verweis auf eine imaginäre Linie.
6: Wo ist die Linie? Auf dem Parkplatz hier?
19: Wir können ja so ziehen noch eine Linie machen.
6: Es gibt ja keine Linie, weil es öffentlicher Grund
7: ist. Und das andere ist auch, dass sie wirklich versuchen, eigentlich in dem Sinne immer wirklich sehr ins Gesicht zu filmen, in dem Sinne bestimmte um Einzelwerte rauszupicken.
1: Dann erklärt der Polizeiführer dem AfD-Versammlungsleiter die Rechtslage. Ergebnis: Noch gilt in Thüringen das Grundgesetz und damit auch die Pressefreiheit.
0: Ja. Mach so ein Typ an den linken Armen einen Ordner, Armband und der Typ ist der König der Welt und dann kannst du dann kannst du auch genau das filmen von ihm, was du dir versprichst, wenn du da halt Spiegel TV -typ, äh, für, einen mal für einen Tag hinfährst, dann kriegst du genau das geboten, was du bestellt hast. So,
15: zum Schluss wir gucken jetzt noch mal eine Szene an von einem Auftritt von ihm und du kennst ja Alex Tyler. Mhm. Tyler ist Kameramann. Jetzt stell dir vor, Tyler wäre der Kameramann dieser Szenen gewesen. Erkläre uns danach, wie, was du glaubst, wie Tyler reagiert hätte.
6: Hey!
7: Ihr seid vom Spiegel, oder? Spiegel TV! Spiegel TV!
35: Tja, Spiegel TV.
7: Wenn ich das Gefühl hätte, liebe Journalisten, dass sie mit mir reden wollten, um etwas zu erfahren und nicht mit mir reden wollen, um zu zerstören, dann würde ich gerne mit Ihnen reden. Ansonsten sind Sie trotzdem herzlich willkommen und wir freuen uns trotzdem darüber, dass wir hoffentlich eine umfangreiche und möglichst objektive Berichterstattung kriegen.
1: Sagen wir es mal so, Herr Flügelführer, an uns hat es nicht gelegen. Es folgt das eher kurze Bad in der eher kleinen Menge. Ja
6: super, wenn Sie sich nicht genau vor uns stellen würden. Warum stellen Sie sich jetzt vor uns? Ich stehe einfach nur, ich hier stehen möchte. Okay, dann gehen wir jetzt mal einen Schritt nach links.
1: Dieser Sicherheitsmann verspürt einen anderen Drang, dem er auch gleich nachgeben wird. Um alle Zweifel auszuräumen, ja, der Mann leckt tatsächlich über unsere Kameralinse.
6: Sie haben eben die Kamera abgeleckt, ne? Hey.
1: Erst geleckt, dann gelogen. Typisch AfD.
0: Ja, das ist... Ähm, du Und. kommst aus der Großstadt, ich hasse dich. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Das ist das Gefühl, was da vorherrscht.
15: Haben sie gerade mal in Kamera geleckt?
0: Nö. <lacht> naja, Spielchen. Die
15: absurdesten Szenen. Ja, das ist wirklich... Hast Spiegel? du noch irgendwas aus der hast du aus ja. der letzten Woche noch irgendwas was mit dem Wahlkampf zu tun hat? Ansonsten gehe ich
0: zum Wahlabend. Er ja, lass mich nur hier. Ähm, ich habe eine andere. Ich glaube, das ist auch Spiegel TV. Wir hören Höcker nochmal. Sie waren wieder da und dann gab's die Gegendemonstranten.
18: Ja. Mensch, habt ihr euer Ritalin verloren oder was? Jörn
14: Höcker steht für den ganzen Scheiß, den die AfD vertritt: Faschismus, Menschenausgrenzung, einfach sinnlose Kacke, die wir hier in Thüringen und in ganz Deutschland nicht brauchen.
32: Aus ich Soundboard, schließe mich bitte. an,
0: sehr gut, sehr gut. Junge, aktive Menschen, Jawohl. die die Kamera zu nutzen wissen. Na dann, bitte Wahlabend.
15: Aus. Ich habe mich wirklich aufs. Ich habe nur 10-Minuten-Clips. Es ja. sind weniger als sonst. Das ist, das ist Rekord. Ich ja, weiß finde ich auch sehr gut. Und ich finde auch, warum sollte irgendwelche Sachen. Warum sollten wir uns wieder über etwas lustig machen, was wir sonst auch immer machen? Mhm. Darum, ich habe versucht, so gut es geht, neue Sachen, beziehungsweise irgendwelche interessanten Sachen mitzubringen. Ja, sehr gut. Und wir haben, und wir haben die Hans-Jessen-Show jetzt ja nicht dabei, das heißt, es kann alles ein bisschen schneller straf, gehen. Straff, 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 sehr gut. Eben. Aber jetzt eine Kritik gleich am Anfang. Jörg Schönborn findet deine Heimat jetzt nicht so
3: spannend, kommt mir das vor. Der hat keine
12: und Ahnung. Ständig. was können wir denn von diesem Wahlabend heute erwarten?
3: Auf dem Papier ist es eine Wahl in einem kleinen mitteldeutschen Bundesland. 2,1 Millionen Menschen leben hier. Also das klingt jetzt nicht so wahnsinnig aufregend, aber...
0: Das ist super aufregend. Es ist ähm, das Bundesland, in dem 90 Prozent der Menschen im Grunde nicht in urbanen Zentren leben. Gera ist kein urbanes Zentrum. Äh, es sind äh, die ältesten Landkreise Deutschlands, Suhl. Der älteste im Durchschnittsalter, höchste Durchschnittsalter Deutschlands, teilweise acht Jahre älter als andere, ähm, Heidelberg zum Beispiel, äh, Landkreise. Landkreise, die in 30 Jahren 40% Bevölkerungsrückgang erlebt haben. Aber wenn er meint, da ist nichts Interessantes zu erfahren, kann man nur sagen, schade ARD. Ein bisschen, ein bisschen Intelligenz wäre nicht schlecht gewesen an so einem sehr langen Wahlabend, in dem man auch ein paar Strecken zu füllen hat.
26: Mhm. Es ist schlimm ist das, schade schade auch für Deutschland
15: die AD denkt sich, naja, wie können wir Oma Erna jetzt abholen, also die jetzt Politik guckt, aber nicht aus Thüringen kommt hm, vielleicht mit einer Straßenumfrage man fragt einfach ein paar ThüringerInnen worauf sind sie denn stolz in Thüringen, worauf bist du stolz Stefan, wenn du, eine, wenn du jetzt ein Mikro bekommen würdest was würdest du antworten
0: auf Bratwurst und Klöße gut
34: der Thüringer ist stolz auf sein Land. Auf
4: die Kultur, auf die Landschaft, auf die wunderschöne Städte.
10: Goethe Schiller natürlich und eine ganz herzliche
0: Goethe ist Frankfurt am Main. Hier steht das Städel, hier hängt das Toskana-Porträt. Hallo Weimar. <lacht> ja, ja.
1: Kultur der Menschen. Auf unsere Küche, also ich finde, die ist deftig und gut.
0: Und auf die Bratwurst natürlich.
23: Das
1: ist einfach ein ja, schönes Land mit schöner Natur.
0: Thüringen ist das wunderschönste Land Deutschlands, muss man einfach sagen. Wenn man auf grün steht, neben, steht ja nicht jeder auf neben grün. Mecklenburg-Vorpommern. Ne, ist leider abgewaldet, Mecklenburg-Vorpommern. Das ist nitratverseuchter, da, abgewalteter, da, flacher Boden ohne Action. Nein. In Thüringen geht es hoch und runter, da stehen Bäume. Wir haben zum Beispiel die Drachenschlucht. Mike Moring hat sich ja nicht nehmen lassen, in Eisenach durch die Drachenschlucht zu laufen. Das ist also ein alter Bach, der rechts und links 12, 13, 15, 18 Meter hohe man muss manchmal mit der rechten Schulter zuerst durchgehen, weil es so schmal ist. Sensationell, sensationelle Natur in Thüringen. Oder, wenn man es eher klassisch mag, geht man ins größte Villenviertel Deutschlands, nach Eisenach.
16: Hm.
15: Da wurde jetzt, glaube ich, die nächste Straßenumfrage nicht gedreht. Die ARD hat sich nochmal gedacht, wir fragen mal die ThüringerInnen, wie, denn, wie sie denn die Bilanz von Rot-Rot-Grün in ihrem eigenen Bundesland sehen.
1: Ich war überrascht eigentlich, wie
5: gut das funktioniert hat. Wenn ich zum Beispiel das... Äh, die Bananen sind nicht ausgegangen, ist gut gelaufen. Größte Projekt, wenn ich mich recht in den Sinne denke erinnere, äh, die Gebietsreform, denke, das ist ja ein bisschen stecken geblieben. Das meine ich mit nicht so beeindruckend.
20: Ich bin ganz klar
21: bekennender Rot-Rot-Grün-Wähler. bin sehr <lacht> zufrieden mit der Regierung als die schlechteste, die wir seit
0: 1990 hatten. Warum? Ähm, weil viele gute Dinge, die gemacht hätten wir... Was? Wer ist das? Hast du es auf Twitter gelesen? Das ist der ja? Fraktionsgeschäftsführer der CDU, der hier einfach als normaler Mann auf der Straße angesprochen wird. Was? Ja. Nee, hab ich... Da wird gleich sein Name eingeblendet vielleicht. Oder... Äh, nee. Das ist der Typ, der Mike Mohr parlamentarischen Geschäfte führt im, im Thüringer Landtag. Ja. Was? Kein Quatsch.
15: Ja, aber das, das passiert, wenn... Vielleicht, vielleicht war das bei Berliner Team, das einfach äh, quasi in Thüringen gedreht hat und dann das nicht wusste.
36: Nee,
0: ja, eben. Ich spiel nochmal zurück, ich will sein Statement nochmal in voller Länge und ohne meine Unterbrechung spül hören.
21: <lacht> ich spiel du mal zurück, weil sonst ist, äh, ist okay. es... Ich so. bin sehr zufrieden mit der Regierung okay. als die schlechteste, die wir seit 1990 hatten.
10: Warum?
0: Ähm, weil viele gute Dinge, die gemacht hätten werden können, mit hohen Steuermehreinnahmen nicht umgesetzt wurden. Ich bin kein Haltlinke. Wenn man es weiß, hört man es auch raus, wie er da so grinst. Ja, ja, klar. ist die schlechteste Regierung viel was Steuer und so wurde weißt du? nicht umgesetzt das ist einfach na ähm, ja, ne, gut passiert halt liebe, A, liebe ARD das
1: das kann nicht sein so
0: nee das kann wirklich nicht sein ich suche nochmal den Namen raus
35: Wähler aber ist okay glaube ich
4: wir hatten Zweifel natürlich aber ich denke wir sind ganz gut ja. durchgekommen
15: <lacht> wir sind ganz gut ganz durchgekommen ganz gut durchgekommen dann habe ich mir äh, gedacht, ja, ich kann ja nicht nur ARD gucken, wo quasi Bundesoma Erna äh,
0: zugesendet wird. Ich guck mal in den MDR rein. So, pass auf, jetzt MDR. lese ich dir den Namen vor. Oh. In der, ja. Also ich lese einen Tweet von Konstantin vor. In der Tagesschau-Wahlsendung gibt es eine Bürgerbefragung, in der ein Bürger R2G er ja kritisiert. Ist er ist, er, er ist, ist ein Bürger, ist genau, wie gesagt. Was er verschweigt, er ist Jörg Geibert. Landtagskandidat der CDU und parlamentarischer Geschäftsführer der CDU Fraktion Thüringen, sowie ehemaliger Innenminister. <lacht> das ist ja unglaublich What? eigentlich, es ist unglaublich, aber gut. So ist das, wenn man das nur ja so was passiert, wenn du keine Journalisten vor Ort hast, die sich auskennen. Ja, die den parlamentarischen Geschäftsführer eines nicht mal 100 Mann starken und Frauen starken Landtags äh, nicht im Blick haben, die einfach nicht sehen Warte mal, der, der redet zwar hier jeden Tag, aber ich habe den nie gesehen, weil wir waren da nie da. Das ist, das ist dieser Gaffer-Journalismus. ja. Wenn du nach Thüringen fährst, um Straßenumfragen für die Wahl zu machen, dann passiert sowas.
15: Aber da muss es doch irgendeinen geben beim MDR, eine, eine Sendungsleitung oder Wo was, man die denken, das nochmal oder? gucken. Ja? ja, großer, großer Fehler an der Stelle. Ich fand den MDR äh, an dem Sonntag besser, inhaltlich besser. Die haben sich ein bisschen mehr mit dem, auch mit der in, also mit Inhalten beschäftigt, das ist über Schönborn ja immer nur Thema, wenn er Umfragen dazu hat. Also er redet dann über die Medienwirkungsforschung der Inhaltsvermittlung der Tagesthemen oder der Tagesschau. Äh, beim MDR war das ein bisschen anders. Ich habe das mal ein bisschen zusammengefasst, das ging über mehrere Stunden, haben sie immer wieder was eingeblendet. Ähm, die war mal im Land unterwegs, ja, wo du sagst, 90% der Thüringerinnen wohnen auf dem
0: Land. Ja. Also 85%. Mach, er hat gesagt, 2,1 Millionen und 330 leben in Jena und Erfurt und der Rest ist im Grunde Land. Du kannst pausieren, wann immer du willst. Mhm.
1: Mit Einkaufsmöglichkeiten ist hier halt schlecht. Ne? Ich meine, wer ein Auto hat, ist kein Problem, aber für die Älteren ist es halt hm, schwierig. Ne? Alles so, Sparkasse, alles was so halt gebraucht wird. Ne?
28: Wir könnten mit mal uns mal für die Zukunft aufstellen. Das ist ja so ein Punkt, wo ich sage, in den letzten sieben, acht Jahren, wo es uns tatsächlich richtig gut ging, haben wir uns in Deutschland überhaupt nicht aufgestellt, denn das ist doch, ist doch, ein Armutszeugnis für, für die, die eigentlich die, die, die Arbeit machen sollten, ne? Und ich denke immer, die beschäftigen sich mehr mit sich selber. Sieht im Moment im Wald nicht gut aus.
9: Aber was will man machen, ne? das Ist der Klimawandel, bringt halt zu gut mit sich. Ja.
34: Haben Sie das Gefühl, dass da was gemacht wird?
9: Da wird was gemacht, auf jeden Fall. Muss ja, ne. Stirbt der Wald, stirbt der Mensch. Die dörfliche Entwicklung insgesamt ist für mich enttäuscht. man leider geht zu viel den Berg runter. Wenn ich davon ausgehe, wir haben im Ort
24: nichts mehr. Wir haben weder eine Kneipe, noch haben wir eine Einkaufsmöglichkeit. Nichts mehr. Und die Eltern, die haben eben das Problem, müssen sich Hilfe suchen, werden gefahren oder es kommt jemand und verkauft ein bisschen. Das ist so meins. Das liegt auf der Hand.
4: Die Schule geschlossen, Gewerbegebiete versprochen, nicht gekommen. Die Straßen, naja, wie in ganz Gera im desolaten Zustand. Und die Leute haben einfach von den Altparteien die Nase voll. Die gehen ja weg, weil,
34: weil keine Arbeit ist. Das das ist Und wer das einmal ist. weg ist, der, der bleibt weg. Nicht wieder. Wenn man hier mal eine Wohnung sieht, äh, da kriegt man echt einen Grauen. Und in Thüringen wird ja alles neu aufgebaut. Es wird ja alles modernisiert, was sie halt hier nicht machen.
0: Ja, ich mache jetzt einen Vorschlag. Du sagst ja immer nur ein anderes Wirtschaftssystem. Ich schlage jetzt eins vor. Erstens, wir entschulden alle Kommunen. Es wird ja, ein Sonder... Schuldenberg ja, im Bund eingerichtet und dieser wird mit 50 Milliarden Erbschaftssteuereinkommen aufkommen pro Jahr abgetragen. Das wäre mein Vorschlag für ein anderes Wirtschaftssystem. Ist ja kein anderes Wirtschaftssystem, ist einfach nur. Ja, es können auch alle ihre EC-Karten löschen und sonst irgendwas machen, aber ich wäre erstmal dafür. Sure, bin ich dabei.
15: Gut. Äh. Zurück zu Schönborn, der Zahlenwizard aus der WDR-Küche mhm. hat er auch wieder dieses Mal immer wieder gebracht, habe ich als weggelassen, dass er wieder in der Zahlenküche war. Äh, ich fand es aber interessant, die Zufriedenheit mit der Landesregierung äh, anhand der Wähler und äh, ich fand die Grünen, die waren ja in der Regierung, äh, sind überraschend unzufrieden mit ihrer Landesregierung gewesen und die CDU-Wähler überraschend zufrieden mit der Verfeindeten Region.
3: Spannend ist zu schauen bei diesem Gesamtergebnis: 58 zufrieden, 39 unzufrieden, wie sich das auf die Anhängerinnen der einzelnen Parteien verteilt. Klar, die Linken- und SPD-Wähler haben die größte Nähe zu diesem Bündnis: 93 und 87 Prozent zufrieden mit der Arbeit. Bei den Grünen hat man bei diesen Zahlen schon Zweifel regieren, die wirklich mit nur 58% Prozent sind da zufrieden mit der Arbeit, haben vielleicht auf dem Klima- und Umweltgebiet mehr erwartet oder anderes. Jedenfalls hier ist schon ein gewisser Geroll zu spüren. Umgekehrt muss man das bei der CDU bewerten. Sie ist die Oppositionspartei und trotzdem knapp die Hälfte der CDU-Wähler sagt, die haben gute Arbeit gemacht. Skeptisch wirklich sind nur die AfD-Wähler.
0: Ja, wie mit Lucke besprochen. Es macht überhaupt keinen Sinn, hier fundamental ideologische Linien zwischen Ramelow und Mike Morin zu ziehen. Wenn sieben von zehn Thüringern sagen, ich finde das falsch, dass der Mike Morin vorher gesagt hat, er regiert nicht mit, mit der Linken. Ja. Das ist doch einfach. Die sollen das mal überwinden. Farbe überwinden.
15: War, was für also was für eine Parteimitgliedschaft hatten die Vorgänger im Amt des Ministerpräsidenten in Thüringen? Na, immer CDU. Richtig, und darum ist Ramelos Beliebtheit jetzt nochmal von höherer
3: Relevanz. Ich habe vorhin gesagt, 70% halten ihn für einen guten Ministerpräsidenten. Da ist der historische Vergleich ganz interessant. Bernhard Vogel hat es mal auf 73% geschafft. Dieter Althaus hat die 70%-Marke gerissen. Christine Lieberknecht ist bei weitem nicht in diese Größenordnung gekommen. Das zeigt, welche Popularität
0: er entwickelt hat. Ja, Ramelow als CDUler hätte dort... 53 Prozent geholt, glaube ich. Deswegen, man muss sich immer überlegen, ja, wenn man, man kann ja nur einmal in der Partei, sobald man so ein bisschen Karriere gemacht hat, kann man nicht mehr gut wechseln, außer man macht so einen Stunt wie Lafontin oder so. Sie muss man sich wo mache ich wirklich einen Unterschied? Ja, soll ich jetzt in die, in, bei, zu den Grünen gehen, obwohl ich schon überzeugt bin, oder sollte ich lieber zu den jungen Unionen gehen und versuchen, die so ein bisschen, ja, lieber äh, 30 Jahre U-Boot-Karriere in der CDU und dann plötzlich. Ich als Landesvater, na klar, und dann erstmal eine schöne Steuerreform machen, von der man wirklich überzeugt ist. Bei der Maßgabe hat sich Ramelow vielleicht damals für die falsche Partei entschieden. Auf jeden Fall hat er krass Karriere gemacht in Thüringen.
15: Mike Moring will ja auch Karriere machen. Den haben sie mal beim Straßenwahlkampf
8: gefilmt. Dass Schüler beste Bildung bekommen, dass sie zum Schulabschluss kommen.
32: Straßenwahlkampf, Mike Moring kämpft um jede Stimme.
8: Erzählen Sie mir jetzt nicht von der DDR, wie schön wie das eigentlich war. Jetzt? Wie geht es uns denn jetzt? Besser. Ach ja, besser. Na klar geht es uns
5: besser.
32: Aber auch dieses Paar setzt trotz längerem Gespräch weiter auf die
22: AfD.
0: Es <lacht> tut mir auch sehr leid für sehr viele Aber Wahlkämpfer.
9: Aber hier ist es auch schlimm. Ja.
15: So, was
0: ist das Ritual äh, kurz ich, vor ja, sechs? Leider, ich muss dich nochmal kurz rechnen, aber wer heute in Thüringen auf der Straße steht und sagt, mir geht es schlechter als in der DDR, der hat keine Kontrolle über sein Leben. Das Wirklich, das da kann man auch nicht sagen, oh, da müssen wir uns aber mal drüber reden oder so, das kann einfach nicht wahr sein.
15: Ja, Außer du bist äh, früher in der S, im Politbüro der SED gewesen, da kannst du sagen,
0: mir geht es heute schlechter als. Das kann man dann <lacht> gerne sagen, aber da müsste man dann mal drüber reden. Da auch nochmal der Hinweis, äh, in dem ersten Thüringer Landtag waren ja auch Stasi-Mitarbeiter, ehemalige. 35 in der CDU, 11 in der PDS. Das habe ich gerecheidet gehabt heute. Ja. Wann ist 35? Also immer sehr viele schöne äh, ja. Zahlenspiele, die da so gemacht werden, jetzt mit. Genauso, <lacht> genauso viel
15: wie bei der FDP übrigens. PDS hatte 11, <lacht> FDP auch 11. Ja, also, ja, weil jetzt zwei. schon wieder heißt,
0: äh, der soll man nicht mit der SED koalieren und so. Ja, aus westdeutschen CDU mündern. Das ist wirklich schlimm. So,
15: zurück zur ARD. Ähm, da fragen wir uns ja eh immer wieder. Ah, oh, scheiße, jetzt habe ich den Sound nicht. Tina, Tina, wo bist du denn hier?
4: Was ist Wahrheit und was ist Propaganda? Was
15: präsentiert uns Tina Hassel? Fünf vor sechs, also bevor die offiziellen ersten Prognosen gemacht werden
0: dürfen in der ARD. Hm. Stefan. Sie präsentiert uns nochmal Antworten, äh, nee, Wahlbeteiligung natürlich, glaube ich. Das ist das Letzte, was man noch anmerkt. Nein. Ja, also sagst kurz vor ist, der 18 Uhr Prognose. Da weiß Tina Hassel doch schon... Achso, ja, ja, äh, ja, da weiß sie im Grunde schon, die kennt ja die Zahlen, ja. Aber dann
15: tut sie quasi so, was ein Ergebnis, was sie noch nicht weiß, aber irgendwie doch weiß, ja. äh, bedeuten könnte. Hören wir mal rein.
4: Nein, die Regierungsparteien verfolgen mit erheblicher Nervosität, wie heftig sie auch diesmal wieder abgestraft werden. Wir haben es ja gerade von Jörg Schönborn gehört. Und wie stark die Ränder in Thüringen werden, links wie rechts. Denn sollte es tatsächlich uh. zu einer politischen Blockade kommen, weil eine Regierungsbildung gegen Linke und AfD nicht mehr möglich ist, bräche in Berlin eine Diskussion los, die die Bundes-CDU und die Kanzlerin unbedingt vermeiden wollen, nämlich ob eine Zusammenarbeit mit der Linken doch denkbar sein müsste, obwohl ein CDU-Parteibeschluss das ausschließt. Das wäre eine schwierige Debatte unter einer ohnehin angeschlagenen CDU-Vorsitzenden.
0: Ich möchte gern anmerken, ich erinnere mich, ich habe diesen Ausschnitt tatsächlich live gesehen und dreimal zurückgespult, um ihn mir nochmal anzugucken. Tina Hassel verspricht sich in diesem Abschnitt fast zweimal, also sie verspricht sich fast und zwar zweimal und ich habe mir das dann nochmal richtig rangezoomt, sie liest dieses Statement ab, es ist eine Frage, also nochmal kurz, wir müssen eine Minute totschlagen, sie bekommt von einer jungen Journalistin in der Zentrale sozusagen nach Berlin ja diese Frage und es ist tatsächlich ein absolut durchgeskriptetes Gespräch gewesen, ich finde das so peinlich, dass sie nicht in der Lage ist, sowas einfach mal live zu machen, was sie da sagen will, sondern sie liest dieses Statement ab. Das, also das finde ich einfach absurd. Dafür habe ich kein Verständnis. Dafür, dass ich es also im Radio mache, ja? die Leute so sehr rechtfertigen dafür, dass sie mal aus Versehen ein Interview nicht live senden, ohne es anzumerken, sondern wir haben es schon vor fünf Minuten geführt aus Gründen und so. Äh, ja, da gab es eine Riesendebatte vor Jahren und hier wird einfach äh, so ein Gespräch hingefaked. und es sollte ein Gespräch sein. Ja, lieber
15: Adi, lass es doch einfach.
0: Oder China lass es komplett, ja nach sechs ihre Einschätzung abgeben aus Berlin. Ja, vor allem diese GroKo-Brillen die ganze Zeit. Das ist schlimm, 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 schlimm.
15: Ja, Das war der Punkt.
0: Am Ende kommt sie wieder auf AKK. Ja. Am Ende geht, dreht sie alles auf Bundeshorse Ja, das hören wir nachher auch bei Syrien. Wie alles nur noch GroKo, GroKo, GroKo. Da sterben Menschen, da es um riesige <lacht> geopolitische Veränderungen. Ah, GroKo, GroKo, GroKo.
15: Es ich habe mal da dann umgeschaltet auf Phoenix. Die haben ja auch Wahl, Wahlabend gemacht. Äh hier geht es nochmal um die Frage, ja, wäre es nicht besser gewesen, dass manche Nichtwähler
9: zu Hause geblieben wären, anstatt die AfD zu wählen? Rainer Haseloff? Wir haben ja die Wählerwanderung gesehen. Der geringere Teil ist ja zum Beispiel von der CDU zur AfD gegangen. Also der starke Anstieg der AfD ist nicht aus der CDU-Wählerschaft gekommen, sondern der kommt zu großen Teilen aus der Nichtwählerschaft. Wir haben eine Wahlbeteiligung, die ist ein Spitzenwert. Und demzufolge muss man auch sagen, wir haben bisher immer damit gerechnet, dass viele, viele Leute zu Hause bleiben und haben gedacht, das ist das gesamte demokratische Spektrum. Und jetzt gehen sie zur Wahl und zeigen, was sie wirklich denken oder wollen oder an Protesten absenden wollen. Und damit müssen wir uns als Demokraten auseinandersetzen. Sehr wichtig, sehr ehrlich.
0: Mhm. Es war haben einkalkuliert. Damit gerechnet, dass sie zu Hause bleiben. Genau, es war einkalkuliert. Wir haben aber von allen, äh, die du gefragt hast, gehört, es ist wichtiger wählen zu gehen, auch wenn das die AfD bedeutet und es ist auch wichtiger, weil diese Leute sind jetzt parlamentarisch repräsentiert. Sie werden nicht länger in dem Maße marginalisiert wie bisher. Sie sind jetzt sichtbar, wenn auch über Radikalisierungsschritte, die wir inhaltlich ablehnen, aber sie sind jetzt da, so funktioniert Demokratie, jetzt muss man sich was überlegen und wir haben es ja vorhin in Thüringen mit Albrecht besprochen. In Thüringen muss man sich jetzt wirklich was überlegen, weil da ist jetzt Pionierarbeit erforderlich. Erzwungen dadurch, Menschen aus der Nichtwählerschaft heraus in den parlamentarischen Betrieb reinzuführen, auch wenn wir die Repräsentanz, über die sich das manifestiert, nicht gut finden. Aber im Prinzip ist das jetzt eine positive Entwicklung.
3: Schönborn kann uns das nochmal mit Zahlen unterfüttern? Deshalb schauen wir uns mal an, wer aus dem nicht wähler von 2014 besonders viele Menschen an die Urne locken konnte. Die AfD hat mit 80.000 fast die Hälfte dieses zusätzlichen Wählerkuchens für sich geholt. Die Linke ist stark in der Mobilisierung 47.000, die CDU 33.000 und die SPD kommt mit ganzen 14.000 zusätzlichen Stimmen aus diesem nicht wähler nach Hause. Mhm
15: finde ich eher interessant dass die Grünen keine nichtwähler äh, geholt haben also gerade ne Klimawandel
0: und ja Klimawandel ist in Thüringen einfach nicht das ist das ist, nee. da. das ist krass, ja krass aber so ist es
15: ja pass auf Ausbau der Windkraft habe ich ja auch äh, in jedem interview abgefragt das ist halt leider aber jetzt achte mal auf die grünen
3: Wähler in Thüringen auch sehr verhalten beurteilt werden. Windkraft hier in der ländlichen Region, ein großes Thema im Wahlkampf. Eigentlich ein Schlüssel für die Fortsetzung der Energiewende und für wirksamen Klimaschutz. Das ist fachlich ja kaum umstritten. Aber gerade mal 46% Prozent sind für den weiteren Ausbau der Windenergie, selbst die Grünen-Wähler, nur zu zwei Dritteln. Ja. Jeder
15: vierte grünen ist gegen den weiteren Ausbau von Windkraft in Thüringen. Ah. Gut. Nach 18 Uhr. Nach mhm. 18 Uhr. Wir hören uns einmal. Ich habe ich hab eigentlich alle O-Töne, die habe ich alle weggelassen, nämlich nur ins Intro gepackt. Also wer da nochmal ein paar O-Töne vom Abend haben will, war jetzt inhaltlich eh nichts drin. Äh, der FDP-Mann. Erste Reaktion, nachdem er das Ergebnis bekommen hat.
1: Ein
12: Bündnis mit der Linken vorstellen, das hatten sie ja vor der Wahl noch ausgeschlossen.
20: Das schließe ich auch am heutigen Abend aus.
22: Das ist... So. Ein politisch vollkommen anderer Ansatz. Und wir haben ges immer gesagt, wir wollen die Regierung Ramelow beenden.
0: Ja, also da wirst du mit 5,000 zerquetscht irgendwie reingewählt. Und dann sag, also das ist mir eigentlich egal, äh, ob mich hier jemand gewählt hat oder nicht. Ich mache einfach Opposition. Opposition ist in solchen Situationen auch Arbeitsverweigerung, sage ja, ich einfach mal so. Aber das will die FDP Ja, ja genau. Nö, nee, wir lassen es mal bei Stunk und so. Wir machen einmal im Jahr ein Interview der Woche beim MDR Radio und dann sagen, wie scheiße wir alles finden, aber ansonsten halten wir uns hier Wirtschaft. raus. <lacht> Wirtschaft, genau. Wirtschaft Wachstum und so und äh, Arbeitsplätze so. Ja, und der Rest ist dann. Arbeit, mh. Arbeit.
15: Gut, äh, die lustigste Koalitionsbedingung an diesem Abend hat äh, Alexander Gauland formuliert.
9: Und da es eine bürgerliche Mehrheit gibt, könnten wir auch mit der CDU regieren. <lacht> wenn sie den Mumm hätte, ihre linken Funktionäre sozusagen in die Schranken zu weisen.
0: Ja, wenn wir noch gute, gute Karin Touristen hätten, ja. die würden nur noch ihn mal mit so einer riesigen Nase und seiner Hunde <lacht> Bürgerlich Mitte! Bürgerlich! Bürgerliche Mitte! mitterliche Bürgerlichkeit!
15: Da geht mir die Meinungsfreiheit langsam zu weit. Ja. <lacht> Herr Gauland. Wink, wink. Schönborn hat uns mal erzählt, äh, ob welche Männer und welche Frauen, nee, wie viele Männer wie viele Frauen AfD gewählt haben und
3: was für berufliche Hintergründe die haben. Ein Männer-Frauen-Gefälle haben, die AfD kommt bei Männern auf 29 Prozent, dort 16 Prozent Zuwachs gegenüber der letzten Wahl, bei Frauen nur auf 18 Prozent. Und auch was so die Tätigkeiten angeht, gibt es ein Profil, das deutlich ist. Insgesamt 24 Prozent die stärksten Werte bei Arbeitern, eine relativ kleine Gruppe. aber 38 Prozent der Stimmen, bei Angestellten leicht unterdurchschnittlich, bei Selbstständigen 31 Prozent, bei Rentnern eine relativ
0: geringe Zahl von 19 Prozent. Aber bei der Angestellte, Selbstständige, da muss man in Thüringen genau dazu sagen, was man meint. Weil mit selbstständig kann ja wohl nicht der Agenturhansel in der Werbebranche gemeint sein oder sowas. Keine Ahnung. Sondern das sind die Handwerker. Aber
15: gerade bei der Arbeit, dann zeigt sie immer wieder, dass die eigentlich gegen ihre eigenen Interessen wählen. Ach, das ist doch immer so. Naja. naja. Christian Lindner war bei Tina Hassel in Berlin dann, er war ja erst halt irgendwie, ja, ja, FDP ist nie langweilig, bla bla bla, Lambsdorff, haben wir im Intro gehört. Mhm. Bei Tina Hassel hat er dann nochmal die Taktik der AfD der letzten Jahre und der kommenden Jahre offenbart, ich nenne sie die Ja-aber-Nein-Taktik einen Kurs
29: der Mitte zu fahren, auch bei Klima und Migration. Da unterscheiden wir uns mhm. äh, von den Regierungsparteien und den Grünen sehr. Also zum Beispiel Ja zum Klimaschutz, aber mhm. nicht zu Lasten alleine nur einer freiheitlichen Lebensweise. Ja zu einem weltoffenen Land, aber Kontrolle und Ordnung bei der Zuwanderung.
15: Mhm. Also Ja zum Klimaschutz,
0: aber dann Nein zum Klimaschutz und Guck, Ja zum so weltoffenen so Deutschland. Ja. Stell dir so einen Zirkus vor, ja? Alle sind noch total, weil eben war der Löwe drin und so, der Wolf, der Wolf, gerade rausgeführt aus der Manege. Oh. Dann kommt so ein Clown rein, wühlt zu unserem Hut. <lacht> Freiheit! Ja, dann guckt er wieder. Eis für alle. Frei Bier. Keine Ausländer. Es passt alles mit nichts zusammen, am Ende hast du so ein Konfetti, ja. das sie so rumschmeißt. Das ist die Taktik, das, das ist wirklich, das ist Arbeitsverweigerung, das ist Leute für blöd verkaufen. Ich hoffe, Christian Lindner ich hoffe Christian Lindner fährt den Weg so weiter wie bisher, nämlich ja. nach mir die Sintflut, dann hat er irgendwann keine Lust mehr, wie in Österreich hier der NEOS-Chef sagt, ich gehe und damit ist die FDP erledigt. Ja, aber mal gucken. der NEOS-Chef,
15: dessen Name ich jetzt gerade mir ein nicht einfällt, der war doch, das war der Lindner, den wir uns ja gewünscht der haben. War cool,
0: ja, da, der war cool, ja,
15: der war cool. Der war cool, da war ein Mensch dahinter, ja. mit dem kann man quasi politisch streiten, aber das war, der war in Ordnung.
0: Der hat einen der spirituellen hat, Schlag, genau wie ja. man sich das wünscht. Ja. Und nicht ja. hier so ein, so ein, so ein Lindner. Herr
2: Lindner, sie äh, sehen viel besser aus als früher, so verbraucht.
15: Ne. Ja, sieht ja wirklich aus. Was ich dann nutzlos fand, irgendwie der, der MDR hat sich gedacht, äh, wir machen mal in Erfurt eine Straßenumfrage nach dem Ergebnis. Und du denkst so, also eigentlich müsstest du in der Redaktion schon vorher wissen, wie unsinnig das ist. Nee. Aber offenbar sind sie darauf nicht gekommen und mussten das hart erfahren.
35: Ja, Wiebke, so einfach war es gar nicht, hier Menschen zu finden. Die Innenstadt von Erfurt ist äh, relativ tot heute Abend. Das liegt zum einen natürlich an den nass Ja, lieber MDR-Reporter, es, es sag doch einfach, wie es ist.
0: Es, die Innenstadt Leipzig ist äh, Erfurt ist, äh, tot. So ist das hier üblicherweise. Selbst in Erfurt ist es einfach nach Sonnenuntergang tot, weil schon... Wenn die Sonne im Zenit steht, machen die Bäcker zu am Wochenende.
35: ...8 Grad, die wir hier haben. Zum anderen wahrscheinlich auch daran, dass die Erfurter und die Thüringer zu Hause vor den Fernsehgeräten sitzen und eben verfolgen, ja, wie richtig. dieser ja, Abend so verläuft. Ja. Ein paar Menschen haben wir trotzdem getroffen, die wir fragen wollen, was fangen Sie denn jetzt an mit diesen und mit dieser doch sehr schwierigen Regierungsbildung, die da auf Thüringen zukommt? Was erwarten Sie, was da in den nächsten Wochen und Monaten passiert?
6: Ja.
0: Na gut, wie gesagt, wir wussten
6: ja das Wahlergebnis noch nicht.
0: Na gut, wie gesagt, wir haben noch schon zehn Minuten Vorgespräch geführt. Quatsch mich nochmal voll oder was? Das ist schön, wenn man sich Profis vor der Kamera hat.
6: Und ähm, wir haben es ja jetzt erst erfahren, weil ja äh, 18 Uhr, glaube ich, die Veröffentlich äh, Ver Veröffentlichung war und ja, mal schauen, was ähm, dann jetzt dann eben rauskommt.
0: Warte mal, also das war jetzt der gebriefte Typ mit Vorgespräch hm. und bleiben Sie mal hier stehen hm. und sagen Sie mir das gleich nochmal. Hm. <lacht> Aber es wurde noch
15: besser. Oh. Jetzt wurde der zu minder, minder. <lacht> Minderheitsregierung
35: gefragt und äh, der Typ so, äh, was? Ähm, es gab andere, die wir hier befragt haben, die meinten durchaus auch, warum nicht auch eine Minderheitsregierung einfach mal durchziehen und schauen, was passiert. Was halten Sie von der Idee?
6: Ähm, da kann ich mich nicht festlegen. Da weiß ich jetzt nicht, ähm, wie das dann gemeint wird oder gemeint ist, mit dieser Mindestkanzler
35: Minderheitsregierung. Das heißt also, dass Rot-Rot-Grün einfach weitermacht, aber keine, keine Mehrheit im Landtag hat und äh, demzufolge darauf angewiesen wäre, immer bei einzelnen Vorhaben sicher jeweils Verbündete zu suchen. Ja, dazu kann ich nichts sagen.
15: Mindestregierung. <lacht> Mindestregierung, was
0: ist hier los? Ja, wir das? können uns aber so ein bisschen vorstellen, wie der Typ gescholten wurde nach der Schalte, ne? Ja. Weil du gehst ja zurück auf Die den Schalter war noch länger. Die Schalte war noch länger als das, was ich euch gerade gezeigt habe. Die ja. war doppelt so lang. Du wertest ja die Sendung dann auch instantan so ein bisschen aus. In der Hoffnung, dass in dem Moment die Mikrofone nicht offen sind, das wäre richtig peinlich. Ja, sehr gut. Gute Arbeit, alle Beteiligten.
15: Mindestregierung. <lacht> hat was. Ja,
0: die Mindestregierung halt. Äh,
15: du hast es schon angedeutet, in Sachen Klimaschutz äh, hat uns Jörg Schönborn, also habe ich jedenfalls nicht mitbekommen, äh, jetzt nichts präsentiert, Aber der MDR hat mal nachgefragt, wie die Thüringerinnen es denn in Sachen Klimaschutz halten. Vielleicht können wir da jetzt ein bisschen nachvollziehen, warum die Grünen
22: nur knapp in den Landtag gekommen sind. So haben 77 Prozent der von uns Befragten angegeben, sie seien bereit, für den Umwelt- und Klimaschutz Einschränkungen im Alltag in Kauf zu nehmen, Gut, die Hälfte sagt aber auch, Deutschland sollte erst dann mehr für Klimaschutz tun, wenn sich andere Länder stärker bemühen. Und 37 Prozent sagen direkt, Klimaschutz ist nur etwas für Leute, die sich das leisten können.
0: Ja.
15: Die Hälfte sagt, also bringt den rechten konservativen Spruch. Ja, naja, erstmal müssen die anderen hier China. Mhm. Die USA. Die und dann, Polen. Dann, ja genau. Solange, da andre, also solange andere Kohlekraftwerke bauen, brauchen wir hier in Deutschland keine abbauen.
0: Ja, das absolut ist logisch. Geht. Ehrlich gesagt.
15: Ist Zum ja nicht Schluss. so, dass
0: Deutschland ums Doppelte über dem Durchschnitt liegt, was äh, CO2-Produktion pro Nase angeht. Nein. Aber da sieht man keine Potenziale. Das muss dann ganz hm. gerecht nach unten gehen. Ist ja auch gerecht nach oben gegangen mit dem CO2-Ausstoß. Ja. Wir,
15: haben ja, wir wollen ja jetzt auch nicht 2040, 2050 äh, keine CO2, keine CO2 mehr ausstoßen, sondern in 19.000 Jahren.
34: Wie wir es schaffen können, dass Deutschland bis, 20, 000, bis 2050 klimaneutral ja. wird.
15: Das war die stellvertretende Regierungssprecherin. Ja. Zum Schluss was fürs Herz. Anja Sigismund hat sie gedacht, naja, wenn es jetzt ein Urteil gibt, dann nutze ich das aus.
1: Wir haben gut miteinander regiert, SPD, Linke und Grüne und hatten einen Warum
15: honoriert das der Wähler nicht?
1: Einen sehr engagierten Wahlkampf. Aber am Ende hat es sich in den letzten Tagen auf die Frage zugespitzt, wer wird stärkste Partei. Und im Wahlkampf haben wir vor allen Dingen eins erlebt, ein sehr polarisiertes Thüringen. Und es schmerzt mich zu sehen, dass die AfD mit einem Faschisten an der Spitze so hohen Zuspruch in Thüringen erfahren hat.
9: Neu im Landtag ist jetzt auch die fdp Na, wenn das jetzt fürs Herz war, dann
0: Glück auf, Thüringen. Mhm.
15: Ich, habe, ich habe am Sonntag was gemacht, was ich sonst dir überlasse. Mhm. Nämlich. Ich habe Anne Will geguckt. Ach. Warum? Kennst du, kennst du Oliver Decker? Ist ein soziologen ähm, von dir. Vielleicht, wenn ich ihn sehe, keine Ahnung. Ich fand mal interessant, äh, <lacht> Passt zu unserem Aufwachen, zur Aufwachenhaltung oder hier dem Gesprächsinhalten. Er hat mal unterschieden, was denn MPD von AfD-Wählern unterscheidet.
36: Dass die MPD niemals geschafft hat, die, die, Ein die Personen, die Bevölkerungsteile, die tatsächlich die Einstellungsmerkmale teilten, die eine Diktatur wollten, die ausländerfeindlich sind, die antisemitisch eingestellt sind, an sich zu binden. Sie waren an die SPD und CDU gebunden. Das Problembewusstsein war bei den Parteien CDU und SPD durchaus vorhanden, wenn man mit Herrn Laschet sprach oder auch mit der SPD. Es wurde nur nicht zu, we es wurde zu wenig darüber gesprochen und dagegen gemacht. Tatsächlich ist es jetzt so, wenn wir uns anschauen, wer wählt die AfD in unseren Untersuchungen, sind das die, Wählerinnen und Wähler, die bisher mit diesen Weltbildern an diese demokratischen Parteien gebunden waren. Sie haben die höchsten Antisemitismuswerte und unter ihren Wählerinnen und Wählern sind 50 Prozent von den Stimmen antisemitischen Aussagen zu. Das ist der höchste Wert bei Zahlen her? Das sind unsere Repräsentativverhebungen, die wir seit 2002 bis 2018 machen. Die nächste bereiten wir gerade vor. Mhm. Ich glaube,
0: ähm, Padersky, fühlt schon wieder was anderes. Mhm, mh, mh, mh. ja. Das ist ja mit den gefühlten Wahrheiten.
36: Das sind die höchsten äh, Antiziganismuswerte. Die Stigmatisierung von Sinti und Roma ist bis zu 80 Prozent bei den Wählerinnen und Wählerinnen der AfD vorliegen. Die Abwertung von Also das, das halte ich für ein Gerücht. Das ist. ist ich die, will nicht die Wählerinnen und Wähler sie stigmatisieren, sie, aber es geht darum, dass sie genau sagen, das tun sie die jetzt Wunde. Nein, wir müssen die Finger sagen, in die Wunde die, die, legen. Sie sagen aber die Wähler, die Wähler wir müssen der verstehen. AfD sind Antiziganismus, sind Nazis. Wir müssen das sagen sie verstehen. jetzt gerade. Ich sage tatsächlich, dass sich unter ihnen verfestigt antisemitische Vorstellungen am häufigsten finden. Ja, ja, ja. Genauso wie die Idee, das Gewalt... Kommen. Die, die genauso wie die, Vorstellung, was bedeutet das denn? die Zustimmung zu Aussagen wie, die Juden haben heute noch zu viel Einfluss, die Juden passen nicht so recht zu uns, zum Beispiel. Also, Sie wissen zum Beispiel, das dass wir die einzige, Aussagen, die wir, wir. sind die einzige Partei, beispielsweise, die hier in Berlin das äh, den, den, den Al-Quds-Marsch also Al verbieten will. Wir wollen die Hisbollah verbieten. Also, aus Sicht der ja? jüdischen Gemeinde in Sachsen ist es so, dass die AfD die einzige Partei ist, die ein antisemitisches Programm hatte, weil sie tatsächlich frei, die Religionsrechte einschränkt. Einschränken wollte.
15: Ja, aber, aber wir sind doch pro-Israel. Ja. Da können wir doch gar nicht antisemitisch sein.
0: Na, das, das macht die AfD mittlerweile sehr gerne, anderen Antisemitismus zu unterstellen. Das ist wirklich krank.
15: Als Aufwachenmacher muss ich natürlich über Rainer Haseloff, der auch bei Anne-Will war, schmunzeln, als er Folgendes gesagt hat.
4: Die am ehesten die Interessen der Ostdeutschen vertritt. Die AfD ist auf Platz 2 mit 16 Prozent und die CDU nur auf Platz 12. Was machen Sie da falsch?
9: Dann fragen Sie mal, warum es in Sachsen genau umgedreht ist. Das hängt auch damit zusammen, dass die... Da war auch
4: die Linkspartei vorne. Nee,
9: nee, 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 nee. Nee? Heute aktuelle, ich habe ARD und ZDF geguckt ständig. Also <lacht> ja, wenn dann. Das erste, mal das so das erste Mal in diesem Jahr so kontinuierlich. Mal in diesem Spaß beiseite.
0: Was war jetzt da?
15: Rainer Haseloff hat mal am Stück AD und ZDF gewonnen. Achso, ja, ja. Er hat ja auch guckt nicht so ein bisschen Internet, hast du doch gelernt. Naja, nee, stimmt auch wieder. Was äh, nochmal gut war und äh, jetzt lobe ich mal Sarah Wagenknecht, sie hat mal das mh, heraus, herausgepickt, was, wir, was uns ja auch immer stört. ne? spd Besonders die CDU tut ja auch so, ja, wir machen doch so eine geile Politik, Stefan Schulz. Die Journalisten, die Medien äh, berichten einfach nicht darüber. Die berichten über irgendwelche Randthemen. Die berichten nicht so, wie sie das sollen, über die Erfolge der Regierung. Also erstens sind es keine Erfolge, aber egal. Die bilden sich ein, dass sie Erfolge haben. Mhm. Und die Leute kapieren das einfach nicht, was wir Geiles alles in den letzten Jahren geschafft haben. Und Haseloff bringt mal das Argument und dann zerlegt Sarah Wagenknecht das.
9: Die Koalition hat noch nie, Frau Wagenknecht, so viel soziale Leistungen. Das können wir wirklich zwischen Daumen und Zeigefinger mal ausweisen. Weil wir nämlich fast schon die schwarze Null überall kratzen. Aber die Ungleichheit die ist weiter. Hat, die hat noch nie so viel versucht, gerade, gerade in dem... Bereich Aber wir haben auch versucht. die höchste Steuerbelastung in ja, Deutschland. Ja, das mag und ja alles sein. Aber trotzdem, bis zum individuellen Empfinden der Menschen, haben wir in dieser Legislaturperiode noch nie so viel versucht, auch an sozialen Themen abzuräumen. Bis hin also zur gut. Grundrente, die wir auch abräumen werden. Und trotzdem ist es nicht rübergekommen. Weil Marginalthemen oder Streitereien zwischen Außenminister und Verteidigungsministerin und wie auch immer, das Bild dermaßen dominieren, dass... Das ist okay.
0: Flüchtlinge, Erdogan, Amerika, Syrien, äh, Marginalthema, Streit... Ich, ey, das ist unglaublich. ich sage,
9: das ist auch für diejenigen, die Wahlkämpfe führen müssen, vor Ort nicht einfach, dann durchzudringen. Auch die Linke ja, weil kann, wenn Teil sie Linke eine richtige Hand
4: Politik hat. macht. Natürlich, die Linke muss ja den Anspruch haben, genau diese Menschen anzusprechen. Mhm. Und ich finde, diese Art, wie Sie zum Beispiel wieder argumentiert haben, die Große Koalition macht eigentlich eine tolle Politik, die Leute verstehen es nur nicht. Das ist genau dann, die, genau die Argumentation, die, macht, die, Argumentation die am Ende die Wähler auch nach rechts treibt, weil sie das Gefühl haben, die nie, Wir müssen denen jetzt irgendwie eine Ohrfeige geben. Und sie glauben, dass sie das mit der AfD können. Was ja nicht der Fall ist. Ich meine, das
31: muss man auch immer wieder sagen.
0: Ja, da hat sie natürlich recht. Aber er hat auch recht. Ich meine, der Sozialstaat wächst kontinuierlich. Die Frage ist: sind Verteilungsfragen? Hm. Förderst halt vor mhm. allem äh, so Mittelstandsfamilien irgendwie beim Hausbau und dem ganzen Kram, ja? Also da fließt unglaublich viel Geld aus allen Richtungen. Äh, der ganze Dieselkram, das läuft ja alles unter Sozialstaat, damit die Pendler und so weiter. Und trotzdem hast du halt äh, 20% Prozent Kinderarmut, 22%, Prozent, 25%, es wechselt auch immer mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob du noch irgendwas zum Osten hast. Ansonsten finde ich das, was Cornelius
15: Polmer formuliert hat von der SZ äh, als Abschluss zum Thema Thüringen für heute mhm. ganz interessant.
29: Ich finde es schön, wenn wir auch mal dann weiterdenken, wie, wie wollen wir das denn angehen, wie wollen wir denn leben in Zukunft? Und da habe ich persönlich auf meine Heimat bezogen auch so eine Sorge, dass langsam so ein Tipping-Point erreicht wird, dass wenn man sich demografische Daten anschaut, wenn man sich anschaut, dass vielleicht jetzt eine konjunkturelle Abschwächung äh, demnächst mal kommt, da frage ich mich irgendwann, ob äh, Politik noch die Gestaltungskraft hat, das, was wir jetzt als verletzt oder mit Brüchen versehen wahrnehmen, wieder zu kitten. Und äh, diese Frage ist für mich unbeantwortet.
4: Auch nach dem heutigen Tag, können Sie da sagen, ob das was gekittet hat oder noch mehr aufgebrochen hat?
29: Ich also Weder noch. Ähm, ich ich glaube, das muss man jetzt wirklich abwarten, was da passiert. Aber wenn wir die ganze Zeit, jetzt seit Jahren über die Spaltung des Landes reden, dann haben wir sie heute ja durch ein Wahlergebnis, wenn man das mal so sagen darf, relativ gut abgebildet bekommen.
4: Das stimmt.
0: Ja, hat er recht, solange... Ich fand halt das Problem zu, so, so lange Merkel da einfach drüber sitzt über allem und immer dieses GroKo, GroKo, gogo ist das halt so. Aber mal ein ordentlicher Bundestagswahlkampf und wir erkennen Deutschland nicht wieder, glaube ich auch.
15: Lob trotzdem an Anne Will und die Redaktion, sie haben mal neue Gesichter eingeladen. Ja, aber Palmer. nur weil,
0: also du äh. weißt ja warum. <lacht> ja. Wenn noch nicht mal klar ist, wie, wie der Landtag zusammengesetzt ist, dann findest du keine Leute, die da eigentlich und so. Ne? Dann hast du wirklich nur Rampensäule oder Leute, bei denen es egal ist. <lacht> Hasselhoff. Die haben alle gerade keinen Skin in the game, wie man so schön sagt. Mhm.
15: Gut, das war's. Gut, äh,
0: Nazis gibt es nicht nur in Thüringen oder in Ostdeutschland, sondern auch in der Wetterau. Wo? Wetterau, das ist ja ein hessischer Landkreis. Berühmt dadurch geworden, dass ein NPD-Mitglied Ortsvorsteher wurde, weil er sich mit E-Mails auskennt. Du erinnerst dich? Oh, du erinnerst dich nicht. Mhm.
15: Ja ja, ach, da Also es die gab die ein MPD großes Theater,
0: genau, die, na ja. es wurde jemand zum Ortsvorstand gewählt mit den Stimmen aller, weil da kommt es nämlich auch auf Parteien an, das ist ganz wichtig, auf dieser hyperlokalen Ebene und der ist ja dann, weil er sich mit E-Mails auskennt, Ortsvorsteher geworden, dann wurde das bekannt, dann gab es einen großen Rückruf und eine Abwahl und so weiter und so fort. Dann haben sich natürlich die Hauptstadtpresseleute gedacht, komm wir müssen mal hinfahren, gaffen, was ist denn da los in der Wette auch? Also sind sie hingefahren und haben einen Bericht mitgebracht. Zum Thema, da wählen immer noch 10% der Leute NPD. Was ist denn da los? Hitler ist doch schon seit 80 Jahren tot. Ist das irgendwie ist so eine Sekte eine oder persönliche
15: so? Persönliche
0: Verbindung. Ja, es ist eine persönliche Verbindung, man kennt sich. Ja. So, und als Erklärung, warum da so gewählt wird, bringen sie tatsächlich, und ich finde es unglaublich, diesen Bericht oder diese Erklärung ausschnittsweise in dem Bericht, den ihr jetzt anhören, mit zurück in die, glaube ich, ZDF-Redaktion.
1: Diese revolutionär-konservative Tradition reicht zurück bis in die 20er Jahre. Damals litten die Wetterauer Bauern unter hohen Steuern und einem globalen Preisverfall für Agrarprodukte. Viele verarmten und mussten ihre Höfe zwangsversteigern. Die Wut auf die sogenannten Bonzen der Weimarer Republik war groß. Die Nazis profitierten davon, gewannen bei den Wahlen 1932 in manchen Orten über 90 Prozent der Stimmen. Die Wetterau wurde zu einer Nazi-Hochburg.
18: Die SA und die SS ist in die Dörfer eingerückt und hat Zwangsversteigerungen verhindert. Und das kam natürlich bei den oberhessischen Bauern gut an. Ja. Dass man da sozusagen jemanden hatte, der einem gegen den bösen Staat äh, zur Seite stand.
0: So, und dieses 100 Jahre alte, fast 100 Jahre alte Ereignis, begründete nun mal, da konnte ja keiner was dagegen tun, eine revolutionär-konservative Tradition, die sich nun mal bis heute auswirkt, weshalb ein Ortsvorsteher von der NPD gestellt wird, weil er sich mit E-Mails auskennt. Das ist die Erklärung, die wir hier... Ich meine, selbst hm. Guido Knopf wurde viel kritisiert, ja, aber da hat es wenigstens noch Sinn ergeben. Äh, hier wurde einfach komplett ausgeblendet, dass man vielleicht auch mal 70 Jahre was weiß ich, allgemein Deutschen Rundfunk hat, Schulbildung oder sonst irgendwas... Was ist denn da los? Also das, das geht überhaupt nicht. Ich habe das nicht verstanden. Das war jedenfalls die Erklärung. ja? Komm, wir fahren mal nach Wetterau. Ah, vor 100 Jahren sind dort die Bauern fast enteignet worden. Aber dann kamen die SA und die SS. Und seitdem, ja, gibt es halt eine konservativ-revolutionäre Tradition. <lacht> so geht's nicht. Ich glaube, so kann man nicht Journalismus machen. Äh, man lernt nichts, außer was über Journalismus. Und ist, die Lernerfahrung ist nicht besonders gut. Also, wie ist es denn heute so?
1: Wirtschaftlich geht es der Wetter auch heute gut. Aha. Die Landwirte bekommen hohe Subventionen. Dennoch ist der hm. Blick nach Berlin kritisch. Und die AfD profitiert auch von der Wut über die vielen Umweltvorschriften. Ah. Das wird immer mehr.
30: Und die Bevölkerung zum Teil, gerade aus den Städten, die haben ja gar keine Ahnung, wie Landwirtschaft betrieben wird. Aber trotzdem ist der Druck dann immer größer auf die Landwirtschaft.
15: Wir wollen weitermachen wie bisher. Ja. Ja, äh, ist äh, egal, ob der Planet da so zugrunde geht. Ja.
0: Wir leiden schon genug. Ja, ihr leidet. Ja, es ist, Ja, ich meine, es ziehen junge Leute nach Berlin, finden dort halt keine Wohnung, schlafen auf Balkonen, haben eine halbe Stelle an der Uni und so weiter. Habe ich die schon mal so jammern hören, wie er hier in seinem eigenen abbezahlten Betrieb mit äh, Pachtflächen, die er vor 30 Jahren angepachtet hat und die Verträge laufen auch noch 30 Jahre, also er muss sich auch nicht um die 250-prozentige Wertsteigerung manch anderer Bauern und so weiter, das ist doch alles absurd, diese ganze Erklärung, die da hier geliefert wird. Also wir haben jetzt eine ähm, revolutionär-konservative Tradition wegen irgendwas in den 20ern und er dann nochmal erklärt, ja die im Zentrum, ja, also im urbanen Zentrum, die haben ja keine Ahnung und damit ist das Bild gemalt beim ZDF. Ja, 70 Jahre Bundesrepublik einfach mal komplett ausgeblendet, mit allen Errungenschaften, die man so hat. Puh, schwierig. Wie macht es die Kirche so? Die hat auch das eine oder andere Problem.
15: Hat er äh, nicht gerade auch das reproduziert, was sie behauptet haben, was in den
0: 20er Jahren war, dass die dann auf die Bonzen in ja, der ja. Hauptstadt gezeigt haben? Er hat den 1A, also äh, die innere Logik ist ziemlich rund in diesem Stück. Allerdings findet sie in einer Realität statt, in die sie nicht so ganz passen kann. Also äh, Sachsen Kirche in Sachsen die die stellt sich jetzt auch die eine oder andere Frage mal.
10: Die Sächsische Landeskirche hat das Rücktrittsangebot ihres Landesbischofs Carsten Renzing angenommen. Hintergrund mhm. sind vor 30 Jahren veröffentlichte Texte des als streng konservativ geltenden evangelischen Theologen, die in Teilen als nationalistisch und demokratiefeindlich mhm. eingestuft wurden. Mhm. Die Kirchenleitung will sich nun mit der Frage auseinandersetzen, was rechtsextrem sei und was ein wertkonservativer Christ.
0: Im Oktober 2019 beginnt die Kirche in Sachsen mal mit der Frage, wo ist eigentlich die Grenze zwischen Rechtsextremismus und wertkonservativer Christlichkeit? Ah, da gibt es eine Grenze. Mm. <lacht> das ist wirklich traurig. Das ist Deutschland 2019 nicht sehr gut, dieses Bild, was wir bisher gesehen haben. Gut, du willst ja ein anderes Wirtschaftssystem. In Berlin wurde es jetzt zum Teil so ein bisschen... Ist natürlich im Vorbehalt, was du unter anders meinst, aber beschlossen. So ein bisschen. Denn es geht um die wichtigste Sache überhaupt. Obdach. Obdachlosigkeit ist ein großes Problem. Wenn man nicht obdachlos ist, heißt man wohnt irgendwo. In den eigenen Wänden, in den Wänden anderer. In Berlin wissen wir, 85 wohnen in den Wänden anderer und mieten. Weshalb es jetzt einen Mietendeckel gibt, der natürlich noch der ein oder anderen juristischen Überprüfung, aber so ist das bei so tiefgreifenden Gesetzen. Ingo, Bingo, Info, moderiert uns mal zum Thema. Ich wollte nur sagen, mhm. ich bin auch froh, dass
15: das juristisch mal geprüft wird, weil ich möchte ja auch irgendwann Vermieter sein. Mhm. Und dann möchte ich ja auch von den Frühen
0: profitieren, die die heutigen Vermieter haben. Also oh, so okay. denke ich ja, ich, das ist ja die FDP-Logik. Ja, genau. Wir lernen jetzt gleich mal Vermieter kennen. Sei gespannt, wir lassen uns mal einführen von Ingo. Tolle Menschen, das sind tolle das sind Menschen. sind die besten jetzt. Menschen überhaupt.
7: Der Berliner
15: Mietendecker, der Miete Menschen. Soziale Menschen. Das sind die sozialsten Menschen. Andere Menschen
0: Obdach geben. Oh, das, das ist das stimmt. Sozialste, was man machen kann. Das überprüfen wir gleich mal. Also wir, Ingo. Eine Lanze, Lanze für Vermieter. Ja, Ingo führt uns mal ein.
7: Für anderthalb Millionen Wohnungen begrenzen und teilweise sogar wieder runterschrauben soll. Wohl kaum eine Initiative der rot-rot-grünen Landesregierung spaltet die Hauptstadt so, wie das seit Monaten heiß diskutierte Gesetzesvorhaben, spaltet? auf das sich die Berliner Regierung am Freitag nach zehn Ringen einigte. Und dass sie morgen dann
0: offiziell beschließen und auf den Weg bringen will. Ja, du musst halt sehen. 85% zu 15% Vermieter, weißt du?
15: Ja, ich, ich suche gerade, such gerade mal die Umfrage raus. Ich <lacht> suche gerade mal die Umfrage raus in Berlin, wie die mm. Berliner zum,
0: zum Mietendeckel stehen. Also Spaltung. 50-50. Ganz tief gespalten.
15: <lacht> gut. Wir sind gespannt.
0: Ja. Mal gucken, Komm ob wir dagegen wetten. Mhm. So, also wir gucken in den Bericht rein. Es wird... O oh Wunder bei 85% Mietern in Berlin natürlich auf die Vermieter geschaut, weil die sind ja Opfer.
27: So, hier sieht man, dass das, dass der Stahl hier
34: völlig marode ist. Der muss komplett ausgetauscht werden, damit die Statik überhaupt wieder gewährleistet ist.
30: Für Helga und Martin Hauf eine dringende Reparatur. Aber ob sie die auch finanzieren können, wenn der Mietendeckel gilt, wissen Sie nicht.
0: So, liebes Tagesthementeam, ich kann es euch sagen. Ähm es ist also es steht ausdrücklich im Gesetz drin, wenn die Statik deines Hauses betroffen ist und es ist eine Finanzierung notwendig, dann greift der Mietendeckel an der Stelle nicht, sondern dann darfst du deine Mieter weiter schröpfen. In dem Falle könnte ich mir sogar vorstellen, wenn man die alle in den Keller führt und ihnen zeigt, dass von dem Stahlträger nur noch 10% übrig sind, sind die vielleicht sogar freiwillig bereit, <lacht> weil sie dann einfach besser schlafen. Ja, also der Bericht beginnt hier so mit, der Vermieter klopft gegen den Stahlträger in seinem Haus das er seit 1992 besitzt. Oh Wunder, jetzt ist es plötzlich kaputt, jetzt wo der Mietendeckel kommt. Und wenn der Mietendeckel kommt, stürzen in Berlin die Häuser ein. Das ist die Botschaft, mit der der Bericht hier beginnt. Hören wir doch mal den O-Ton von Helga, die hier vermietet.
9: So ist es, dass wir das
27: auch gar nicht mehr haben, dass wir keine Kredite mehr dafür kriegen. Äh, wo, zaubern Sie doch einfach mal 100.000 Euro irgendwo her.
30: Der Keller ist nicht das einzige Problem. Auch eine energetische Sanierung stünde an, aber die Haufe sind...
0: Jetzt plötzlich, ne? Es kommt ein Mietendeckel. Oh, wir wollten gerade energetisch sein. Sie sind
30: tief verunsichert und verärgert angesichts des Mietendeckels. Sie fragen sich, wie viel weniger Einnahmen er ihnen bescheren wird und wie hm. sie künftig Kredite und anstehende Baumaßnahmen noch finanzieren sollen.
1: In Zukunft wird es sein, dass ich ganz konkret ähm, hier ähm, versuchen werde, nicht mehr viel Geld
34: in dieses Haus zu stecken.
0: Das ist aber deine Pflicht als Vermieterin. Es ist wie bestellt. So AD die, äh, denkt sich so, äh, gibt es nicht so eine Vermieterin, die irgendwie sagt, erstens, das Haus stürzt ein, zweitens, ich stecke hier kein Geld mehr rein. Die Welt geht unter, doch. Ja, man hat sie in Helga Haufe gefunden, ja, das ist äh, erstaunlich. Mhm. So, jetzt mal ein paar Rahmendaten. Ja? Helga besitzt also ein Haus, wohnen eigentlich, seit wann denn eigentlich? Als die Haufes ihr Haus
30: 1992 im heute angesagten Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg gekauft haben, war es ein Sanierungsfall. Seither haben sie viel Geld investiert, es herzurichten und für Mieter attraktiv zu machen.
0: Liebes Tagsteam-Team, ähm, 1992 im Prenzlauer Berg ein Haus kaufen. Das klingt für mich nach einem Achter im Lotto. Und ich meine wirklich einen Achter. Ich weiß, es gibt nur sechs Zahlen und eine Zusatzzahl, aber... Ja, also 1992 ein Haus mit zehn Mietparteien kaufen und das 2019 vermieten, das ist einfach, das, das ist ähm, als hätte man eine Gelddruckmaschine im Keller.
15: Ja. Das meinte doch mal Richard David Brecht immer, wenn du, wenn du Vermieter bist eines Wohnhauses, ja. hast du es geschafft. Ja. Dann brauchst du brauchst nicht mehr arbeiten. Ja,
0: vor allem Prenzlauer Berg. Also mir fällt jetzt kein anderer Stadtteil von irgendeiner anderen deutschen Stadt ein, in denen man von 4.000, 5.000, 6.000 Prozent Werksteigerung ausgeht. Ja, hm. Das das wird hier gerade als großes Drama verkauft. Ja, Das kann man sich nicht vorstellen. Dann wird die Frage, wieso wählen die eigentlich alle AfD? ist unglaublich. Naja, hören wir mal weiter. Es, es gibt jetzt also eine Neuerung.
30: Mietobergrenzen obergrenzen orientieren sich dabei am Mietspiegel von 2013. Kosten, die mehr als 20 Prozent darüber liegen, sollen dann als Wucher gelten.
0: So, Mietgrenze, ja, also, äh, Mietdeckel heißt einfach, es gelten die Preise von 2013 plus 20 Prozent. Wo ist das hier bitte das Problem? Ich weiß nicht, was mir die AD hier gerade mitteilen möchte. Ich weiß, bei der AD arbeiten nur Leute, die auch alle vermieten. Sozialismus. Ja. Aber aber das, das geht. Also diese Art von Berichterstattung geht. Hier werden die relevanten Zahlen überhaupt nicht genannt. Für welchen Preis haben die 1992 dieses Haus gekauft, würde ich gerne wissen. War das schon sechsstellig? Ich nehme mal an, nicht. Ja, da mindestens zehn Parteien sind da drin. Man hat acht äh, Briefkästen im Video gesehen. Die Reihe der Briefkästen ging aber noch ein bisschen weiter, über den Bildrand hinaus. Also hier stimmt doch so einiges nicht, liebe AD, Ich finde sowas richtig blöd. Und jetzt unvorbereitet. Wir haben äh, nur sinnlosen Kram weggelassen. Nichts Relevantes. Keine wichtige Kennziffer. Jetzt hören wir uns mal den O-Ton des Vermieters an, den wir eben schon eine Weile gehört haben. Er macht hier mal so einen richtig krassen Spruch.
30: Die Durchschnittsmiete in ihrem Haus liegt bei 9,30 Euro. Das wäre deutlich mehr, als der Mietendeckel erlauben würde. Dass sie künftig als Wucherer darstellen sollen, ist für sie ein Unding.
34: Der Zustand der Wohnungen 2013 war ja ein völlig anderer. Wenn ich mir ansehe, wie die Wohnungen ausgestattet waren 2013, wenn ich sehe, wie die Wohnungen
0: ja, Ich erkläre es kurz. Es sind jetzt Fliesen an der Wand im Bad. Mhm. Ja, Schlimm. Alles Weitere steht aus die Statik ist im Arsch, keine energetische Sanierung. Und heute
34: ausgestattet sind und dann betrachte, was da an Geld investiert worden ist.
0: Wenn man
27: jetzt sechs Jahre später sagt, jetzt gilt das Recht von 2013, also sechs Jahre vorher, und wir machen euch zu Wirtschaftskriminellen, weil die Miete jetzt über 20 Prozent von der Miete von vor sechs Jahren ist, dann ist das einfach nur rechtsmissbräuchlich, was da passiert.
0: Es ist rechtsmissbräuchlich.
15: Also, ich habe mal Zahlen gefunden, mhm. laut Repräsentative Umfrage von Deutsche Wohnen, über 60 Prozent sind dafür in Berlin. Mhm. Von den 18- bis 29-Jährigen, also hier AufwachenhörerInnen, sind sogar 70 Prozent für den Mietendeckel. Ja, das nennt man und, Landslide oder so. Ja, und 46% Prozent der Berliner, also aller befürworten an sich die Sozialisierung von großen Immobilienkonzernen. <lacht>
0: Ja, ah, also der Druck steigt. Scheiß Sozialismus, ey. Ja, der Druck steigt. Ich will an der Stelle nur mal anmerken, und ich habe ich mache das jetzt Pi mal Daumen, ja, oder Daumen mal Pi, wie es ja richtig heißt. Daumen mal Pi. Wenn der Typ, der hier glaubt, rechtsmissbräuchlich ja, an seinem Eigentum, beziehungsweise an der Rendite darauf, nämlich Mietzahlungen, gehindert zu werden, wenn er dieses Haus jetzt verkauft, ist er instantan Multimillionär, gemeinsam mit seiner Frau. Und es war er ja, aber, nicht, als er 92 dieses Haus gekauft hat. Diese Wertsteigerung kam über die Steigerung der Attraktivität der Stadt Berlin. Und da hat er überhaupt gar nichts investiert. In keine Straße, in keine U-Bahn, in keinen Supermarkt, in keinen LKW, der den Supermarkt liefert, in keine Universitäten. Er hat seine Kinder
15: jedes in ins Berghain gehen lassen und sie dann in <lacht> Blogs darüber schreiben lassen, kann was sein. dazu
0: geführt hat, dass die Hipster aus der ganzen Welt nach Berlin kommen. Ja. Also, ich finde es eine unglaubliche scheiß zum Thema, denn wir hören hier kein Mieter in diesem ganzen Film nicht. Es ist einfach nur, ja, der Vermieter darf nochmal sagen, er fühlt sich hier rechtsmissbräuchlich hintergangen. Das Gespräch sucht man dann erst mit Michael Müller, der als Ober- oder als äh, regierender Bürgermeister von Berlin hier ganz ruhig bleibt, als ihn Ingo Bingo nochmal die ein oder anderen Vorbehalte vorträgt. Guten
22: Abend, Herr Müller. Schönen guten Abend. Haben Sie Verständnis für die Sorgen von Kleinvermietern wie den Haufes? Ja, natürlich. Und das hat ja auch eine große Rolle gespielt in unseren Gesprächen. Deswegen haben wir es uns nicht leicht gemacht jetzt mit den Regelungen. Und man muss sagen, dass zu dem Beispiel, das da gerade genannt wurde, zwar die Mietspiegelmiete von 2013 zugrunde gelegt wird, aber plus eine Preissteigerungsrate von 13,5 Prozent plus Lagezuschläge, Plus 20 Prozent, dann erst sind sie an der Grenze, wo dann auch die Wuchermiete gelten würde. Also man muss da jetzt schon genauer hingucken und wir hatten die Situation der Kleinstvermieter natürlich im Blick.
0: Ja, er trägt nochmal vor, dass das Gesetz im Grunde nur aus Ausnahmen besteht. Plus hier, plus da, plus 20 Prozent, plus 13 Prozent und dann überhaupt erst 2013 zurückrechnet. Ingo findet das alles juristisch heikel. Möhler sagt, entspannen Sie sich doch mal.
7: Viele, auch namhafte Juristen, haben große Zweifel daran, dass ihre Pläne rechtmäßig sind in diesem juristischen Neuland. Da drohen jetzt Klagen. Vermutlich wird es dann erst von dem Bundesverfassungsgericht entschieden, ob das hätte so eingeführt werden können. Aber da wird es wirklicherweise jahrelang eine große Unsicherheit geben. Es drohen Rückzahlungen. Das ist doch das juristische Chaos, das Sie vermeiden wollten.
22: Na, wir werden das sehen, Herr Zamparoni. Das ging ja doch ähm, auch schon, diese Debatten hat es gegeben um die Mietpreisbremde. Und ich hätte mir gewünscht, wenn er einfach sagt:
0: ja, es, wir können auch auf den Bürgerkrieg warten, Ingo soweit ist Hamburg auch nicht weg von Berlin. Das schwappt über.
22: Und das Zweckentfremdungsverbot immer wieder ist natürlich jedes neue Instrument umstritten, aber wir müssen doch zur Kenntnis nehmen, dass es so nicht weitergeht.
15: Im Prinzip, im Prinzip spielt Ingo Bingo die Sozialismus ist illegal Karte.
0: Ja. Sozialismus geht nicht, weil es hat schon damals unter Stalin nicht funktioniert, auch wenn die Oma in Altenburg das ganz toll fand, damals das miterlebt zu haben oder wie auch immer. Die Logik ist mir schleierhaft. Ich finde es sehr Marktfisch gut. Schafft. Müller macht hier nochmal ein sehr gutes Plädoyer. Denn, ja, der Mietendeckel, der baut keine neuen Wohnungen. Nur wenn eh keine neuen Wohnungen gebaut werden, dann muss ist das nicht der Grund, alle, die neu nach Berlin ziehen, mit 15 Prozent oder mehr äh, Mieteinnahmen abzuschöpfen und abzuschröpfen. Man fährt also zweigleisig. ja. Man muss jetzt mehrere Sachen auf einmal machen. Die Entlastung der Mieter gehört in Berlin auf jeden Fall als ganz wichtiges Konzept dazu, denn alles Geld, das an irgendwelche, vielleicht dann noch außerhalb Berlin lebenden Vermieter geht, fehlt in der Innenstadt. Ja, Also wenn man die Miete um 20 Prozent, also in der Belastung nach unten kriegt, steigt die Kaufkraft. Denn die Leute, die jetzt durch Mietendecke Miete sparen, die fliegen damit nicht nach Japan ja, und kaufen sich ein Steak für 3 Millionen Euro und machen dann YouTube-Videos, die 17 Millionen mal geguckt werden, sondern die lassen das Geld ziemlich wahrscheinlich in Fußweite, in der Stadt.
22: Ich unterstütze ausdrücklich die Position, dass wir mehr Wohnraum und vor allen Dingen sozialen Wohnraum brauchen. Aber es wird in den Städten, in den Großstädten insgesamt immer schwieriger, auch durch die steigenden Bevölkerungszahlen. Und insofern müssen wir mehrgleisig fahren. Der Mietendeckel, den wir jetzt beschlossen haben, dieser Mietendeckel ist ein Baustein. Er ist nicht der Königsweg für die Wohnungs- und Mietensituation in den Städten. Aber er ist ein wichtiger Baustein, um den Mieterinnen und Mietern auch eine Atempause zu verschaffen, bis mehr neuer Wohnraum geschaffen ist. Aber dann abgeschafft werden kann er nicht. Er ist um vier, fünf Jahre befristet und natürlich äh, jede
0: Regierung muss... Das finde ich übrigens den größten Gag überhaupt. Der ist jetzt auf fünf Jahren befristet. Das heißt, in fünf Jahren muss sich die nächste Regierung mal trauen, das wird absolut. Genau. Da bin ich sehr gespannt
22: drauf, wie das dann verläuft in Berlin. Man ne? muss sich ja ähm, damit auseinandersetzen, äh, wie diese Maßnahme jetzt greift, welche Wirkungen damit verbunden sind. Und natürlich müssen wir das auch selbstkritisch diskutieren. Wir haben ganz ausdrücklich diesen Mietendeckel für fünf Jahre befristet, um
0: dann eben auch Es ist wie diese das Befristung von, wir machen es nur ein Jahr Testgebiet in Frankfurt, ob ja, man hier ja, autofrei fahren kann. Da,
15: Ingo, du hättest einfach die... Den Linken spielen können, hier nicht den Rechten, und zwar ihn kritisieren, weil die SPD hat ja das Beste verhindert, sozusagen. Sie haben erstens das äh, befristet und zweitens diese ganzen Ausnahmetatbestände mit eingeführt. Ähm, also, ich finde den, äh, es ist ein richtig rundes der Konzept. Ist, Klar, der wurde er ein bisschen ist in, er, ist in Ordnung, aber, er ist in Ordnung, aber die Ausnahmen, paar
0: Ausnahmen hätten nicht sein müssen. Ja, ah, da kommst du wieder mit deinem, ich finde erstmal so gut, dass es das so ist. Klar kann man jetzt aber ja, ein bisschen mehr ich sogar, doch gar nicht aber... Ja, aber nur weil
15: ich grundsätzlich dafür bin, kann ich es ja trotzdem kritisieren, beziehungsweise die SPD kritisieren, dass sie es abgeschwächt hat.
0: Ja. ja, es wäre schön, wenn es denkbar wäre, dass so ein Gespräch im ARD oder ZDF möglich wäre, aus der Richtung. Hm. Leider sehen wir es nur aus der Ingo-Richtung. Aber ich bin trotzdem gespannt. In fünf Jahren gibt es eine Echt? große Diskussion in Berlin. Und dann vielleicht, ist in
15: vielleicht ist Ingo ja nicht nur Mercedes SLK-Fahrer, sondern auch äh, Neuvermieter oder Neueigentumswohnungsbesitzer ja, in Berlin. Es unterstelle ich
0: allen, denn es ist so, äh, ich war doch vor zwei Jahren oder so bei diesem Vortrag in Welt, wo der ehemalige ARD aktuell Leiter, also Kniefkes Vorgänger und dann Bibel TV Gründer und so weiter mit war Und da wurde mir auch erzählt, es ist ganz normal gewesen, deswegen auch Jan Hofer mit seinem, oh meine Immobilien sind alle dreimal so viel wert und so, ja. Du kriegst 10.000 Euro, 12.000, 15.000 Euro im Monat für diese Arbeit vor der Kamera. Und du fragst dich natürlich, was mache ich mit dem Geld? So wie jeder, der zu viel Geld hat, sich fragt, was mache ich mit dem Geld? Und die Antwort der letzten zehn Jahre war für alle Immobilien du kommst da gar nicht drum rum. Selbst im Deutschlandfunk, ja, wird das so in Halbsätze eingebaut, während die Podcasts aufnehmen, ja, also da rede ich jetzt mehr so, ich wiederhole jetzt, wie die so da reden. Ne? Ja, der Mietendeckel, du kennst das ja auch, so normale Leute wie du und ich, die vielleicht so ein, zwei Wohnungen zur Altersvorsorge gekauft haben. Das ist für die ein total normaler Halbsatz. Ja, kein Gespür dafür, was es bedeutet, mit 20 Jahren und Kindern in eine Großstadt zu ziehen. Du bist ja völlig fremd irgendwie, wenn du versuchst, ja irgendwie 85% Prozent der Menschen in Berlin mal gemütszustandsmäßig zu repräsentieren. Nee, da wird hier der Bürgermeister rechts und links voll gekackt mit irgendwelchen Fragen. Und so juristisch voll heikel und so. Mag halt juristisch heikel sein. ja? Dann sehen wir halt in fünf Jahren, wie so eine Debatte läuft, ob man jetzt den Mietendeckel wieder zurückfährt oder wie auch immer. ...zu überprüfen, brauchen wir dieses Instrument noch? Oder Nein, aber wenn etwas juristisch mm. heikel ist, äh, dann darf das nicht beschlossen werden. Ja, dann ist es umstritten und dann muss man das auch jedes Mal sagen. Nein, Hallo, nee, <lacht> lass, 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 lass mm. mir mal eine Pointe
15: machen. Mm. Wenn die Bundesregierung also, irgendwelche Sachen mm. beschließt und äh, juristisches heikel ist oder zum Beispiel Auslandseinsätze, die potenziell völkerrechtswidrig sind, dann macht das Ingo ja auch zum Thema. Mm. Ja, warum haben Richtig. Sie das? das ist doch, äh, wollen Sie das Risiko eingehen, dass das gekippt wird?
0: Ja, wir hören mal das Plädoyer zu Ende und fragen uns, während wir das hören, was wird denn gleich der Tagesteam-Kommentator dazu sagen? Um dann eben auch zu
22: überprüfen, brauchen wir dieses Instrument noch oder haben andere Maßnahmen so gut gegriffen, vielleicht auch Bundesgesetzgebung so gut gegriffen, dass wir dieses Instrument nicht mehr brauchen? Mhm. So, jetzt also, kommentiert.
15: Ich glaube, dass das, was ich gerade mir von Ingo gewünscht habe, jetzt vom ja. Kommentar der Tagesthemen kommt, also so, es wird nicht Georg Restle sein, aber irgendeine andere linke Socke, die jetzt quasi die Mietendeckel grundsätzlich lobt und sagt, da hätte eigentlich noch mehr gehen können.
0: Würde ein bisschen Sinn machen, denn wir haben ja im Bericht schon nur die Pro-Seite der Vermieter gehört, äh, oder die Richtig. Kontraseite Ingo, Ingo hat die Kontra-Seite eingenommen. Ingo also hat ja nochmal schön, äh, jetzt fehlt im Grunde der Kommentar, der das alles nochmal mal. Also Thomas Hütsch vom hessischen Rundfunk lebt wahrscheinlich ja. hier in Frankfurt und vermietet ja. wahrscheinlich hier in Frankfurt. Keine Ahnung, mal gucken, wir überprüfen.
30: Gut gemacht, Berlin. nein, Leider nicht. Rabiade Methoden im hauruck sind keine Antwort auf die jahrzehntelangen Fehler in der Wohnungspolitik. Richtig, Gerade ja. auch in Berlin. Hier war es der Verkauf stadteigener Wohnungen, um den maroden Haushalt aufzubessern. Andernorts sind Länder und Kommunen komplett aus dem sozialen Wohnungsbau ausgestiegen. Fehler über Fehler der Politik die Wohnen zum Spekulationsobjekt und Deutschlands Wohnungsmarkt für Investoren aus aller Welt zum begehrten Renditeziel gemacht haben. Den schlimmsten Auswüchsen einen Riegel vorschieben, ist richtig. Der Berliner Mietendeckel aber taugt
0: dafür nicht. Ja, fick dich, würde ich mal dazu sagen. Leider ist mir fällt nichts anderes ein. Hm, nicht gut, das so zu kommentieren. Alter. Aber erwartbar. Das, das, das ist eine Satire. Ja, ist es. Es ist Satire, weil du musst verstehen, Thilo, weil die Bundesregierung die letzten Jahre alles falsch gemacht hat, kann jetzt, wo ein Land festgestellt hat, dass man da auch Gesetzgeberkompetenzen hat, es äh, ist natürlich nicht richtig, man ist ja folgerichtig. Statistisch gesehen folgt nee. auf zehn falsche Gesetze natürlich nicht das elfte richtige, sondern das elfte falsche.
15: Ich möchte jetzt eine Vermutung äußern, dass mhm. dieselbe Thomas Hütsch vom HR Mhm. Damals zu Privatisierung von öffentlichem Wohneigentum ein positives Verhältnis hatte. Aber jetzt sagt ja, das, was ne? er damals gut fand, wovon ich ausgehe, aber jetzt nicht mit einem Mietendeckel mh, repariert werden könnte. Mhm.
0: Ja, es ist einfach absurd und es ist auch ein das ist, wenig das ist, so die,
15: das ist die Jan, Jan Fleischhauer-Methode, so typisch
0: konservative, wieso, bin ich dagegen? Nö, bin ich dagegen. Ja, bin also Fleischhauer macht es halt, ähm, sagt er ja auch als Troll und er möchte einem Grunde alle ärgern. Hier ist es halt einfach wirklich auch innere Überzeugungen. und das nervt mich so, dieser Vortrag, den wir hier so als Kommentar bekommen haben. Gut, ähm, Syrien. Wir müssen mal über Syrien reden. Äh, keine Sorge, wir verlassen damit nicht die ähm, hier natürlich sehr interessante Bundespolitik und die Groko und der ganze Kram. Denn gut, gut. Es ist unfassbar, wie Syrien hier runtergekocht wird auf so ein Berliner Süppchen. Es ist wirklich, man kann es sich nicht wirklich vorstellen. Deswegen, es sind aber gute Zitate gefallen, finde ich. Und deswegen hören wir da mal rein. Zum einen äh, eröffnete Klaus Kleber beispielsweise das ganze. Einmal so. Deutschland
15: muss wieder Verantwortung in dieser Welt nö, übernehmen.
0: Nö, er hat nur kurz angemerkt. Ah. Guten Abend. Es war echt
21: schwer, heute den Überblick zu behalten über das, was bezüglich Syrien geschah.
0: Es war also einfach mal echt schwer. Ja. Gut. Ist das alles verwirrend? Ja. Hm. Annegret Kramp-Karrenbauer -Kramp
13: Jetzt reißt dich mal. Wie zusammen. heißt sie Angela noch mal?
6: Angela äh, Kramp-Karrenbauer.
18: Äh,
13: Sagen wir mal Kanzlerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Äh, Annegret Kramp-Karrenbauer. Nehmen wir an, Annegret Kramp-Karrenbauer. Ich stolper immer, immer
30: über diesen Namen. Unglaublich. AKK. <lacht> Ak
0: ja. AKK. AKK 47. In dem Falle ja. AKK möchte gerne eine Rolle spielen. Deswegen ist sie Verteidigungsministerin äh Ministerin geworden. Die Chancen ergaben sich und sie hat sich gedacht, ich packe mal zu. Und wir wissen, sie hat einen Vorschlag gemacht. Ja, Das müssen wir uns jetzt nicht alle Wir wissen, sie hat einen Vorschlag gemacht. Und sie hat allerdings nicht die ganze Koalition eingeweiht, sondern ähm, sie ist einfach vor die Kamera gegangen. Sie dachte, ich habe ich hab eine gute Idee, erzähle ich sie mal der Kamera. Erstmal also, Thema setzen, gucken, wie die Medien <lacht> darauf reagieren,
15: genau. wenn man so, wenn man so die Bild und keine Ahnung Zeit hinter sich hat, dann sollen die anderen mal Nein sagen. Ja. Und sie vielleicht, wusste. Vielleicht, hm. vielleicht
0: kriegen wir noch einen schönen Tagesthemenkommentar von Thomas Hütsch. Richtig, kann ja alles, ja. genau. In, in dem Falle, wenn man so einen Vorschlag macht wie sie, ja, ist alles möglich. Und deswegen hat sie ihn auch gemacht und sie erklärt hier nochmal in der Berichterstattung wem sie eigentlich alles Bescheid gesagt hat, denn während wir alle schon wissen, der Maas hat sie nicht Bescheid gesagt, äh, hören wir doch mal, wem sie so angeblich Bescheid gesagt hat. Aber welche Zusagen haben sie denn schon hierzu
7: von beispielsweise unseren NATO-Partnern oder anderen Verbündeten? Unseren.
31: Ich habe...
15: Äh unseren NATO-Partnern. Das ist Staatstragen. Irgendwo. Das sind unsere NATO-Partner. ich gut
31: heute ja. diese Initiative zum ersten Mal vorgestellt, ist ein Vorschlag. Ich werde das Treffen der Verteidigungsminister ähm, am Donnerstag und am Freitag in Brüssel im Zusammenhang mit dem NATO-Treffen nutzen, um dort mit allen Kolleginnen und Kollegen über die Einzelheiten zu sprechen. Ich habe vorab informiert die Kollegen aus den Vereinigten Staaten, aus Frankreich und aus Großbritannien.
0: Gut, so, sie hat Bescheid gesagt in USA, GB und F. Ja, F. Die bekannten Kriegstreiber. Ja, wir wissen so ungefähr, wie ist die Situation in USA gerade, <lacht> wie ist die Situation eigentlich in GB gerade und wie ist eigentlich unser Verhältnis zu F gerade. Es sind alles selber Kriegsschauplätze, aber gut. Mars hat sie jedenfalls in dem Moment ne, mal unterschwiegen. Ich habe Bescheid gesagt, den NATO-Verbündeten. Und wir hören jetzt mal ähm, ein Zusammenschnitt des Gesprächs, wie sich das ja weiter entfaltete, zwischen Ingo und ihr. Und ihr ist doch eine Sache äh, ziemlich wichtig. Wir hören das mal.
31: Und die Bundeswehr wird das zur Verfügung stellen, was die Politik von ihr verlangt. Das war in der Vergangenheit so und das wird in der Zukunft auch so sein.
7: Aber welche Art von Einsatz für die Bundeswehr könnten Sie sich denn vorstellen?
31: Ich wünsche mir, dass Deutschland auch eine Rolle spielt.
7: Sie wünschten sich dann eine deutsche Soldatinnen- und Soldatenbeteiligung. Wir können nicht sagen, hier ist unsere große Initiative, aber mitmachen tun wir dann nicht, nur weil das Parlament dagegen ist.
31: Die Entscheidung darüber hat der Bundestag zu treffen. Dort würden wir diskutieren. Die Bundeswehr hat bisher noch immer geliefert, was von ihr verlangt worden ist.
15: Ich will, ich will, dass die Bundeswehr was macht. Ja. Ich weiß, Ich weiß nicht was, aber ich will, dass sie was macht, weil ich dann sagen kann,
0: dass ich was gemacht habe. Ja, aber könnte es sein, dass sie den Bundestag zu einem Nein provozieren möchte, es wäre das erste Mal, dass man zu so einem...
15: das ist so typische Rhetorik, Regierungsrhetorik. Die Armee ist eine Parlamentsarmee. Ja, ja. Wir können dem Bundestag nur Vorschläge machen. Und äh, ich verrate Ihnen jetzt nicht, Herr Zamperoni, dass der Bundestag immer alle Bundeswehreinsätze der Bundesregierung abgesegnet hat. Genau, genau, genau. Das ist, genau.
0: Das Aber ist, es könnte äh, ja trotzdem sein, dass sie den, das erste Mal den Bundestag Nein. zu einem Nein provozieren. Weil sie nämlich, äh, das eigentliche Ziel könnte ja sein dass sie einfach nur die, Sprechbl also die Sprechblase sozusagen los wird, zu sagen, die Bundeswehr hat noch immer geliefert, was von ihr verlangt worden ist, weil ich glaube, in mancher Ohren ist das ein sehr starker Satz. Und ich meine, in die, unter denen so ein bisschen Schmuck auf der Schulter glitzert und man in Kameradschaft lebt und man weiß, die Bundeswehr, das bin ja ich. Ja, es könnte sein, dass sie sich hier einfach profilieren möchte in der Truppe als Sprecherin hinsichtlich die Bundeswehr hat immer geliefert, was von ihr verlangt worden ist. Das ist ein ziemlich starker ja. Satz, ehrlich. Aber,
15: aber Soldatinnen sind nicht so doof, wie man vielleicht äh, denken mag. Kann sein, aber trotzdem. Ich kenne auch einige und die würden als allererstes sagen, ja gut, Einsatz, wenn das der Bundestag verlangt, dann ist das meine Aufgabe. Äh, Wäre aber schön, wenn wir dann die nötige Ausrüstung hätten und so weiter und so fort. Das kommt natürlich dann dazu. Vielleicht will sie ja darauf hinaus. Ja, also wir würden die Bundeswehr gerne äh, in den Krieg nach Syrien schicken, aber äh, unsere ganze
0: Ausrüstung hat Erdogan. Scheiße. Ja, weshalb sie sich ja ein Hintertürchen aufgelassen hat.
31: Ob es am Ende zu dieser Lösung kommen wird, kann im Moment keiner garantieren.
0: Ja, sie möchte selber nicht dafür garantieren, dass es eine gute Idee ist, was sie da gemacht hat. So. In, mit Klaus Kleber ist sie jetzt hier im Gespräch. Der Sie ist ja auch sehr kritisch. Der ist ja sehr ist kritisch, kritisch, wenn es um Auslandseinsätze geht. Ja. Ja. Hm. Und der ist auch der nicht Staatsminister. Der ist, der ist nicht.
21: Also jetzt, jetzt mal ehrlich, staatstragend, wie kommt ihr auf diese
0: Vokabel? Ja, Wie kommst du denn auf die Vokabel? Also wir hören es nochmal, ähm, AKK ist hier, früher hat man gesagt, die Schallblatt hat Sprung.
31: Das ist eine Entscheidung, die der Bundestag zu treffen hat. Gleiches Die Outfit. Bundeswehr wird immer das.
0: Ja, das muss man leider sagen. Ähm, an diesem Montag war sie sowohl im heute als auch in den Tagesthemen zugeschaltet. Wir können jetzt alle schon mal überlegen, wer war denn am Dienstag im heute und in den Tagesthemen zugeschaltet? Mhm. Noch mal beim mhm. Montag.
31: Was zur Verfügung stellen, was die Politik mhm. von ihr verlangt.
0: Mhm. Mhm. Aha, Also die Bundeswehr stellt immer zur Verfügung, was die Politik von ihr verlangt. Okay, starker Spruch. Worum geht es eigentlich? Und jetzt hört genau zu.
31: Es geht zuerst einmal darum, dass wir aus Europa heraus eine Initiative starten. Ja.
0: So, Ihr Satzbau war, es geht zum, äh, zuallererst einmal darum, dass wir aus Europa heraus eine Initiative starten. Jetzt fragt man sich, eine diplomatische, eine Gesprächsoffensive oder wie auch immer, fahren wir jetzt alle zur UN und machen da Halligalli. Irgendeine. Deswegen schließt sie an und ihr hört, ihr achtet auf den Satzbau, ja. Sie hat eben gesagt, was zuallererst einmal ganz wichtig ist. Jetzt fügt sie an.
31: Und es geht zuerst einmal darum, ja, dass wir äh, natürlich auch ähm, mit äh, militärischen Mitteln den Kampf äh, gegen den IS weiterführen. Mm.
0: So, also es sind zwei Sachen zuallererst einmal wichtig, nämlich, dass eine Initiative aus Europa aus und dass sie militärisch ist. Jetzt fragt man sich, Militär? Aus Europa braucht man ja nicht die NATO, hat sich nicht erst äh, Trump da zurückgezogen. Trump hat währenddessen eine Kehrtwende
10: gemacht. US-Verteidigungsminister Esper hat angekündigt, dass die USA Soldaten und gepanzerte Fahrzeuge in den Nordosten Syriens schicken. So solle verhindert werden, dass die Terrormiliz islamischer Staat wieder Zugriff auf die Ölfelder dort bekomme. Präsident Trump twitterte, wir werden die Ölfelder niemals einem neu formierten IS überlassen.
0: Wie leicht ja, es oder allen schon von der Hand geht, dass
15: Trump halt twitterte. Das, können, das könnte man ja auch nicht nur in einer Kurzmeldung verstecken oder vielleicht einen Originalton einspielen,
11: liebes ZDF.
0: Ja, in der Gewichtung, was man zur großen Nachricht macht und was nur in Kurzmeldungen bei Sachen Trump, kommen wir eh gleich nochmal drauf. Das ist, geht so ein bisschen. Ich hätte da ganz andere Entscheidungen getroffen, hier zum Beispiel auch, ja. Europa möchte jetzt militärisch tätig werden und Amerika hat da auch gerade einen, sozusagen einen Rückfall ins Militärische erlebt. Man hat festgestellt, ach so, ja, öh, da war ja irgendwas mit Bereicherung des IS und so. Was ist denn da nur los? Interessiert uns allerdings alles nicht, weil das war nur eine Kurzmeldung, noch ohne Trumps O-Ton. Das hat ja nichts damit zu tun. Nee, wir fragen uns lieber, Klaus Kleber stellvertretend, ja, wie ist denn das jetzt? Haben Sie jetzt Maß Bescheid gesagt oder nicht? Und Ihre Antwort ist so ein bisschen, also sie verspricht sich... Ja, aber aber ist das nicht auch wieder dieses inner in in Regierungshorse Race? Ja, hat sie klar. dem jetzt weggesagt? So es geht also hier nur um GroKo ist, die ganze Zeit.
15: Ja, oder das sind Journalistenthemen. Ich meine, klar, es ist ja, interessant klar. zu wissen, ja. wie es äh, intern äh, vor sich geht, aber wird das eigentliche
0: Thema besprochen, ob das sinnvoll ist? Also der Krieg in Syrien, der uns seit 2011 plagt, an dem wir auch beteiligt sind, spielt hier nur virtuell als Kulisse so eine Rolle. Ah, gut. Ja, es geht gut. wirklich nur um diesen groko GroKogramm, weshalb Klaus dann auch nochmal nachfragt. Sie haben also per SMS informiert.
31: Wir waren per SMS im Kontakt, ja.
0: Dankeschön und einen guten Abend. Bitteschön. Wir sprachen per SMS in Kontakt, hat sie gesagt. Also Sprachnachricht oder was? Will man doch jetzt auch genauer wissen. Heiko Maas hat mhm. sich gedacht, äh, warte mal, hier läuft ein GroKo-Spiel gegen mich. Ich wurde hier ausgebotet. Das kann ja wohl nicht sein. Ich setze mich jetzt die ganze Nacht hin. Und denkt mir einen guten Spruch aus. Und dann, Dienstag, dominiere ich damit alle Nachrichten.
8: Von SMS-Diplomatie halte ich wenig. Daraus wird schnell eine SOS-Diplomatie. Oh.
0: Ja, aus also SMS-Diplomatie hält man wenig, weil das wird SOS. Fragt man sich so ein bisschen, warte mal, die, die Zusammenarbeit in der GroKo wird jetzt auch nur noch als so Notfalldiplomatie bezeichnet. Also da ist man auch schon weit hinaus über alles Mögliche. Im, Im Prinzip zeigt doch,
15: dass sich keiner um Heiko Maas kümmert. Selbst AKK hat vergessen, ach scheiße, muss ich nur
0: Bescheid sagen? Ach, ich schreibe ihm eine SMS.
15: Um Heiko kümmert sich
0: doch eh keiner. Ja, das, das, das Problem bei Heiko, dass keiner das ist so groß, dass er als Bühne für Gegenprofilierung nicht Berlin genommen hat, sondern tatsächlich Ankara. Da läuft das ja drauf hinaus, das gucken wir auch gleich. Das ist so krass. Vorher aber lösen wir auf, wer wurde eigentlich am Dienstag zugeschaltet? So wichtig, dass man in der ARD und im ZDF sprechen durfte. Hm. Mütze, der neue SPD-Fraktionschef, quasi stellvertretend jetzt auch informal Parteichef, weil mit wem soll man eigentlich gerade reden? Ingo Zamparoni spricht ja mal mit Rolf Mützenich und er macht einen ganz guten Punkt, ehrlich gesagt, inhaltlich. Guten Abend, Herr Mützenich. Guten Abend, Herr Zaporuni. Wie
7: groß ist der Ärger über den Alleingang der Verteidigungsministerin?
32: Es geht hier nicht um Ärger, sondern es geht um schwerwiegende Fragen, die die internationale Politik betreffen. Aber ich muss schon sagen, wir hätten es im Koalitionsausschuss gut mal besprechen können. Wir haben eine Stunde lang über internationale Politik, insbesondere über die Situation im Norden Syriens gesprochen. Und ich denke, dass Frau kram karrenbauer auf einen interessierten Kreis am Sonntagabend getroffen wäre.
0: <lacht> Da frage ich mich mhm. auch ehrlich gesagt, wenn das stimmt, dann ist es wirklich ziemlich Banane. Triffst dich irgendwie von 20 bis 21.15 Uhr im Koalitionsausschuss, fährst dann davon weg und machst ein Statement hinsichtlich eines Themas, das im Koalitionsausschuss besprochen wurde, ohne dass du mit den anderen dort mit dir Mitregierenden äh, darüber sprichst. Also das ist sozusagen auch äh, ein absoluter, also so so will ich nicht, dass meine Bundesregierung arbeitet, das finde ich nicht gut. Vor allem hat sie das dann auch noch mit Kalkül gemacht. Also ich glaube jetzt einfach mütze nicht, ja, auch bei dem zweiten Statement.
32: Also das ist ganz unausgegoren und ich finde, so kann man in einem Kabinett nicht arbeiten und schon gar nicht, dass man den Außenminister mit einer SMS informiert. Man würde mal gerade etwas zu Syrien möglicherweise in den nächsten Minuten sagen. Ja sie hat das noch ganz bewusst, also
0: ganz bewusst auch bei der Botschaft dann an ihn, inhaltlich nicht eingeweiht, sondern nur, ähm, geh mal noch nicht schlafen, sondern guck mal gleich noch auf Bild, ich mache jetzt ein Statement zu Syrien. Ich sag dir aber nicht was. Also so stell ich mir das Surprise! irgendwie vor. Das ist wirklich, das geht überhaupt gar nicht. Das, äh, das Mütze nicht, ja. dass ihr noch so ruhig spielt, okay, verstehe ich so ein bisschen, weil, aber. Sie schickt ihm eine SMS mit folgenden Worten. Bitteschön. Ja. Spaß. Genau, und Heiko Maas, äh, Heiko Maas, Tina Hassel. Natürlich. Spielt natürlich ihre Rolle im GroKo-Theater. Sie schaut jetzt auf das ganze Ding, kommentiert es vom Spielfeldrand und sie hat, obwohl es um Syrien geht und um drei Millionen Flüchtlinge in der Türkei und um alles Mögliche, hat sie da so radikal ihre groko brille auf.
4: Will die Verteidigungsministerin also deutsche Soldaten nach Syrien schicken, in eine der gefährlichsten Ecken der Welt. An dieser Frage könnte AKKs unausgegorener Vorschlag schon Ende der Woche wieder vom Tisch sein. Die Lage der verzweifelten Flüchtlinge im Norden Syriens hätte sie nicht stabilisiert, die Stabilität der Koalition aber unnötig weiter beschädigt.
0: er oh. ja, ist schöner Satzbau. Die Stabilität der Lage der Flüchtlinge in Syrien und dann im nächsten Halbsatz die Stabilität der GroKo in Berlin. Das ist wirklich... So geht es nicht. Hören wir uns mal einen anderen Politikwissenschaftler an, nämlich Alexej Malaschenko, der auch nochmal gut erklärt, warum man stärker, schärfer unterscheiden müsste zwischen hier ist das GroKo-Theater und da ist Syrien und da gibt es eigentlich keine großen Zusammenhänge.
10: Wofür braucht man die Europäer? Ein weiterer, unnötiger, großer Player in einer Situation, die ohnehin sehr schwierig ist. Und dann noch irgendwelche Fremde? Ich glaube nicht, dass Russland das will. Je weniger Partner, desto besser.
0: Ja, und das läuft jetzt auch so langsam auf so eine Pointe hinzu. Ihr könnt ja alle jetzt mal mitdenken. Warum ist es Deutschland eigentlich ganz recht, wie sich es gerade entfaltet? Warum hat wirklich keiner ein Interesse daran, jetzt noch deutsche Soldaten dahin zu schicken oder überhaupt nur ein Flugzeug, das mal ein paar Bilder schießt oder so? Mützenich war auch im ZDF zu Gast. Ähm, es ist mir ein bisschen unklar im Heute-Journal. Also, ähm, das heutige journal und die Tagesthemen hatten an zwei ja. aneinanderfolgenden Tagen dieselben Gäste. Montag beide AKK, Dienstag beide Mützenich. Ich, hab's noch nie so erlebt.
15: ich weiß gar nicht, wie wir <lacht> darauf
0: kommen. Ja, ich habe das noch nie so erlebt. Ich frage mich, wie die intern so darüber reden, was da passiert ist. Weil die reden ja eigentlich nicht miteinander. Sie sehen ja auch erst im Nachhinein, auch so, ihr hattet den gleichen. Na, na gut, okay. Hoffentlich hat es keiner gemerkt oder so. Naja, aber es, also in der Regel sagen dir die Gäste das auch. Also ich bin später auch da. Ja, ähm, eigentlich ja. Nur die Gespräche werden ja auch vorher aufgeführt. Also 18, 19 Uhr, wenn die Sendungen dann laufen sind die schon eingetütet inhaltlich, ja, also es ist so ein bisschen, ich würde es gerne mal erfahren, wie das, wie das so intern besprochen wird. Gut, also Mützenich ist jetzt im Gespräch mit Klaus Kleber und Klaus Kleber unterbricht ihn wirklich
32: sehr merkwürdig, finde ich. Ich finde, was Frau kram karrenbauer zurzeit macht, ist eine Militarisierung der Außenpolitik, weil sie unterstellt, dass zum Beispiel mit Truppen dort eine andere Situation geschaffen wird, in einem vollkommen... Aber so ganz
21: ohne Truppen in einen so heißen Konflikt einzugreifen, wird auch ein bisschen schwierig sein und die SPD-Haltung ist erkennbar, nichts für wir brauchen doch da Kanonen und so. da ja. ihretwegen, steht im neuen Mandat der ihretwegen. deutschen Luftüberwachung über Syrien, dass sie jetzt aber dringend von Verbündeten abgelöst werden sollte. Also lieber raushalten als eingreifen?
32: Aber Herr Kleber, das wissen Sie doch, das war nicht unsere Idee gewesen, sondern der Vorgängerin von Frau Kramp-Karrenbauer, Frau von der Leyen, hat dem Deutschen Bundestag ein Mandat mit der gesamten Zustimmung einschließlich der Bundeskanzlerin vor anderthalb Jahren übersandt, wo sie gesagt hat, es reicht, ein Jahr wollen wir noch dort versuchen, mit Aufklärungsflügen zu helfen. Die Ausbildungsmission kann weiterhin stattfinden. Das war ja nicht eine allein Aber sozialdemokratische auf Gebiet, Idee. Ne? Es
21: geht, auf, der kritische auf Irak, Einsatz ist in Syrien und da soll ja weiter bleiben?
32: Nein, aber ich Kleber, auch dort eben. fliegt die deutsche Bundeswehr. Das ist jetzt unterbrochen worden wegen der komplett unübersichtlichen Situation. Und ich finde, Deutschland muss sich überhaupt nicht verstecken. Und ich glaube, deutsche Politiker sollten uns auch nicht kleiner machen, als wir sind. Wir spielen eine große Rolle, aber wir haben auch eine Tradition. Und die Sozialdemokratische Partei hat nun mal ihre Auffassung über eine Außen- und Sicherheitspolitik. Und die haben wir auch in die Koalitionsverhandlungen und jetzt auch in die Regierungsarbeit ja, die nicht eingebracht.
0: kompatibel mit Klaus Kleber. Herr Mütze. Ja, da ist da wird zu wenig geschossen. Was ist denn das für eine Diplomatie? Da ist ja gar keine Zugkraft dahinter. Da sind
15: doch so viele Länder militärisch aktiv, da mhm. müssen wir doch auch mal was machen. ja Unsere zwei Aufklärungsflugzeuge, die da, die da fliegen, mhm. ja, die können nicht ersetzt werden durch die anderen Nationen, die dabei sind. Natürlich können sie das ersetzt werden. Locker. Also ja. Deutschlands Beitrag ja, ist so
0: signifikant. Ja. So, wir haben jetzt hier einen Disput erlebt, in dem sich Klaus Kleber immer das Recht nimmt, Mütze nicht ins Wort zu fallen. Und man hat aber auch erlebt, dass Mütze nicht weiß, was Klaus Kleber meinte und auch gut dagegen hält. Ne? Jetzt wird geht dieser Disput weiter und äh, Klaus Kleber denkt sich so mittendrin, ich habe keine Lust mehr hier drauf, der ist ja viel klüger als ich, was es angeht. Ich kann ja gar nicht meinen äh, Kriegspropagandakram durchbringen. Ich lenk mal lieber vom Thema ab und es wird keine Überraschung sein, um welches Thema er dann zu
32: sprechen kommt. Ich finde, es gehört schon auch zu unserer Verantwortung in der Bundesregierung dazu, dass wir auf der einen Seite klar die Verankerungen, die wir auf der Seite der Vereinten Nationen finden, und auf der anderen Seite auch der Bevölkerung klarzumachen, ein solcher Einsatz ist ein großer Einsatz. Er ist bei uns geboren worden in Deutschland. Das bedeutet, Ich glaube, dass da Bundes
21: erzählt, erzählen Sie niemandem etwas Neues. Ist diese, ja, äh, Dieses Thema hat das genügend Sprengkraft, Sprengkraft, um die Koalition
0: zu sprengen, wenn es <lacht> darauf ankommt. Ja, hält eigentlich die Kroko noch oder ist es auch Sprengkraft für die Kroko? Es geht um Krieg und er redet von ja. Sprengkraft. Ja, vor allem, er kanzelt er ihn noch ab. mit Ja, da erzählen Sie jetzt niemandem was Neues. Also, das ist oh, Klaus Kleber, das ist disqualifizierende Arbeit, die hier abgeliefert wird für 600.000 Euro im Jahr. Unglaublich. Hören wir doch lieber, was Scheffe sagt. Wolf Schmiese. Wer hatten jetzt Recht mm. von den beiden? Lieber so ein bisschen zurück Fahren und mal gucken, was oder lieber noch ein paar mehr Flugzeuge und Panzer und so weiter. Ja, erstens, du meldest erstens, dich. Erwarte, erstens erwarte ich jetzt einen eher
15: linken Kommentar, weil mhm. das würde jetzt quasi ja quasi ähm, ausgeglichen sein. Mhm. Zweitens wundere ich mich gerade, dass es einen Kommentar von Wolf Schmiese gibt, weil sonst Krieg und gibt's ist ja da nur Thema. ja, aber es gibt ja sonst eigentlich nur Kommentare, wenn irgendeine große Wahl war oder mhm. ein neuer US-Präsident gekommen ist oder irgendwas wirklich krasses passiert ist. Ja.
0: Ja, Fernsehgesetze gelten hier an diesem Tage nicht so richtig. Überall die gleichen Gesprächspartner. Äh, komische Anmerkung von Klaus Kleber. Jetzt ein Kommentar. Wir hören mal, was Schmiese sagt. Deutschland ist eigentlich zu groß, um Weltpolitik oh. nur von der Außenlinie
3: zu kommentieren. Das sagte der Sozialdemokrat Frank-Walter Steinmeier, mhm. als er noch Außenminister war. Deutschland müsse sich auch sicherheitspolitisch entschlossen ich finde aber gut, dass er dann das äh, in Regierungssprech macht, ne? mhm. sicherheitspolitisch, nicht mhm. militärisch. Das ist das her ja. und jetzt erst scheint Kanzlerin Merkel das zu beherzigen. Denn sie ist es doch, die ihre Ministerin vorgeschickt hat. Ah. Aber Vorsicht mit dem Vorwurf, es gehe hier nur darum, eine bislang schwache Verteidigungsministerin zu stärken. Denn es geht um viel mehr, um oh. Krieg. Und nur, wenn es gut läuft, um Frieden. <lacht>
0: Es geht erstmal um Krieg, da sollten wir auch teilnehmen. Wenn es dann gut läuft, ist es Frieden. Ja. Aber jetzt bloß keine, äh... ah, ich sehe hier, sind noch, hier ist noch so ein Clip von vor Ort. Das ist natürlich nicht uninteressant. Wir hören mal in die Lage vor Ort.
13: Wir wurden mit anderen internationalen Journalisten eingeladen, zusammen mit den türkischen Streitkräften Talabia zu besuchen. Es soll offenbar auch eine Art Werbetour für die sogenannte Schutzzone sein. Hierhin will Ankara möglichst bald syrische Flüchtlinge aus der Türkei schicken. Die Soldaten werden von einem syrischen Rebellenverbund unterstützt, zu dem auch Islamisten gehören. Den Kämpfern werden nach den Angriffen auf die Kurdenmiliz PG Kriegsverbrechen vorgeworfen. Die meisten Bewohner in Talabiyat geben lieber kein Interview. Wer weiß schon, sagen sie, welche bewaffnete Gruppe in sechs Monaten hier das Sagen hat. Dann erklärt uns doch noch einer, was er von Erdogans Schutzzone und seinen Flüchtlingsplänen hält. Die Flüchtlinge kehren letzten Endes in ihr Land zurück. Wenn sie zurückkommen, dann akzeptieren wir sie. Das Land gehört ihnen. Sie vermissen ihr Land. Sie sollten so schnell wie möglich zurückkehren können. Kurden treffen wir nicht in der Stadt. Diese hätten vermutlich anders geantwortet.
0: So, an diesem innerlichen Clip, der noch nachgeschoben wurde, erkennt man so ein bisschen, warum die Motivation in Europa wirklich niedrig ist, sich da jetzt überhaupt zu engagieren. Man kann sich nämlich ganz gut arrangieren. Ja, es ist ein großer Gewinn für Putin und Assad und so weiter. Und wir kennen alle die Sprüche. Es kann keine militärische Lösung geben und Assad muss weg und so weiter. Ähm, ja, es gibt aber, es gab jetzt eine militärische Lösung und zwar mit Assad. Ja, also das, was uns die Bundesregierung über Jahre gesagt hat, was nicht stattfinden wird, fand jetzt genauso statt und die Europäer können damit leben, weil die Türkei jetzt auch ihr Flüchtlingsproblem, nämlich drei Millionen Syrer sind in der Türkei, äh, lösen kann, indem die jetzt einfach in den Süden geschickt werden, statt Schleuse auf Europa und so weiter. Und da finden noch die Europäer, och, also da kann man jetzt auch ein innerparteilich politisches Krokospielchen draus spielen und sich gegenseitig vorführen und wer hat hier eigentlich mit wem und so weiter. Und wie Maß es übertrieben hat. Also wir haben jetzt eben schon gelernt, AKK hat es ziemlich übertrieben, ja, also wie Mütze nicht sagt, einfach nicht Bescheid zu sagen, dann so einen Hinweis zu geben, ja, von mir kommt jetzt gleich eine Pressemitteilung oder so, ja, in dieser Angelegenheit, also Maas einfach aus dem Spiel zu nehmen, obwohl Maas als Außenminister äh, sozusagen Amtschef über das diplomatische Heer in ganz, in der ganzen Welt ist und so weiter, und die sollte man da vielleicht auch mal so ein bisschen, ja, mitnehmen bei so einem Ding, das findet eben nicht nur im Verteidigungsministerium in Berlin und Bonn oder wo auch immer statt, wie Maas sich dann aber, nachdem AKK schon völlig neben der Spur war, sich auch noch mal völlig neben der Spur verhalten hat, finde ich unglaublich. Maas sitzt zum einen bei Ilner und sagt, ich habe zwei Ausschnitte zusammengenommen, das hier.
8: Wenn gesagt wird, dass auch nach dem, was dort diskutiert worden ist, immer noch nicht klar ist, wie der Vorschlag überhaupt aussehen soll, dann wird das schwierig werden, weil wir so sehr unter Zeitdruck stehen. Wir haben keine Zeit dafür, weil die Menschen in Nordostsyrien und in den umliegenden Ländern, in die sie geflüchtet sind, keine Zeit mehr darauf haben, dass wir uns eine theoretische Debatte antun, ob wir jetzt mit mehr Militär diesen Konflikt lösen. Und ich glaube ganz einfach, dass die Punkte, die jetzt zu klären sein werden, und die müssen international geregelt sind, diejenigen sind, die eine Waffenruhe betreffen, die humanitäre Hilfe betreffen okay. und den politischen Prozess, denn nur so wird sich ja irgendwas bewegen. Wir diskutieren hier über über Schutzzone. Ehrlich gesagt, außerhalb von Deutschland diskutiert im Moment kein
0: Mensch über Schutzzone. Ja, also er kanzelt sie richtig ab. Erstens, niemand außer AKK redet über Schutzzonen. International findet es nicht statt. Es ist eine rein theoretische Debatte. Ja. Also er hat sie so richtig niedergemacht und dann ist er nach Ankara geflogen und hat neben Soglu, heißt er glaube ich der Außenminister also mit seinem Amtskollegen in der Türkei Davutoglu
15: glaube ich
0: Davu er also es mit so einem C mit so einem Schlänge und ein, kann auch kann auch Davutoglu, Davutoglu kann auch. ja sein. irgendwie so also mit seinem türkischen Amtskollegen hat er eine Pressekonferenz gegeben nachdem die sich gemeinsam darüber verständigt haben wie man jetzt ja, ob Deutschland überhaupt eine Rolle spielt und so fort, ne? So, und dann stellt sich Maas in Ankara auf die Bühne und sagt das hier.
31: Die Sicherheitszone ist laut Maas vom Tisch.
8: Die Diskussion über die Sicherheitszone für Nordostsyrien hat in unserem Gespräch weniger Zeit in Anspruch genommen, als das jetzt hier auf der
0: Pressekonferenz der Fall ist. Das sagt eigentlich alles. <lacht> das ist so hart. Ich will sowas in meiner Bundesregierung nicht haben.
15: Also, er macht inner in Regierungsstreitigkeiten. In Ankara.
0: In Ankara. Ja, da ist freundlich Erdogan, ja. Ja, es ist wirklich. Nicht nur ähm, haben Putin und Assad und Erdogan hier einfach jetzt mal auch Syrien unter sich aufgeteilt und so weiter, sondern sie haben auch noch diesen schönen Kroko-Konflikt in Deutschland, der alles lähmt und hier nochmal angeheizt und Maß, ja. Wirklich völlig neben der Spur, also das fand ich von AKK und von Mars so unterirdisch, was wir letzte Woche da geboten bekommen haben, allerdings äh, man darf jetzt wieder nichts Negatives über die Kroko sagen, denn ähm, Peter Altmaier ist heute Morgen von einer Bühne gefallen und lag zehn Minuten auf dem Boden und musste dann abtransportiert werden, der Saal wurde geräumt Oh. Echt. und wir sagen hier auch, alles Gute Peter Altmaier, es ist hoffentlich nicht so schlimm, wie es zu lesen war. Bitte keine Twitter-Bilder dazu posten, liebe Hörer. Ja, ist unter unserem Niveau. So, ein kleiner Spruch noch, äh, bevor du was zum Thema spielst. Denn bei Ilna war Akhtam Suliman. Akhtam Suliman, so heißt er. Der ist ein Autor. Keine Ahnung, ich kannte ihn nicht. Der macht einen Spruch. Den müssen wir uns nochmal wirklich zu Gemüte führen jetzt. 34 Sekunden. Wir haben schon über die Flüchtlinge gesprochen. Europa ist heilfroh, dass Erdogan jetzt eine Lösung hat für drei Millionen Menschen, die hoffentlich nicht nach Europa kommen. Ja, das ist die Haltung der EU, vor allem nach dieser Europawahl, die das ja noch ein bisschen verschärft hat. Ja, die sind im Grunde abbildet, was 2015, als muss man jetzt mal angehen, politisch und so gemacht wurde. Jetzt gibt es aber noch ein zweites Problem. Es sind ja nicht nur Syrer in der Türkei, sondern es sind ja auch Deutsche in Syrien, die jetzt in der Gemengelage, was machen wir mit den IS-Kämpfern und so weiter, und da hat er noch mal einen Spruch gemacht, der ist ähm, den müssen wir wirklich äh, vielleicht spielt er noch mal eine Rolle, also Aktam Suliman äh,
35: bei Ilna. Was ist passiert in den letzten Tagen? Mhm. Das europäische Guantanamo fand sein Ende. Denn es war nichts anderes als ein Guantanamo, ein Gefängnis, für IS-Kämpfer in Kurdengebieten einführungsstrichen zu mhm. haben, jegliche äh, jenseits jegliche staatliche Kontrolle, ob von den Syrat, Staatsgebiet oder Irgendein Staat international, das war ein Guantanamo. Und das war zwar nett für die Europäer, eine Zwischenlösung wahrscheinlich, wo man sich überlegen konnte, was machen wir, wenn holen wir zurück, wenn nicht, aber das ist jetzt vorbei.
0: Ja, während die Amerikaner wenigstens offen und ehrlich gesagt haben, wir betreiben selbst, sind unsere Soldaten und unser Nicht-Rechtssystem, was da gilt, mhm. haben die Europäer sich wirklich darauf ausgeruht, bis heute, über Jahre, dass irgendwer für sie so ein Loch aushebt, indem man so ein paar IS-Kämpfer, denen man heilfroh ist, dass sie in Deutschland nicht mehr sind, weil da müsste man sie ja beobachten mit zehn Mannstunden und so, also zehn Männern vom Verfassungsschutz oder wo auch immer, wer da beauftragt wird, BKA und so weiter. Also sehr viel Ressourcen eingespart. Das ist jetzt vorbei. Das europäische Guantanamo in Nordsyrien ist jetzt vorbei. Ist ein starker Spruch. Kann nichts dagegen sagen. Ich kann nur sagen, ist ein starker Spruch.
12: Ja.
15: Wir hören uns jetzt mal an, warum die US-Truppen jetzt doch nicht ganz aus Syrien abgezogen werden. Ich hatte den kleinen Clip ja schon gespielt, aber das, was sich Barack Obama quasi öffentlich nicht so getraut hätte zu sagen, dafür sind wir dann doch einem Präsident wie Donald Trump dankbar. Er ist ehrlich.
11: They, in port.
15: Das war die PK am Wochenende zum Tod, angeblichen Tod von Bagdadi, dem ah, IS-Führer. Lass mich noch kurz. Gestern, ja. Also er ist jetzt tot. Angeblich. Ich habe gestern Bundesregierung, da war unlustig, Seibert so sagt, ja, ist so schön und bla bla bla. Und ich dann so, Herr Seibert, weiß die Bundesregierung, dass der Mann tot ist? Ja, also der IS-Führer. Und, so, ja. und Seibert nur so, nein. <lacht> Gehen wir mal davon
0: aus, dass er tot ist. Weil ja. wenn Trump jetzt auch in der Angelegenheit lügt, dann bricht ihm das wirklich das Genick. Er ist ja gestorben wie ein Hund, haben wir gehört in dieser Pressekonferenz. Also er ist jetzt tot und die Kurden, und das finde ich super geil, und ich sage die Kurden, weil ich nicht genau weiß wer, ich habe es in Deutschlandfunk nur so gehört, die kommen jetzt und sagen, das hätten wir auch schon vor einer Woche machen können, da war die Chance sogar besser, aber ihr musstet ja den scheiß Stunt machen mit eurem Rückzug. Trump, Verräter! Und das fand ich so gut, weil das erregt dort in Amerika Aufmerksamkeit. Diese Geschichten wollen die eigentlich hören, dass Trump noch, also dass zum Glück dieser Typ erschossen werden konnte, obwohl Trump so eine Scheißpolitik gemacht hat. Das ist die Erzählung. Das ist ehrlich gesagt, auch für die innerparteilichen oder inneramerikanischen ja stehen ja an und so weiter, ist das keine unbedeutende Story. Mal gucken, wie sie sich niederschlägt. A friendly country
26: um give you any pause about your decision to withdraw No, I think it,
11: it's great. Look. We don't want to keep soldiers between Syria and Turkey for the next 200 years. They've been fighting for hundreds of years. We're out. But we are leaving soldiers to secure the oil. No. Now we may have to fight for the oil. It's okay. Maybe somebody else wants the oil, In which case they have a hell of a fight. But there's massive amounts of oil, and we're securing it for a couple of reasons. Number one, it stops ISIS, because ISIS got tremendous wealth from that oil. We have taken it. It's secured. Number two, and again, somebody else may claim it, but either we'll negotiate a deal with whoever's claiming it, if we think it's fair, or we will militarily stop them very quickly. We have tremendous power in that part mm -hmm. <laughs> of the world. Mm -hmm. We have, uh, you know, the airport is right nearby. Ja, ja, ja,
0: Trump. Trump. Oh, man sitzt so richtig da. Oh, nee, jetzt kommt da jetzt Steuerer auf diesen Halbsatz zu, der ihn rausführt und zu dem Exkurs, wie großartig alles ist. Und dann muss man sich das wieder anhören, wie großartig alles ist. Und dann kommt er wieder zurück. Ja,
11: we're for,
0: Trump.
11: Ja, in that Middle East now 8 Trillionen Dollar. Aber ich habe gehört, dass Irak over the last number of years, actually discriminates against America in oil leases. Was? In other words, some oil companies from other countries, after all we've done, uh, have an advantage in Iraq oh. for the oil. I said, keep the oil. Give them what they need. Keep the oil. Why should we? We go in, we lose thousands of lives, spend trillions of dollars. Und unsere die oil Also ich diese Geschichte. Das ist was ich
15: Ja, sehr gut. So geht es im Grunde. Das sind, glaube ich, Kriegsverbrechen, wenn du in ein Land
0: reingehst und äh, dich an den Rohstoffen bedienst. Ich, ja, tausch Öl mit Demokratie aus. Behalte die ah. Demokratie, baue sie aus. Aber pass auf,
15: du in deinem Kopf ersetzt du ja. jetzt das Wort Öl mit ja. Demokratie, okay? Mm
11: -hmm. Now we may have to fight for the It's okay. Maybe somebody okay. else wants the oil, which case they have a hell of a fight.
0: Oh, passt doch fast. Passt. Ein bisschen grammatikalisch anpassen, dann ist das schon ganz gut. Good. Kleines, oh. kleines Brexit-Update. Und zwar nur, weil uns interessiert, wie die anderen Krokos so funktionieren. Mm -hmm. Beziehungsweise die anderen parlamentarischen Auseinandersetzungen. Anna-Katharina hat uns ja schon darauf hingewiesen, äh, sich empört darüber gezeigt. Wir äh, haben beide eingestimmt, das ist wirklich bescheuert. Deswegen ohne weitere Vorrede. Wir wissen alle, äh, was jetzt zu kritisieren ist. Wir hören einfach den Bericht der Tagesthemen.
34: Es ist der große Showdown zwischen Boris Johnson, dem Herrn in der Downing Street und John Birko.
15: Hast du schon wieder Musik eingefügt?
0: Ja, <lacht> nein. Den Präsidenten.
34: ...des Parlaments. Zwei Männer, die den großen Auftritt lieben, die Performance.
0: Ja,
15: und <lacht> wir hören eine Journalistin, die äh, den Politikjournalismus
0: liebt mm. und no.
15: zwei Konkurrenten hat, an denen sie mm. alles aufziehen kann.
0: Ja, was willst du mehr als zwei Konkurrenten im e Ego-Stars im Machtkampf? So geht's. Es ist zwar... Erstunken und erlogen, was das angeht. Aber warum nicht? Einfach mal so machen. Im O-Ton, man braucht ja dann für die eigene Story immer so ein paar Wortspender, ne? die einem nochmal, ja, ja, die Queen soll hier mal, es ist doch ihre Pflicht und so. Haben wir ja das letzte Mal diskutiert. Wie ist denn das jetzt, wenn nicht Queen die Retterin ist, sondern wenn der Burko die ganze Zeit immer gegen. Ja, also gegen den anderen Ego-Superstar äh, Johnson ihm da seine Chancen nimmt und seine Abstimmung verbietet und wie auch immer, findet man da einen, der das nochmal schön darstellt? Ja, klar. Also ein Tory MP wird ja nochmal zitiert.
13: Ich
34: verstehe, dass sie in einem Dilemma sind, dass man nicht immer eingefallen kann. Aber mir ist aufgefallen, dass sie häufig dieselbe Seite bevorzugen. Der Machtkampf zwischen Birko und Johnson ist mit dem heutigen Tag, freilich man ahnt es, nicht zu Ende.
0: Ja, sagt sie so eine Woche, bevor, das weiß alle Welt, Birko eh geht. Ah, der Machtkampf ist noch nicht zu Ende. Der wird noch eine Woche weitergehen. Ja, braucht man noch einen Analysewortspender, findet man natürlich auch. Steve Richards, der politische Kolumnist, kennt John Birko
34: schon seit mehr als 20 Jahren und ist sich ziemlich sicher, was der als nächstes plant. Er kann im Laufe des Gesetzgebungsprozesses auswählen, über welche Zusätze abgestimmt wird. Und da ich ihn gut kenne, bin ich mir sicher, dass er welche auswählt, die die Regierung nicht mag, wie ein erneutes Referendum oder den Verbleib in der Zollunion. Er entscheidet nicht, wie darüber abgestimmt wird, aber worüber.
0: Ja, liebe AD. erstens regelbasiert, zweitens nicht unfair, drittens das Parlament entscheidet, wem sie für was eine Mehrheit gibt. Viertens, die Parlamentarier reichen die Anträge ein. Das Parlament verteilt dann Mehrheiten. Es ist nun mal so, dass der Zeitplan von Johnson zerschossen wurde. Birkow managt zwar die Sitzung, leitet das, aber es ist wirklich, diesen Zweikampf gibt es so überhaupt nicht. Das ist so ausgedacht. Ja, das ist so, als würde man das machen jetzt im Schwimmen zum Beispiel. Schwimmen ist eine Sportart. Da schwimmt einfach jeder für sich und dann guckt man, wer am schnellsten ist. Jetzt gibt es was Neues. Man bildet jetzt Teams. Ja, dann gibt es Events, wo Staffel nicht mehr, äh, nee, 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 nicht Staffel, sondern man schwimmt im Team, aber nicht in einer Staffel, also nicht auf einen Start mit mehreren, sondern man ist jetzt wirklich, ist jetzt Teamsport und es werden Punkte vergeben. Es, werden, es ist nicht mehr die beste Zeit oder so, sondern es müssen jetzt Punkte gesammelt werden und dann hat halt ein Team gewonnen. Bringt ja. plötzlich Zuschauer in die Schwimmhalle und so weiter und da ist so Stimmung und es gibt Highlights und es ist nicht morgens die ganze Zeit. 17. Vorlauf von irgendwas und abends dann ein Finale oder so, sondern es ist jetzt einfach neu. Und genau so ist man hier, ja, Sportberichterstattung und Politik, einfach, ja, das ist so langweilig, wenn wir zeigen, wie es wirklich ist, können wir nicht einfach mal irgendwas konstruieren? Ja, können wir, weil das ist Großbritannien, da guckt eh keiner so genau hin. Da weiß auch keiner das in kann, Deutschland das kann, das Bescheid. Das, das kann Oma Erna auch besser nachvollziehen. Ja, die Legende und, ist eh, das ist, das ist undurchschaubar. Ja, da muss man eigentlich auch mal Seit zwei Jahren heißt es alles undurchschaubar. Und ganz plötzlich hat man so einen Sahne-Zweikampf, ja, den man so schön unterbrechen kann. Kann doch irgendwas nicht stimmen, liebe Journalisten. Aber anscheinend irgendwie doch. Naja, VW, letztes Thema von mir,
15: glaube ich. Ähm, äh, kurzes Update aus mh. England. Am 12. Dezember gibt es Neuwahlen. Ah, haben Sie jetzt eine Mehrheit, ja. Ja, Leber hat sich entschieden, in den sauren Apfel zu beißen. Ja, muss hat ja
0: auch Zeit. Mal ich gucken auf, auf die Wahl. Ja, ich wir machen Wahlkampfberichterstattung würde ich sagen. Das ist wichtig. Ja, jetzt musst du nur eine Wette ein eingehen mit mir. Ähm, wird Labour mit Corbyn antreten als Parteichef oder nicht? Ja, aber wird nicht gewinnen. Ich glaube, äh, Corbyn wird vorher noch abgeräumt. Mal gucken. VW macht was Neues, nämlich ein Elektroauto. <lacht> ist natürlich sehr gut, weil Elektro ist Meine, ja besser. meine, mhm.
15: meine Mama meinte äh, das, also die sind ja immer auch sehr skeptisch, meine Eltern, meine Vater auch mal so, ja, wie kannst du, wie, wenn du nach München fahren willst, dann kommst du ja nicht mit der 200 mhm. Kilometer, weil ich so, Papa, wann will ich denn mal nach München fahren?
0: Ja, sehr gut, dass Außer, du das sagst.
15: Aber und zweitens, außerdem, ich muss ab und zu ja mal eine Pause machen als Autofahrer, mhm. dann könnte ich die ja machen, während ich das Auto lade. Ja, scheiße, ja, egal. Auf jeden Fall ist Mutti jetzt angetan, dieser Volkswagen bringt ja jetzt was Neues raus, diesen ID und selbst sie sagt jetzt, ja, das wird so 500, 600 Kilometer Reichweite haben. Das In der ja teuren Variante,
0: genau. Es gibt ja. drei. Ja. In der teuersten. Aber Mama will mir ja dann, wenn, dann den Besten geben. Mhm. Ja, das ist interessant. Wir haben einen sehr guten Audiokommentar von Adrian aus Konstanz gleich wieder, Ganz schön. der sich da ja auskennt und äh, der äh, dröselt uns auch nochmal aus. Wenn man seinen typischen 7 Kilometer Arbeitsweg fährt, dann sind das 3 Kilowattstunden. Ein ID3 mit 500 Kilometer Reichweite hat wahrscheinlich 100 Kilowattstunden. Also für die ganz typischen Fahrten, die nun mal nicht nach München gehen, ist das genau das richtige Auto, weil man fährt 10 Minuten zur Arbeit, dann hat es 8 Stunden Zeit zu laden. Fährt man nach Hause, dann hat es 14 Stunden Zeit zu laden. Habe ich mich verrechnet? Nee. 16 Stunden vielleicht sogar. Also es ist sehr viel Zeit, um so ein Auto zu laden in Deutschland. Jetzt, wie gesagt, brauchen wir nur noch Menschen wie deine Mama, die das allen erzählen, dass es ein geiles Auto ist. Ich habe ehrlich gesagt noch niemals jemanden in ein E-Auto steigen sehen oder auf einen E-Roller oder auf ein E-Bike, der danach gesagt hat, das hat mir nicht gefallen. Es ist doch sehr überzeugend, dieses Erlebnis, was man da plötzlich hat. Findet auch der Fertigungsleiter äh, der Autofabrik von VW, die jetzt das Elektroauto herstellt, denn er ist über alle Maßen erregt von seinem eigenen Produkt.
19: Dass sein elektromobiler Hoffnungsträger ID3 ein Verkaufsschlager wird, davon ist VW schon jetzt überzeugt.
21: Auch vom Anblick her ist es ein Auto, was aus meiner Sicht stimmig ist, mhm. was aufsehen wird im Straßenbild und demzufolge auch eine gewisse Attraktivität mitbringt, so ein Fahrzeug zu besitzen.
15: Ich finde es ja, hä ich, ich ja hässlich, aber Ach, na ja, für die ein Zukunft ein unseres Planeten,
0: wenn ich, mehr, wenn ich mehr eins kaufen müsste, dann meinetwegen so eins. Ja, es, es wird halt wieder wachsen. Jede Generation wird ein bisschen größer und dann haben wir in 20 Jahren wieder drei Tonnen schwere Autos, weil der Akku einfach eine Tonne extra wiegt. Was wichtig ist, wenn jetzt ein neues Auto gebaut wird, heißt das auch gleich, und das ist wirklich nicht uninteressant, so ein Auto muss ja hergestellt werden. Also der Produktionsprozess wird erneuert mit dem Modell selbst. So, jetzt haben wir 2019. Die ein oder andere Automatisierungswelle kann noch durch die Autofabriken wandern und sie wird es auch.
19: Der Mensch wird entbehrlicher. Maschinen vermessen die Spaltmaße, wo früher zwei Arbeiter per Hand und mit Spaltlehre zugange waren. Die Zahl der Roboter...
15: Ich wollte gerade sagen, ist das Andreas Kühnerst, Aber das ist er gar nicht. Das ist ein Praktikant.
19: Hat sich beim E-Mobil schlicht verdoppelt. Der Automatisierungsgrad in der Montage bei VW steigt von 15 auf fast 30 Prozent.
0: So, von 15 auf 30 Prozent. Das ist eine Verdopplung, sagen wir mal so, bei 600.000 Arbeitsplätzen, die VW hat, und bei dem Ziel, 10 Millionen E-Autos herzustellen im Jahr, und 10 Millionen ist die Gesamtproduktion von VWs, also eine Komplettumstellung auf E-Auto, was das ja bedeutet. Da summiert sich doch so eine 15 auf 30 Steigerung ganz schön hoch. Also lassen wir uns das auch nochmal durchrechnen.
19: Das meiste ändert sich beim Antrieb. Der Elektromotor hat viel weniger Bauteile als ein Verbrenner. Auch hier braucht es zum Bau weniger Arbeit. In Zwickau steigt die Zahl der Arbeitsplätze trotzdem.
21: Das liegt daran, dass wir hier die Kapazität steigern. Wir haben an sich in der Altfertigung in einer Taktzeit von 120 Sekunden gearbeitet. Und wir werden jetzt in einer Taktzeit von nur 90 Sekunden arbeiten.
19: Deutschlandweit aber streicht VW 7000 Stellen. Die gesamte Branche steht mit der Umstellung auf E-Mobilität vor einem Umbruch.
28: Ich glaube, man darf der Öffentlichkeit nichts vormachen. Elektromobilität wird Netto-Arbeitsplätze kosten. Wir Was? rechnen damit, dass in einer Größenordnung bis zum Jahr 2030 15 bis 20 Prozent der Arbeitsplätze
0: wegfallen werden. Ja, oder nicht in Prozenten ausgedrückt, allein bei VW sechsstelliger Arbeitsplatzabbau.
13: Das ja, aber die Arbeit, ist nicht Die, die
0: Arbeit wird doch nicht weniger, Herr Schulz. <lacht> bei VW schon. Das gesellschaftliche Argument kann von mir aus jeder machen, der irgendwie ja, eben die Angst nehmen will oder so, aber das Unternehmen sparen natürlich, wo sie können, Und wenn sie jetzt die Produktion komplett umstellen können, sich alle Produktionsprozesse nochmal anschauen können, jeden einzelnen Schritt nochmal auf Automatisierung hin überprüfen können, dann ist da einiges los. Hm. Was wie, mich... Wie, ja? Die Antwort von Gewerkschaften ist ja eigentlich
15: interessant und da müssen sich die Gewerkschaften ja auch ein bisschen ändern. Äh, die sollten jetzt nicht quasi um jeden Arbeitsplatz kämpfen, damit ja, jeder... So äh, weiterhin 40 Stunden eine Woche recken kann in Zwickau oder irgendwo anders, sondern die Strategie muss sein, okay, es ist weniger Arbeit da, dann müssen die Leute aber weniger arbeiten. 20 Stunden Woche,
0: damit trotzdem noch die Leute Arbeit haben mit gleichem Lohn. Ja, stößt auf Widerstände. Die IG Metall schlägt sich jetzt gerade in Baden-Württemberg damit rum, dass BMW seine Ingenieure, die, ähm, es wurde ja mal die 35 Stunden Woche in diesen Industriezweigen durchgesetzt. Diese Ingenieure arbeiten alle 40, werden jetzt zwangs zurückgestuft auf 35, was mit äh, Einnahmen, äh, Einbußen einhergeht. Also wir reden hier von Leuten, die 8000 plus so im Monat verdienen, ne? für das, was sie da machen. Die wollen, die wollen die 40 Stunden arbeiten. Und die Gewerkschaft hilft ihnen gerade dabei, die 40 Stunden gegen BMW durchzusetzen, um nicht zwangs zurückgestuft werden auf 35 Stunden. Also es geht mittlerweile drunter und drüber. Die Gewerkschaften waren so überrascht davon, wie wichtig den Leuten die Arbeitszeit ist, nämlich Flexibilität und so weiter. Jetzt hast du in diesen hochpreisigen ähm, Ingenieursberufen, wo die Leute nun mal diese super angenehmen Arbeitsstellen vorfinden mit Kindergarten und Fitness und gutes Essen und der ganze Kram. Und die wollen das natürlich auskosten, ja. Die wollen nicht zwei Stunden eher nach Hause und dafür auf 200.000 Euro im Monat verzichten, sondern die wollen die 40 Stunden arbeiten, also die acht Stunden am Tag. Die sitzen dann im Flieger und so weiter, ja, das sind so die äh, du ja, Die Gewerkschaften, du da geht jetzt drunter und drüber. Die wissen selber nicht mehr, mittlerweile arbeiten da auch äh, Abteilungen gegeneinander einfach, weil einfach die Interessenlagen so heterogen sind.
15: Wenn da es jemand gibt, der weiterhin acht Stunden am Tag am Stück arbeiten möchte, dann habe ich da nichts dagegen. Dann muss er aber nur zweieinhalb Tage in der Woche arbeiten. Oder zwei Wochen lang, einmal zwei Tage, einmal drei Tage, ist doch nicht so schwer. Du ja, hast hast halt
0: mehr also Zeit. es ist da sehr kompliziert. Ähm, Jan Böhmermann hat sich ja aus diesem SPD-Vorsitzrennen verabschiedet mit einer starken Rede, sieben Minuten, kann man sich bei YouTube angucken, wo er auch nochmal auf die Gewerkschaften eingeht. Und sie darauf hinweist, dass sie jetzt ins Boot müssen beim Klimaschutz. Und der einfache Arbeitsplatzerhaltungskampf jetzt nicht mehr so ne, zählen kann wie bisher immer. Also da ist jetzt einiges, äh, da geht es drunter und drüber. Alle rätseln, wer Böhmermann diese Rede geschrieben hat. Ich habe auf Karl Lauterbach getippt, das klang mir sehr danach. Aber wie auch immer, rätselt gerne mit. VW macht hier nochmal einen Spruch. Da kenne ich andere. Hm? Kenn ich andere. Hm. VW macht jetzt nachher nochmal einen Spruch beziehungsweise lässt ihn reportieren. Hört genau zu, ich glaube den nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das wahr ist, was wir jetzt hören. Hallo, ja. Volkswang lügt nicht. Ja. Frag du bitte mal nach äh, bei deinen Kontakten, die du so hast. Ich will von jedem, der sich auch nur ein bisschen auskennt, hören, ob das, was wir jetzt hören, möglich ist oder nicht. Und wenn es möglich ist, ob es wirklich realistisch ist oder nicht.
19: Der Einstieg in die schöne neue e mobilwelt ist beim ID.3 übrigens CO2-neutral. Das garantiert VW für den gesamten Herstellungsprozess. Mhm. Einstiegspreis mit Umweltbonus unter 26.000 Euro.
0: Ja, Dass ich für 26.000 ein E-Auto kaufe, das absolut klimaneutral hergestellt wurde, glaube ich nicht. Irgendwo ist hier ein Fehler. Das kann so nicht sein. Soweit ist die Welt noch nicht 2019 vor allem nicht in, in diesem Maßstab, wie das jetzt, in, also hochskaliert auf erstmal, klar, anfanglich 10.000, 100.000, aber dann vielleicht auch Millionen Stück, die da als Plattform durch die Welt fahren sollen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Ich verstehe, dass die Allianz oder so klimaneutral ist, ja, die betreiben Rechenzentren und Büros, da geht sowas, aber in so einem Industriezeug wie hier bei VW und Autoproduktion kann ich mir das nicht vorstellen. Aber vielleicht Wer weiß, ich bin gespannt. Wenn ihr euch da auskennt, gerne Infos dazu. Ja, soweit.
15: Also also, ich habe hier bei FAZ gesehen jetzt gerade, zitiere die Produktion der neuen Elektroautos im VW Werk Zwickau wird nach Angaben von VW nur mit externem Strom aus erneuerbaren Energien betrieben von 128 1000 Tonnen CO2 hat Zwickau die Emissionen trotz leicht gesteigerter Produktion bereits auf 53 Tonnen im letzten Jahr reduziert. Und auch mit dem ID werde ein Rest bleiben, hieß es, das will VW kompensieren. Also das rechnen sie schön, diese CO2-Neutralheit.
0: Ja, wenn selbst wenn sie es kompensiert kriegen, wäre ich sehr beeindruckt. Aber die Akkuproduktion, ich weiß nicht, ich finde das krass. Also, dass das hier so gesagt wurde, fand ich ziemlich krass, ohne weitere Erklärung. Weil das wäre echt, also das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass dieser, zu so viel Metall, ja, so viel von diesem Zeug, dass aus irgendwelchen Minen geholt werden muss und so, das kann er, schon allein hat man es denn unter Kontrolle, ja, ist ja schon die Frage. Weiß man überhaupt, wie viel CO2 da produziert wurde, während man halt so ein Auto hergestellt hat. Aber naja, wie gesagt, Arbeitsauftrag an alle, die sich da auskennen, ich finde das super krass, dass die hier so einen Satz sagen. Ich würde gerne wissen, inwieweit das stimmt. Es gibt irgendwie so eine Grafik, die habe ich bei Ecomento gefunden,
15: da das ist VW behauptet, in der Lieferkette gibt, wird halt nur 100% Grünstrom zur Zellfertigung verwendet. In Zwickau bei der Produktion 100% grüner Strom und bei der Nutzung will Volkswagen den Naturstrom über Elli bereitstellen. Hm. Also, dass du quasi nur ja,
0: durch Windkraft, Solar den Strom beziehst. Naja. Ja, wie gesagt, also wenn das stimmt, dann revidiere ich auch meine Wasserstoff-Sache. Äh, dann bekommst du auch eins. Dann, dann schickt dir meine Mutter die eine id Dann habt ihr ein Familienauto. Nein, ich was würde du dann, nicht fahren kannst. Ich würde dann, also wenn man 2019 ein E-Auto schon klimaneutral herstellen kann, würde ich davon abrücken, zu sagen, es ist nur eine Brückentechnologie bis zum Wasserstoffauto. Äh, wenn nicht, dann bleibt es dabei. Ich kann ja meine Mutter mal
15: fragen, ob wir in Zwickau mal vorbeischauen können. Ja, ich muss keinen Autoprobe fahren. Aber klär du es nicht. Nein, mal. ich meine, nein, in der Produktion.
0: Ja. Achso, gucken, wie es da so abgeht. Ja. Dass du kein Auto fahren kannst, was? Ja. Gut. Fertig ich jetzt auch an keine der Das hast kein Rauschmeister. Ich habe ja Nö, nur also noch so nicht. traurige Themen, die müssen wir uns nicht gucken. Traurig genug mit Thüringen. Gut. Dann nochmal der
15: Hinweis, äh, Politikanalyse ist schon online äh, von letzte Woche. Wolfgang hat sich mit, der, mit den Kandidaten beschäftigt. Hat nochmal die Eskalationsstufen des Ramel Ramelow-Interviews durchgegangen. Hat Stefan Schulz erwähnt. Ja, aber äh, links nicht
0: mit sprechendem Denken, sondern praktische Intelligenz. Praktische Intelligenz bei Politikern, ja, sehr gut. Mit Bild und allem. Ist diese Woche schon ein BBK-Ding
15: oder nächste Woche? Nächste Woche ne? äh, 15, er Nächste, irgendwann. Ja. Gut, ansonsten ich habe jetzt auch keine öffentlichen Termine mehr anzukündigen. Am Sonntag ist großes äh, große Feier im Berliner Rathaus. Der DJV wird 70 Jahre alt. Ja, schön. staatstragen das wird staatstragen mhm, mal, mal, mal schauen, ob der Bundespräsident auch da ist. Na, hallo, ich, ich darf mitreden.
0: Äh, das ist ja tatsächlich. Ich, 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 ich werde, ich werde die haben.
15: Führung, ich werde die Führung beim Deutschland äh, des Deutschen Journalistenverbandes loben. Frank, überall ist er der der Kenner ja. im deutschen Journalismus und wenn es um Rezo geht und andere äh, ja, Themen, die ihn betreffen ja. könnten.
0: Ich finde, du solltest Steht. die Rede so machen, dass sie dich nicht nochmal einladen. Ja.
15: Die haben das ja schon so geändert, dass ich keine Rede halten darf. Damit haben sie mich ja gepitt, äh, mhm. äh, versucht zu bekommen. Jetzt bin ich nur noch einer auf einem Podium. Was
0: für ein lames mhm. Downgrade. Unglaublich. Mhm. Mhm, mh. Aber
15: ich werde, nächste, ich werde nächste Woche berichten
0: mhm. Gut gut.
15: Ansonsten äh, ja, selbst Junge ich kann ich noch nicht ankündigen weil wir hatten gestern einen Termin mit Claudia Roth aber sie ist krank geworden mhm. so dass wir jetzt diese Woche noch eine andere Lösung finden müssen, ich weiß leider nicht was die sein könnte
0: ja, Wir sind gespannt Ja, wir gehen jetzt alle schlafen und äh, Audiokommentare, <lacht> Musik Ja, sehr gute Audiokommentare, sehr gute Musik wir gucken nochmal, ähm, ich habe es diesmal nach Titel ausgewählt, Godwin's Law, ich dachte mir irgendwie, Gott mal, Godwin's Law ist das nicht dieses, Hitler, irgendwann taucht Hitler auf, dachte ich mir, passt irgendwie, wenn wir zu Thüringen sprechen. <lacht> Wie gesagt, mal gucken, ja, sehr gut, Matthias, natürlich immer spektakulär. Ich finde Für übrigens, äh, ihr solltet alle ein bisschen mehr Matthias auf Twitter folgen. Äh, hm. Matthias ist ein sehr, sehr, sehr herausragender, er äh, fünf Sterne Twitterer im Grunde. Kommt aber auf 446 Follower und da fehlen mindestens, also Faktor 10. Denn ähm, einer muss ja die Anwaltschaft übernehmen. Wenn die Tagesthemen oder die Tagesschau Quatsch twittern, dann wissen wir, wer sich darum kümmert, Matthias. Und zwar instantan. In der Hinsicht ein bisschen Power bitte an Matthias. Er ist hier ähm, unter jedem Podcast verlinkt mit äh, Soundcloud und Twitter. Aber eine Frage, Matthias, musst du beantworten.
1: Also ehrlich gesagt, darf ich sie mal was ja. fragen? Wieso sind sie so mega negativ? Das kann
14: nicht sein so.
15: Gut. Dann brauchen wir ein Intro, Intro, Leute, für Folge 409. Thilo leidet. Singt
0: ja. doch mal irgendwas ein,
15: <lacht> Ja,
0: was ist los
15: mit euch? Und äh, natürlich Unterstützung. Mhm. Äh, was noch? Ja, ach, also Alles, Unterstützung ab dem ersten Euro. Produzenten werdet ihr ab 42 Euro. Und wenn ihr sogar Präsentatorin oder Präsentator werden wollt, dann müsst ihr 250 Euro überweisen. Ja. Per PayPal oder Überweisung steht, findet ihr überall, wo ihr nach Informationen sucht.
0: Ja, und oder wir sehnen uns nach weiblichen Stimmen in den Audiokommentaren.
5: Ja.
15: Haben wir
0: die, heute keine. Naja, die Schwelle für Frauen ist immer sehr hoch. Also man merkt das wirklich immer, die, die männlichen Autokommentare, da kommt wirklich jeder Rotz, wird hier angeliefert. Bei den Frauen ist es immer gleich, äh, dass der hochklassische Vortrag oder ähm, echte Betroffenheit. Es gibt immer, man weiß immer so, welches Merkmal es ist, dass die Frau dazu brachte, den Autokommentar einzusprechen. Äh, das darf ruhig ein bisschen niederschwellig auch sein. Also man kann auch einfach... Äh, es ne? muss jetzt nicht immer gleich, ich bin Professorin für und so, sondern man kann, wenn man auch nur eine Meinung hat, sie gerne kundtun. Ich würde mich sehr freuen. Gut, das war's. Ciao, ciao.
30: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
20: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute. So
30: viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
12: Gut ist, dass wenn wir einmal wo sind, bleiben wir auch. Und wir hauen da nicht einfach wieder ab. Ähm, Erste der Podcast. Ups,
15: scheiße. Jetzt, das, das
21: tut mir leid, würde.
12: Ähm, Erste der Podcast, dann das Land, dann die Partei und dann man selbst.
21: Also jetzt, jetzt mal ehrlich, staatstragend, wie kommt ihr auf diese Vokabel? Das ist respektlos. Das ist respektlos und unverschämt.
28: Unverschämt respektlos und polemisch.
3: Die Wölfe funktionieren nie so, wie sie sollen. Die sind zu schlau. Also äh,
14: müssen die einen Denkzettel kriegen.
20: The dots, the We connect the dots. Toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
11: Das kann nicht sein so. Well you know what they say. You gotta lower your ideals of freedom if you wanna suck on the warm of
8: China.
34: Ich bin unter Hitler geboren und drei Jahre aufgewachsen. Dann kam Stalin. Ich kenne alles. Und jetzt, und jetzt kriege ich <lacht> mal ne <eine lacht> grüne <lacht> Idiotendiktatur <lacht> oder
35: was? Tschüss zusammen, Tschüss. Wiedersehen, Abend, ciao, vielen Dank.
2: Dafür, Nein, ich kann schlecht, das nicht durchgehen, dass, dass die, wir die Sterne haben. unseren Volk durch diese Lügen. Aber Herr Brandt, was Sie alles in Amerika vor ein paar Tagen gesagt haben, das hat der Bundesrepublik geschadet Und nicht das, was ich hier dem deutschen Publikum sage. Die Leute konnten ja lesen, was Sie sagen dem Lass das nicht durchgehen. haben Sie alles gegen den amerikanischen Präsidenten. Das stimmt doch gar nicht. Ich war doch mitten im Land in Das stimmt doch gar nicht. Was Sie in diesen zehn Tagen gegen den amerikanischen Präsidenten. Nein, Sie sagen dem Volk die Unwahrheit der Bundeskanzlerin. Lass das nicht durchgeht. Doch können Sie nicht die Partei behandeln, die des westfalen die Mehrheit Entschuldigung. Ist Sie, nicht. Sie können in Ihrem Parteibüro brüllen mit Ihrem Mitarbeiter, aber hier nicht mit uns. Auch mit Ihnen, wenn Sie Publiken. die Unwahrheit sagen. Sie sagen die Unwahrheit, wenn Sie eben bestreiten, dass Sie im Vorfeld des Besuchs des amerikanischen Präsidenten und während dieses Besuches in unglaublicher Nein, Weise Sie haben, gegen diesen Herr, Herr Regen, ich gesagt zu Ihnen, Herr Bundeskanzler. Her. Sie haben versucht, schon allein, Sie haben versucht schon das, das, gegen uns auszuspielen. Schon allein das, was Sie jetzt eben hier im Wortspiel getan haben, zeigt doch, dass Geistes Kind Sie in der Frage sind. Und ein Letztes. Lassen Sie doch einer Geißler beiseite. Einer Geißler tut für unsere Partei seine Pflicht, wie ja. Ihre Leute auch. Und wenn er wenn er aus seiner Pflichterfüllung heraus, aus seiner Überzeugung, den Finger auf Punkte legt, die ihn offensichtlich Ein führt, ist er. Seid doppelt wird der schlimmste Hetzer in diesem Land. Herr Brand, Herr Brand, lassen Sie doch solche Vergleiche weg. Die stehen Ihnen überhaupt nicht an. Lassen Sie bitte den Vergleich mit, äh, zwischen Geiseln und weg. Sie sollten sich schämen, hier eine solche Aufführung zu machen. Das zeigt doch, dass Sie die Nerven verlieren, weil man offensichtlich an Ihren ihre Nerven herangekommen ist.
16: Man so, kann man was ist die AfD für eine egal. Partei? Was ist die AfD
0: für eine Partei? Ist es eine Nazi-Partei oder nicht? Ja, ja, definitiv. So. Wenn man jetzt das alles mal so ein bisschen zusammenbindet, dann kann man natürlich immer sagen, nee, die sind ja nur enttäuscht. Die, wollen, die haben ja nur was gegen Merkel. Aber in dem Moment, wo sie handeln, muss man diese Handlung klassifizieren. Und die AfD zu wählen. An Nazis, von denen man weiß, das sind Nazis. Zu wählen ist eine rechtsradikale Handlung. Dadurch wird man dadurch wird man zum Nazi, egal was sonst noch im Kopf abspielen. Ja. Wer die AfD wählt, wird durch diese Wahlentscheidung zum Nazi. Von Schulz hat ja auch alle Trump-Wähler letztes Jahr. Als Für mich ich bin
15: ich bin nur geschockt von zweieinhalb Jahren Podcast, aus dass aus er jetzt Nazis. damit ankommt. Das ist unfassbar.
4: Compared ja. Trump to Adolf Hitler.
2: Adolf Hitler, we all look at Adolf Hitler in 1940. We should look at Adolf Hitler in
18: 1929. If you've been on the internet lately, you've probably heard a little bit about Donald Trump. And more than likely, you've heard at least one person compare him to Hitler. Maybe a lot of people. It's what's called Godwin's Law. As an online discussion grows longer, the probability of a comparison involving Nazis or Hitler approaches one. <laughs> So as the longer any discussion goes, that it becomes more nearly certain that Hitler is going to come up.
19: Sonneborn, Semsrott, Bombe, Krieg, Goebbels, mit Ö speer keite norman
10: als vladimir putin will try to bolster russia's image by hosting the football world cup in a similar way to how hitler used the olympics held in nazi germany addressing parliament's foreign affairs committee boris johnson agreed with the comparison
12: mein satz dass die nazivergleiche von seiten der türkei aufhören müssen gilt
18: what i said yesterday um Is that the claims by President Putin and other Russians uh, that they had to go into Crimea um, and maybe further into eastern Ukraine uh, because they had to protect the Russian uh, minorities? And that is reminiscent
4: of claims that were made back in the 1930s when. Was
13: ist denn in allen Medien, wenn es nicht weitergeht, der Superstaat?
6: Sie holen immer Adolf raus. Sie sind Adolf und die Frauen, Adolf und das Geld. Immer wird der Herr Adolf rausgeholt in Deutschland. Es klingt dann zu irre.
13: Es tut mir leid, weil es jetzt bloß in
6: Bayreuth
23: stattfindet, kann ich jetzt nicht den Adolf immer nur rausholen. Adolf.
18: It's called Mein
12: Satz, dass die Nazi-Vergleiche von Seiten der Türkei aufhören müssen, gilt.
27: Aufwachen, Rudel Adrian aus Konstanz hier mal wieder. Ich wurde in der letzten Folge Thüringen ein kleines bisschen getriggert, da ich mich hauptberuflich auch mit der Sektorenkopplung und dem Mahnzeitmanagement beschäftige und diese ganze Diskussion auch von Richard David Brecht bezüglich der Elektroautos mir ja einfach äh, ein bisschen auf den Senkel geht, da es so vom Prinzip her einfach auch ein Unverständnis der einfach geänderten Grundbedingungen der Elektromobilität zeigt. Was ich regelmäßig in dieser Art von Diskussionen so gegen den Kopf geschmissen bekomme, ist dann, ja, Elektromobilität ist ja alles schön und gut, aber ich auf dem Dorf, ich kann, das geht bei mir nicht. Wir haben keine einzige Ladesäule im Dorf. Und wenn Precht von äh, dem notwendigen Infrastrukturausbau redet für die Elektromobilität, dann habe ich persönlich einfach im Gefühl, dass genau diese Art von Trugschluss auch dahinter steht, dass in den Köpfen einfach irgendwie drin ist, dass wir jetzt möglichst viele Gleichstrom-Ladestationen an den Autobahnen aufstellen müssen und dass die alle unbedingt mit 200 kW laden können müssen und sowas, was halt einfach totaler Quatsch ist. Das typische deutsche Auto wird 40 Kilometer am Tag gefahren. Lass das mal beispielsweise 20 Kilometer Pendelweg zur Arbeit sein. Diese 20 Kilometer Pendelweg sind 3 Kilowattstunden am Elektroauto. Davon abgesehen, dass das Elektroauto danach immer noch deutlich über 90% Prozent, äh, Akkuleistung hat, weil nachts über wurde es ja wieder geladen, das, äh, kann ich diese 3 Kilowattstunden mit minimaler Ladeleistung, das sind bei den meisten Elektroautos 1,4 kW. Das ist fast die Hälfte von so manchem Föhn kann ich das in fast zwei Stunden wieder aufladen. Das Auto steht da aber acht Stunden am Tag. Das typische Auto steht sogar 23 Stunden am Tag. Also wann ich diese zwei oder vier Stunden äh, Ladeleistung am gesamten Tag dann an dem Auto lade, ist dem Besitzer doch egal. Selbst wenn das Auto überhaupt nicht geladen werden würde, während er beim Arbeitgeber steht, hat er immer noch 90 Prozent in seinem Akku und genug, um wieder heimzukommen. Und dieser Trugschluss... Stört mich schon mal erstens gewaltig, dass mein Elektroauto ist im Vergleich zu meinem Verbrennerauto standardmäßig immer vollgeladen, der die Vorzustand ist 100% Reichweite. Und diese Flexibilität, die ich habe, um wann ich, dass ich dieses Elektroauto denn dann vollladen kann... Es ist eine unheimliche Ressource für die Netzstabilität. Diese hochflexiblen Lasten brauchen wir unbedingt so viele wie möglich, um das Netz stabil zu halten, wenn wir besonders viel regenerative Energie einspeisen. Und sowas kann mir ein Brennstoffzellenauto eben einfach nicht leisten, weil ein Elektrolyseur, der benötigt einen, äh, einen Mindestdruck, um arbeiten zu können. Also ich kann Elektrolyseur zum Beispiel einfach bei einer Flaute nicht runterfahren da müsste ich Netzstrom von irgendwo anders her benutzen. Ich, also, beziehungsweise das ist wie ein Kohlekraftwerk. Ich muss einen Haufen Energie reinstecken, um das wieder auf Druck zu bekommen, bevor ich den Elektrodosier anwerfen kann. Das macht man einfach nicht. Also da, ist, da sind Elektroautos eben nicht nur im Rahmen der CO2-neutralen Mobilität eine Ressource, sondern eben auch für die Netzstabilität an sich. Und davon abgesehen ist, wenn wir die, den Infrastrukturausbau für die Elektromobilität eben in diesem Rahmen denken, dass wir möglichst viele Ladestationen, die nicht so hohe Leistung können müssen, aber dafür halt richtig viele an allen öffentlichen Parkhäusern, bei Arbeitgebern, überall. diese Jede, jede äh, Straßenlaterne ist eine potenzielle Ladeleistung. Ich muss keine neuen Kabel verbuddeln, um Elektroautos mit 1,4 kW laden zu können. Und wenn ich den, äh, den Infrastrukturausbau für die Elektromobilität in der Weise denke, dann kann ich das für die Brennstoffzellenautos genauso benötigen. Wie Stefan auch schon mehrfach festgestellt hat, ein Brennstoffzellenauto ist nichts anderes als ein Elektroauto mit Range Extender, nämlich der Brennstoffzelle. Und Plug-in-Hybriden ist ja auch das, was mit Prius, Toyota etc. sich als sehr praktische Methode herausstellt. Die werden dann auch natürlich an den gleichen Ladesteckdosen geladen und die fahren dann auch großteils rein elektrisch. Die fahren dann nur mit Wasserstoff, wenn ich längere Strecke fahren muss. Das heißt, alles, was wir jetzt ausbauen für die Elektromobilität, geht eins zu eins perfekt über auch für Brennstoffzellen. Selbst wenn es da eine super neue Generation gibt, was ich eigentlich, kann ja alles super gut sein, fände ich, fänd ich auch cool, so ist nicht. Aber man muss die Elektromobilität aus mehreren Gesichtspunkten sehen und dann ist es nur ein Win-Win-Win. Wir, müssen, wir brauchen so viel und so schnell Elektromobilität wie möglich. Egal, ob dann irgendwann Brennstoffzellen kommen oder nicht. Also, äh, gut, ich bin schon wieder drüber. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Liebes Grüßle. Ciao.
24: Hallo, liebes Aufwachen-Team. Hier ist der Fabian aus Süßlauf. Ich höre gerade ähm, Podcast 407. Ihr sprecht gerade über die. Diskussion der Demokraten mit dem Verweis auf Brecht und äh, das Brecht fordert 25 Prozent zusätzliche Mehrwertsteuer auf Onlinehandel, handel äh, die er mit der Revitalisierung der Städte begründet. Ähm, Gehe ich absolut mit. Ähm, hat einen, sag ich mal, begriffsphilosophischen Hintergrund. Äh, handel ist Teil der Urbanität und Daher mitverantwortlich für soziale Interaktion. Man kann natürlich Konsum auch verteufeln. Grundsätzlich haben sich aber Gesellschaften, Stadtgesellschaften, also Städte, historisch an wichtigen Handelsrouten gebildet und sind seit jeher mit dem Handel untrennlich miteinander verbunden. Und wir sehen insbesondere in den kleineren. Städten, dass mit dem Aussterben der ja, der Einzelhandelsbetriebe auch ein Aussterben des sozialen Lebens einhergeht und dementsprechend glaube ich nicht nur, dass dass diese von Precht vorgeschlagene Mehrwertsteuer auf Onlinehandel eine ordnungspolitische Maßnahme für Konsum darstellen würde, sondern auch für Gesellschaft und Demokratie insgesamt, ähm, da meiner Meinung nach Demokratie auch nur funktionieren kann, wenn man mit einer spricht, wenn man ins Gespräch kommt, wenn man äh, sich auf der Straße trifft. Und äh, damit möchte ich ein Plädoyer für einen politischen Städtebau äh, formulieren, der grundsätzlich als Paradigma zugrunde gelegt haben sollte, ähm, Räume anzubieten, in denen Begegnung stattfinden kann. Und für Begegnung braucht man halt auch Destinationsorte. Und ähm, rechtsgedankengang im Raum weitergedacht, ist das auch die ganz klare Absage an beispielsweise ähm, Shopping Malls, wo die großen Marken unter einem Dach ähm, versammelt sind. Denn in der Stadtplanung oder im Städtebau versucht man häufig attraktive Räume so zu organisieren, dass man zwei wesentliche Destinationsorte ähm, an, am Anfang und am Ende einer Straße oder ähm, in einem Bezirk platziert, bestenfalls sogar äh, mehr als zwei, um ein Netz aufzuspannen. Und äh, wenn die Menschen dann von, von dem einen Destinationsort zum anderen ähm, flanieren, nenne ich es mal, ähm, dann kommen sie halt auch an den kleinen Geschäften vorbei und äh, sorgen dafür, dass die Geschäfte, in denen der Umsatz größtenteils vor Ort bleibt, halt auch nachgefragt werden. Und dementsprechend hängt das meiner Meinung nach alles zusammen und ist nicht ganz so banal und auf äh, sag ich mal, Konsum vor Ort abzustellen, wie es zunächst wirkt, sondern grundsätzlich ähm, relevant für ja, ortsgebundene Demokratie und äh, gesellschaftlichen Zusammenhalt. So, ich höre mir ja euren Podcast noch weiter an. Vielen Dank euch, schönes Wochenende.
26: tilo hallo Stefan, hallo Aufwandrudel. Ich möchte ganz kurz das Ka äh, Ergebnis der kanadischen Wahl ansprechen, weil der Tilo sich ja relativ erstaunt hat, dass zwar die Liberalen weniger Stimmen erhalten haben als die Konservativen, jedoch im Endeffekt bei 36 Sitze im Parlament mehr verfügten als eben jene Konservativen. Das ist einfach darauf zurückzuführen, dass die Kanadier äh, ein einfaches Mehrheitswahlrecht zur äh, Wahl ihres Parlamentes verwenden. Das heißt, das Land ist in Wahlkreise aufgeteilt, 338 an der Zahl, in denen dann jeweils Kandidaten antreten können, um diesen Sitz zu bekommen. Der Kandidat, der die meisten Stimmen bekommt, also eine relative Mehrheit, nicht zwangsweise über 50 Prozent, einfach nur mehr Stimmen als jeder andere bekommt dann seinen Sitz. Das kann dann bei, sobald da mehr als zwei Kandidaten antreten zu deutlichen Verzerrungen führen, da durchaus mal über die Hälfte der Stimmen überhaupt nicht berücksichtigt werden in der genauen Sitzverteilung. Dementsprechend, je nachdem, wo die Wähler sitzen und wie die Wahlkreise zugeschnitten sind, kann es durchaus zu solchen Situationen kommen, dass man zwar eine Minderheit der Stimmen hat, jedoch eine Mehrheit der Sitze bekommt. Ähnlich wie halt US-Präsidenten bereits gewählt wurden, ohne einem, äh, obwohl der Gegenkandidat mehr Stimmen erhielt. Oder es auch gerne in Großbritannien vorkommt, dass man mit 38 Prozent eine absolute Mehrheit im Parlament erhält. Oder im Falle der UKIP ist zwar nicht wirklich schade drum, aber dennoch irgendwann mal 12 Prozent in der Wahl 2015 hatte, aber der noch nur einen Sitz von 650 hatte. Genauso ist es dann halt auch in Kanada, dass dann die Liberalen, obwohl sie weniger stimmen als die konservativen erhielten, noch mehr Sitze als diese hatten. Bei der letzten war sah es auch nicht viel besser aus, da hatten die Liberalen auch nur 39%, Prozent aber dennoch über 50% Prozent der Sitze. Meines Erachtens nach nicht wirklich fair, aber ja, was werden wir machen? Darüber hinaus ist die äh, New Democratic Party nicht wie, also die NDP, wie Tilo Ansprach, nicht irgendwie eine, eine rechte Nationalistenpartei, sondern eher eine äh, Mitte-Links-bis-Linke-Partei, es äh, vielleicht mit vielleicht dem linken Flügel der SPD oder so. Ansonsten ähm, sieht man auch an diesem Ergebnis sehr gut, dass sich äh, ein derartiges We Mehrheitswahlrecht für Regional, äh, Regionalparteien wie den Block Quebec war, der halt für nur Quebec steht, relativ gut da ist, da halt in einer kleinen Region sehr viele Sitze machen kann und damit überproportional stark im Parlament repräsentiert ist, ähnlich wie es zum Beispiel die Scottish National Party im Vereinigten Königreich macht. Ein kurzer Vergleich noch zur deutschen Bundestagswahl. Wenn wir ein Mehrheitswahlrecht hätten hätten ungefähr ähm, 77 Prozent der Sitze von den Unionsparteien gehalten. Also können wir eigentlich ganz froh sein, dass zumindest eine Form von Proportionalität drin haben. Auch wenn es einige Leute bestimmt äh, sich dagegen aussprechen werden, dass unser Bundestagswahlrecht doch auch, auch schlimm sei wie sonst was. Naja, in dem Sinne dann noch schöne Grüße aus der schönsten Stadt Deutschlands. Das ist übrigens nicht Frankfurt, wie einige behaupten mögen, sondern Heidelberg. Und einen schönen Tag euch noch.
20: Hallo Thilo, hallo Stefan. Schöne Grüße vom Parkplatz, meiner herzallerliebsten Arbeitsstätte. Und es geht auch so ein bisschen um das Thema. Nämlich, äh, ihr habt ja über den Digitalpark geredet und ich war so ein bisschen amüsiert. Ne? Thilo beschwert sich darüber, dass das viel zu wenig Geld ist und dass, sie, dass die Bundesbildungsministerin, die eh wenig Einfluss auf Schule hat, äh, keine Ahnung hat und sich nur die schönen Beispiele anguckt. Meine Güte, das ist so ein bisschen, hm, das, das geht schlimmer. ja? Ähm, und zwar... Bayern hat natürlich Geld bekommen. Und was machen wir? Richtig, wir haben den Schulen drauf gedrückt, ein Mediencurriculum zu erstellen. Jede Schule ja, benutzt jetzt Mannstunden, um einen langen Zettel zu schreiben, wo wir dann sagen, wie wir welche Medien einsetzen, die wir nicht haben. Ja, und das, das muss alles stehen, damit man dann weiß, wer welche Gelder kriegt. Weil so viel Geld sind ja die 5 Milliarden, die da irgendwie kommen, nicht? Also ist das alles kokolores und macht uns einfach nur doppelt und dreifach Arbeit. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ähm, dass ich jetzt mal grundlegend Kritik an überhaupt der, der Annahme, die da dahinter steht, äh, äußere. Erstens, ja, Schulen müssen ans Netz. Ja, wir brauchen anständige WLANs, wir brauchen dickes Netz und so weiter. Das ist alles richtig. Aber, ja, dieser ganze Bullshit mit, mit jeder muss Programmiersprachen lernen dieser ganze Bullshit mit irgendwie die Leute, äh, müssen jetzt, müssen jetzt, wir müssen jetzt modernen Internetunterricht machen. Das können ihr ja alles machen, aber nicht solange die Lehrpläne und die Annahmen über Didaktik und so weiter so sind, wie sie sind. Ja, in dem aktuellen System, in den aktuellen Logiken von Pädagogik und Didaktik könnt ihr euch das absolut klemmen. Ja, also wirklich, weil bis, man muss an Schule grundlegend anders denken, das wird nicht gemacht. Was man jetzt ja macht, ist einfach nur, dass man so eine Patina digitaler Scheiße über, über ein System, das nicht zukunftsträchtig ist, drüber klebt. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn das nicht funktioniert. Ja, äh, so, und ich bin jetzt im Foyer. Und weil ich im Foyer bin und jetzt mal an die Arbeit muss, geht das. Im Übrigen, wir haben WLAN im Lehrerzimmer und an den meisten Räumen auch. Bayern ist halt schon wieder ein Stückchen besser.
5: Moin, hier ist Marco. Ich habe eure letzte Folge gehört, also zum Teil, und da ging es mal äh, kurz um die wieder mal reduzierten Fangquoten für Fischer, dass die weniger Fischer aus der Ostsee ziehen dürfen. Und äh, da habe ich nochmal einen ganz interessanten Aspekt und eine interessante Zahl zu ergänzen. Ähm, und zwar, im Grunde ist es ja jedes Jahr das gleiche Thema. Ähm, die, es wird festgestellt, es gibt schon wieder weniger Fisch, zu zählen in der Ostsee und dann wird die Fangquote reduziert für die Berufsfischer, in der Hoffnung, dass sich dann der zum Beispiel Dorschbestand bestand äh, sich erholen kann. Und letztes Jahr war ich da zufällig auf einer Veranstaltung, wo es auch eine Podiumsdiskussion gab. Und da war unter anderem jemand vom Umweltministerium und vom Fischereiverband und vom Tourismusverband und so. Und dann wird nochmal erklärt, wie überhaupt die Fangquote zustande kommt, dass das ja ein EU-Thema ist, dass ja jetzt nicht, äh, also Beispiel westliche Ostsee und der Dorsch, ähm, dass ja jetzt nicht irgendwie Dänemark, Deutschland und Polen und so weiter, dass da jeder sein eigenes Süppchen kocht, sondern dass das ja äh, ne, koordiniert werden muss. So, und am Ende kommt irgendwie eine Kotobau raus, auch für Deutschland. So, so und so viel Tonnen dürft ihr in dem und dem Jahr aus dem Wasser holen und mehr nicht. So Und war das bisher immer so, dass die Freizeitfischerei da so einigermaßen in Ruhe gelassen wurde und ähm, ich habe eine Grafik vor Augen, leider finde ich die nicht wieder, äh, vor 10, 20 Jahren fiel das prozentual gesehen auch nicht großartig auf, wenn insgesamt irgendwie zigtausend Tonnen Fisch aus dem Wasser geholt werden und die Freizeitfischer werden da irgendwie eingeschätzt mit, ich weiß nicht, ich sag jetzt einfach mal 5000 Tonnen, ich weiß die Zahl nicht genau und dann das ist, war in, in der Grafik war das irgendwie so ein Bereich von weniger als 10 So und jetzt hat man aber Jahr für Jahr für Jahr dieses jetzt ja aktuell auch wieder den Berufsfischern immer ein bisschen äh, Quote weggenommen, dass die jetzt ja nur noch in Summe sehr wenig Fisch aus der Ostsee holen dürfen. Und die Freizeitfischerei hat man da einigermaßen in Ruhe gelassen, dass die zum Schluss, hatten die schon einen Bereich von äh, über 10 wenn ich das äh, jetzt so richtig rekapituliere. Und das ärgert natürlich die Berufsfischer ganz schön. Ne? Da muss jetzt der eine oder andere sein Kutter aufgeben, weil der das, das alles nicht mehr halten kann. Und sie dann aber die ganzen Freizeitangler irgendwie mit ihren kleinen Booten rausfahren und die schleppen da einmalweise Fisch an Land. Finden die nicht so witzig. Ähm, deswegen fand ich das jetzt ganz gut, dass in der aktuellen Fischquote jetzt auch mal die Freizeitfischerei so ein bisschen beschnitten wurde. Ich weiß nicht, nur noch fünf Fische statt sieben pro Angler pro Tag oder so dürfen die mit an Land nehmen. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall war eine Dame vom Tourismusverband letztes Jahr da und die hat gesagt, wie wichtig überhaupt die Freizeitfischerei für die Tourismusbranche ist in zum Beispiel Schleswig-Holstein das sind ja nicht nur irgendwie Anwohner, die hier irgendwie abends nach Feierabend irgendwie zum Angeln ans Wasser gehen, sondern es kommen ja Leute von sonst woher mit äh, zum Teil ihren eigenen Booten, die sie auf dem Trailer dabei haben oder sie mieten sich hier ein Boot, belegen mal übers Wochenende eine Ferienwohnung und lassen noch Geld abends in der Gastronomie und so weiter. Und die haben das mal äh, in Zahlen gefasst, dass äh, ein Freizeitfischer quasi ein Kilo Fisch mit ungefähr 70 Euro Umsatz bezahlt, der so drumrum noch irgendwie passiert, weil weil er halt da ist. <lacht> ähm, fand ich irre. Deswegen hat wahrscheinlich die Tourismusbranche da auch äh, ja eine gewisse Lobby, dass dieser Zweig möglichst hochgehalten wird. Naja, aber wie gesagt, dieses Jahr äh, dürfen die ja auch oder zum nächsten Jahr hin dürfen die dann ja auch nur noch weniger fangen. Oh, und wir hoffen natürlich alle, dass sich äh, der Lebensraum Ostsee sowieso mal wieder erholt. Ähm, sind ja nicht nur die Fischer, sondern ja auch die ganzen Umweltbedingungen wie Temperatur und Salzgehalt und Sauerstoffgehalt und so weiter. Ähm, ja, okay, also den Aspekt wollte ich nochmal kurz ergänzen. Äh, für die Tourismusbranche ist Freizeitfischerei viel wichtiger als Berufsfischerei. Okay, ähm, denn ich freue mich auf den nächsten Podcast. Tschüss.
23: Moin. Ich wollte euch allen ans Herz legen, falls es nicht demnächst sowieso im Podcast auftaucht, euch mal das Streitgespräch von Bernd Lucke und Georg Restle bei Maischberger anzuhören oder anzugucken. Einmal, weil ähm, natürlich mit Restle äh, sie den absolut besten, bestmöglichen, ähm, äh, Streitgesprächspartner für Lucke ausgesucht haben, weil er ihm natürlich gut Paroli geboten hat, ähm, ich möchte sogar fast sagen, ihn vermöbelt hat ähm, und äh, nicht zugelassen hat, dass äh, Lucke sich als Opfer inszeniert. Eine andere interessante Sache finde ich aber, dass Lucke tatsächlich in einem entscheidenden Punkt recht hat. Ähm, das Gespräch dreht sich lange um die Frage, von Einschränkungen von Meinungsfreiheit. Und Lucke äh, ist eben der Meinung, dass ähm, die Meinungsfreiheit sozusagen eingeschränkt wird, ähm, jenseits dessen, was, äh, was sozusagen, was die rechtlichen Einschränkungen von Meinungsfreiheit sind, auch dadurch, dass Leute im öffentlichen Diskurs ausgegrenzt werden, wenn sie bestimmte Meinungen äußern und Restle äh, und ist eben äh, nicht der Meinung, dass das was mit Meinungsfreiheit zu tun hat und ich finde schon nur ähm, halte ich das nicht für problematisch grundsätzlich im Gegensatz zu Lucke ähm, das gehört halt dazu, dass ähm, Leute äh, Leuten widersprochen wird, Leute ausgegrenzt werden, wenn sie Rassisten sind. Ja Rassismus an sich ist jetzt ja noch nicht verboten, ja ähm, aber natürlich ist das auch eine Einschränkung von der Meinungsfreiheit, wenn äh, wenn Leute sich nicht trauen, ähm, rassistische Sachen zu sagen. Klar. So, und da ist natürlich auch eine, klar ist auch eine Gefahr drin, weil das kann natürlich über das Ziel hinausschießen, dieses Ausgrenzen. Ne? Und das muss man, muss man, ähm, das muss man immer abwägen, so, aber ähm, das gehört dazu. Aber äh, da hat Restleben nicht recht. Und ähm, äh, ist es ist ja schön, dass er sich sozusagen ähm, nicht davon. Ähm, einschüchtern lässt, wenn er äh, sogar Morddrohungen erhält. Wenn dann er gegen die AfD, ähm, äh, wenn der AfD, wenn er der AfD mit seinen ähm, Kommentaren oder beim Monitor Paroli bietet. Ähm, aber grundsätzlich natürlich, wenn wenn äh, wenn jetzt auch der Mainstream, ja, wenn auf AfD, auf der AfD-Seite wäre, ja, und es noch nicht rechtlich äh, ähm, verboten wäre, die AfD zu kritisieren, aber der gesamte die gesamte Öffentlichkeit ähm, ein äh, wie ein Ken irgendwie ausgeschlossen wurde jetzt äh, äh, wenn die Öffentlichkeit dann einen Georg Restle ausschließt, weil er gegen die AfD ähm, ähm, spricht, das wäre dann eben auch eine höchst problematische Einschränkung der Meinungsfreiheit. So, und ähm, das kommt, finde ich, bei, bei Restle dann in dem Gespräch ein bisschen zu kurz. Ähm, ansonsten ähm, habe ich das Gespräch mit einem breiten Grinsen verfolgt, weil wie gesagt, ähm, Lucke vermöbelt wurde. Ähm, guckt es euch an und hört den Podcast.
22: Bis bald.
28: Hallo, liebes Aufwachenrudel. Ähm, Stefan hat ja gefragt, so wie kann es hier sein? Die Grünen werden in der Schweiz gewählt, sind nicht an der Regierung. Das passt ja einfach nicht rein. Mhm. Also ich habe im Einführung in die Politikwissenschaft haben wir gelernt, dass ähm, ja, in der Schweiz ist eine besondere Demokratie, sagen wir das jetzt mal so. Und dort gibt es die sogenannte Zauberformel. Das wird tatsächlich wirklich anscheinend so genannt. Und diese Formel beschreibt, wie sich die Regierung zusammensetzt. Egal, wer im Parlament ist quasi und quasi mit den Mehrheitsverhältnissen ist quasi diese Formel beschreibt dann immer, ja okay wie viele Leute von der Partei, wie viele Leute von der Partei. Das wird äh, dann wahrscheinlich auch so ein bisschen dynamisch, je nach Wahlergebnis. Aber letztlich ist die Logik dahinter, äh, dass es keine Koalitionsverhandlungen geben muss, sondern man sich immer mit allen einigen muss. Und wenn ich das richtig erinnere, schon Moment her, diese Einführungsverlesung, ist es so, dass diese Zauberformel durchs Parlament geändert werden kann. Also das heißt, ähm, dass... Wenn jetzt die Grünen im Parlament sind in der Schweiz, könnten Sie dafür sorgen, dass diese Formel dann entsprechend geändert wird, vielleicht auch und wenn Sie dann wieder reinkommen, dass Sie dann Teil der Regierung werden. So ja, das ist so ein bisschen die Logik, um auch vielleicht extreme Strömungen da so ein bisschen abzufangen, zu gucken, okay, ist das nur jetzt irgendwie so eine so eine Protestwahl vielleicht, ja ähm, und ja, aber insgesamt finde ich die Logik, die hinter dieser Formel steckt, schon eigentlich ganz sinnvoll, weil du hast nicht ständig dieses Geschachere und äh, irgendwie Leute, also die Parteien müssen irgendwie Wahlversprechen machen, weil sie irgendwie mehr stimmen wollen, sondern es ist am Ende sowieso klar, ja, alle Parteien, die jetzt länger als eine Wahlperiode im Parlament sind, kommen in die Regierung und dementsprechend halt auch alle Strömungen. Man muss sich mit allen einigen und alle gesellschaftlichen ja äh, Entitäten irgendwie integrieren. Deswegen ab und zu kann man sich an der Schweiz auch schon was abgucken. Klar, für neue Sachen ist es vielleicht ein bisschen blöd, aber da ist die Schweizer Demokratie schon auch, äh, ja wie sagt man das, so flexibel, dass das auch aufgenommen werden kann. Ich bin mir, wie gesagt, nicht so ganz sicher, ob das wirklich vom Parlament geändert werden kann. Es kann vielleicht nochmal in... Äh, eine Schweizer Person äh, ja, bestätigen oder eben widerlegen. Da bin ich äh, gespannt, aber insgesamt die Zauberformel aus der Schweiz. Bis dann. Tschüss.
29: Hi, Fabian hier aus Altenburg. In der letzten Folge hat, ist Stefan fast aufgeplatzt, weil er meinte, Mensch Tilo, hast du nicht aufgepasst beim Fall? Im Vakuum spielt die Masse eines Körpers ja gar keine Rolle. Also kannst du nicht sagen, nur weil ich schwerer bin, würde ich schneller fallen. Das sagt er aber als Argument, bei einem Fall durch Luft und eben nicht im Vakuum. Und dann kann man nicht sagen, weil etwas in Vakuum gilt, gilt das genauso in Luft. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, wie man das am besten erklären könnte. Und äh, ich würde halt das, das versuchen so zu erklären, dass äh, beim Fall im Vakuum man sozusagen durch das Fallen, durch die reine äh, Gravitation, durch die reine potenzielle Energie, die man hat, ich glaube es ist die potenzielle Energie, die man dann in kinetisch umformt, sozusagen so schnell wie möglich beschleunigt, ohne jetzt einen Raketenantrieb zu haben oder irgendwas anderes, was einen antreibt, sondern eben schlicht nur die Erdanziehungskraft. Schneller geht es dadurch nicht, als wie bei einem Fall im Vakuum. Hat man ein Medium dazwischen, wie halt eben Luft, mit einer gewissen Dichte und dann verwirbelt das alles noch und so weiter, dann bremst das einen ab. Ja? Also man fällt durch Luft langsamer als im Vakuum. Wie schnell man oder wie langsam man fällt, beziehungsweise wie stark einem die Luft beim Fall gegen Erdboden abbremst, das hat Steffen richtig gesagt, ist sozusagen zum einen beeinflusst durch den Widerstand, den man äh, verursacht. Ne? Das, äh, die Größe, die Fläche, die ich habe, beziehungsweise auch wie ich geformt und gebaut bin. Und ähm, da spricht man vom Widerstandsbeiwert, weil der konkrete Widerstand ist halt eben auch abhängig davon, äh, wie schnell ich Gen... Erdboden gerade falle. Deswegen gibt es auch irgendwann einen Grenzwiderstand. Das heißt, es gibt auch eine Maximalgeschwindigkeit. Die gibt es so äh, im Vakuum nicht. Da gibt es keine Maximalgeschwindigkeit. Aber diese Maximalgeschwindigkeit beziehungsweise das Abbremsen ist nicht nur dadurch beeinflusst, wie der Körper geformt ist, sondern auch welche Masse er hat. Denn es ist ja wohl eindeutig klar, dass eine Kugel aus Styropor allein aufgrund ihrer geringen Masse langsamer gen Erdboden fällt, bei, äh, natürlich bei Medium Luft, als eine gleich groß, gleich geformte Kugel aus Stahl. Und hier ist nur der Masseunterschied entscheidend. Und deshalb würde auch ich wetten, dass ein Körper wie Stefan und ein Körper wie Tilo halbwegs ähnlich geformt sind, aber doch einen nennenswerten Masseunterschied aufweisen. So dass vielleicht die größere Oberfläche, die den Stefan bremsen könnte, durch die größere Masse, die er hat, das meine ich nicht despektierlich, ich wünschte, ich hätte seinen BMI, äh, würde er vermutlich schneller durch das Medium Luft fallen als Stefan. Also ja, die Masse ist natürlich entscheidend, wenn ich durch Luft gen Erdboden falle.
25: Ciao. Ja, hallo Thilo, hallo Stefan. Hier ist nochmal der Florian. Ich habe mir jetzt gerade die Folge Thüringen an und ich bin jetzt gerade an der Stelle, wo es darum geht, ob die Queen eingreifen sollte in den Brexit und Boris Johnson oder gegebenenfalls sogar das ganze Parlament entlassen sollte. Ähm, und ich stimme absolut mit euch überein, dass das, dass das so nicht geht. Und ich finde, dass das schlägt sogar noch größere Kreise als als ihr es angesprochen habt. Eventuell habt ihr es äh, so gemeint oder so gedacht auf jeden Fall, aber ich meine, dieser Ruf danach, dass die Queen jetzt einschreiten soll von, von britischen Rechtsgelehrten, einer kleinen abseitigen Gruppe eventuell, aber auch einer deutschen Journalistin, finde ich doch sehr bezeichnend, weil es für mich so aussieht wie der Ruf nach dem weisen Diktator, wenn alles andere nichts mehr bringt und ich ich bin mir absolut nicht sicher, ob das ein, ein sehr demokratische, eine sehr demokratische Verhaltensweise ist, weil auch wenn die britische Demokratie große Schwächen zu haben scheint, ich kenne mich da überhaupt nicht mit aus, ich, ich kriege auch nur mit, was, was ihr besprechen, was in den was in den Nachrichten äh, gemeldet wird und was ich vielleicht mal so ein bisschen im Englischunterricht gelernt habe, äh, aber ähm, sie ist ja angeblich die älteste Demokratie Europas, ähm, und äh, das, das muss man doch auch anerkennen, dass es ein demokratisches System ist, das aus sich heraus eine Lösung finden muss, wie schwer das auch werden mag. Und ähm, nur weil die Großbritannien auch gleichzeitig noch eine Demokratie ist, äh, eine Monarchie ist, äh, wo aber der Monarch überhaupt keine ähm, äh, politische Kraft mehr hat, also quasi wie unser Bundespräsident mehr ein, ein Aushängeschild ist ein Repräsentant als eine ähm, wichtige politische Figur. Äh, da muss man doch darauf vertrauen, dass auch die demokratischen Kräfte im Land es schaffen und nicht jetzt quasi einen Notfallmonarchismus einzuführen oder sich herbeizuwünschen. Ähm, die die kriegen es nicht mehr geschissen, auf Deutsch gesagt, jetzt brauchen wir die Queen wieder, jetzt brauchen wir wieder einen starken König, weil... Ähm, das kann ja wohl nicht ein Signal sein im 21. Jahrhundert. Oder vielleicht vielleicht ist das auch so eine Folge ne, von all dem der Radikalisierung in der letzten Zeit und auch der, der Autokratisierung, die ja auch durch die AfD in Deutschland stattfindet und durch andere Kräfte in anderen Ländern. Vielleicht ist das da so ein bisschen die Folge, dass man sich jetzt plötzlich wieder einen wohlgesonnenen Autokraten wünscht, äh, der einem da den rechten Weg zeigt und doch bitte äh, mal diesen Schwachsinn beendet. Also das kann überhaupt nicht gehen und ähm, ich frage mich auch, was passieren würde, wenn die Situation, oder wie wären denn die Forderungen, wenn die Queen anders gesinnt wäre? Äh, jetzt haben wir die Situation, dass die Queen offenbar, sie drückt sich ähm, verbal nicht dazu aus, weil sie das nicht möchte und äh, weil das unangebracht wäre, aber sie scheint proeuropäisch zu sein, wenn man jetzt mal nach einem Hut schließt, den sie vor zwei Jahren oder so getragen hat. Ähm, aber sie könnte ja auch erzkonservativ pro-britisch sein und die ganze EU schon immer Kacke finden und sich jetzt wünschen, endlich haben die Kacke, Entschuldigung, endlich haben die es begriffen, äh, endlich haben die diesen People's Vote durchgeführt. Äh, endlich sind wir raus aus der EU und jetzt kriegen die das nicht hin. Jetzt kriegen die meine Güte, jetzt kriegen die das nicht hin, aus der EU rauszutreten. Jetzt muss ich aber mal endlich irgendwann ein Machtwort sprechen. Könnte ja auch sein. Und ich glaube, in der Situation äh, würde sich nicht gewünscht werden, von europäischer Seite, dass die Queen da mal ein äh, Machtwort spricht. Von daher muss man mit sowas immer sehr, sehr vorsichtig sein. Und man muss auch jede Möglichkeit in Betracht ziehen, weil bisher hat sich die Queen nicht verbal oder zumindest soweit ich weiß nicht verbal pro- oder con europäisch geäußert, sondern lediglich durch Tragen eines Hutes mit gelben Sprenkeln auf blauem Hintergrund. Es kann ja auch sein, dass das Zufall war und dass sie eigentlich pro-britisch ist. Und wenn man sie jetzt bitten würde um ein Machtwort, dass sie Boris Johnson nochmal den Rücken stärkt oder sonst wie in den Prozess treibend eingreift und nicht abbremsend. Ja, soweit von mir. Macht's gut, äh, macht weiter so mit eurem Podcast, vielen Dank. Hallo, hier ist nochmal Florian. Wenn ich darf, würde ich noch einen ganz kleinen Werbeblock hinten anschließen. Und zwar bekommen wir von der Junior GBM, der Gesellschaft für Biochemie und Molekularbiologie, am 15. November Besuch von Nicolas Wörl, bekannt aus dem methodisch inkorrekt Podcast. Er wird seinen Vortrag halten, Go Public, wie wollen wir Wissenschaft kommunizieren. Und im Anschluss ähm, lädt er zu einer Diskussion über Wissenschaftskommunikation ein. Das Ganze findet statt, wie gesagt, am 15. November um 17 Uhr im Hörsaal 6H der Heinrich Heine Universität Düsseldorf. Ähm, der Eintritt ist selbstverständlich kostenfrei und das Ganze ist non-profit. Ähm, und wir würden uns freuen über jeden, auch externen, der kommt und das Publikumsfeld erweitert, äh, egal ob Wissenschaftler oder Nichtwissenschaftler. Jeder ist herzlich willkommen äh, und kann gerne äh, mitmachen. Und äh, vielleicht möchte auch der eine oder andere mal die Chance haben, mit Nikolas Wörl vom Methodisch-Inkorrekt-Podcast face-to-face äh, eine Diskussion zu führen. Okay, vielen Dank. Macht's
16: gut. Tschüss.